0: Wir sprechen heute mit Katharina. Katharina wurde 1963 in Düsseldorf geboren. Aufgewachsen ist sie allerdings in Portugal und Brasilien. Anfang der 80er Jahre zog sie erst nach Köln und wenige Jahre später nach Berlin. Katharina ist Sängerin, Songwriterin und Autorin und ganz viel mehr eine Künstlerin, glaube ich, im, ganz, im besten und größten Sinne des Wortes. Sie war ihr ganzes Leben kreativ tätig. Ihre erste Band war, und da bin ich mir gar nicht sicher, ob das auch richtig ist, hieß Club 46, Club 46. Dann gab es eine Band, äh, Le Black Carnations. Vor allem bekannt ist Katharina allerdings für ihre Band, die Rainbirds, in der unter anderem auch Rod, bekannt von den Ärzten und bei Abwärts spielte auch noch, äh, mitgespielt hat und ähm, Anfang der 90er war Katharina dann Mitglied der Band Stein, mit FM-Einheit unter anderem von den einstürzenden Neubauten. Und ähm, ab da war sie in unterschiedlichen Formen, mehr oder weniger Solo unterwegs, hatte viele Gastauftritte bei anderen Künstlern, äh, hat mindestens ein Hörspiel veröffentlicht, die Rainbows zwischenzeitlich wieder reformiert, Soloalbum veröffentlicht und bei dem Club der Toten Dichter mitgemacht. Und das ist eine Band, die unter anderem, also die Texte von toten Dichtern vertont und Katharina hat unter anderem, ich glaube nicht unter anderem, sondern hat bei zwei dieser Ausgaben, sagen wir jetzt mal, mitgemacht, nämlich bei der Vertonung von Rainer Maria Rilke und Theodor Fontane. Katharina? Ich habe gehört, manche nennen sie auch Katja, ich weiß jetzt gar nicht, wie wir sie nennen sollen. Ich sage jetzt, Katharina wohnt heute in der Nähe von Neuruppin, was wiederum in der Nähe
1: von Berlin ist. Ja, und ähm Katharina ist natürlich kein ganz, keine ganz klassische Gästin bei uns, also kein Punk im engeren Sinne, aber trotzdem äh, in den entscheidenden Jahren durchaus ähm, mit Überschneidungen zum Thema Punk. Wir haben Rotschen erwähnt, aber auch ähm, der Bassist der von mir sehr geschätzten Surbiers hat bei den Rainbirds mitgespielt, also war festes Mitglied. Ähm, und für mich äh, ganz persönlich auch noch mal, ich... Ähm, weiß noch ich hatte das Katharina im Vorfeld auch geschrieben dass ich 87 88 muss halt gewesen sein als Blueprint der große Hit war irgendwann mit einem äh, Kassettenrekorder nochmal mal äh, Songs aufgenommen habe vom Fernseher direkt ähm, ich glaube es war so eine so eine im dritten Programm so diese Sendung 45 Fieber mhm. wo dann irgendwie vom SFB auch die vier aus der Session da werden sich manche daran erinnern und da konnte man hatte ich immer so da sind auch so Musikvideos gelaufen und ich war komplett, also richtig normal, Pop, was halt, was man so gehört hatte, nur Radio. Aber da wurden eben auch Sachen gespielt, die eben nicht mehr so nur Mainstream-Pop waren. Und ich kann mich an mindestens zwei Songs erinnern die ich da so Gutes gegen aufgenommen habe. Ich glaube, ich habe es nicht ganz geschafft dann noch mit dem, was danach kam. Das war ja dann immer so, da hat irgendjemand schon jemand reingesprochen oder so. Mhm. Und das eine, der eine Song war eben äh, Blueprint von Rainbirds, den ich dann auf Kassette hatte. Und es war noch ein sehr frühes Lied von Element of... Prime, die am mhm. Anfang noch Englisch gesungen haben. Ja. Das heißt, und ich habe da schon so ein bisschen, ich hab das, also es gab ein Video oder sowas, und es war mir da irgendwie schon so, das war schon ein bisschen was anderes als klassischer Pop für mich. Und es war für mich deswegen schon auch so ein, so ein Einstieg in eher undergroundigere Musik. Habe mir dann irgendwann noch die LP gekauft auf irgendeiner so Plattenbörse. Ähm, und deswegen für mich also durchaus eine Einstiegsband in das, was dann irgendwann so richtig Punk und Hardcore geworden ist und außerdem ähm, meinen wir auch zu sehen, dass dieser äh, dieser den Punk-Spirit, den wir hier ja irgendwie oft haben, nämlich dieses die Unabhängigkeit, die ganze DIY, alles selber machen Geschichte, dass das ganz viel ist, was Katharina jetzt in ihrem Leben macht, also in, auf ihre eigene Art und in ihrem Kontext übersetzt macht und deswegen sind wir sehr gespannt, ähm, heute mehr von Katharina und ihrem Leben zu erfahren und auch was ihr Blick auf dieses ganze Punk-Ding ist. Hallo. Katharina. Und,
0: und ich, hallo, und ich möchte noch eine Sache kurz hinterher schieben, bevor wir dann noch zu Katharina kommen. Und zwar äh, habe ich nämlich auch eine kleine ähm, er, 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 Erinnerung oder Geschichte mit Katharina und den Rainbirds, nämlich in dem Jahr, als die Rainbirds so richtig riesengroß auf einmal bei uns waren, mit Blueprint und so weiter, habe ich Freunde in England besucht. Und ich habe das das erste Rainbows-Album gekauft und mitgebracht, weil ich dachte, ich muss, also das muss jetzt auch nach England und äh, das muss da ja auch zünden. Mhm. Und die mitgebracht und da hingegangen und wie das dann so ist, Tee getrunken, äh, Biscuits dazu gegessen und dann mir die Blätter aufgemacht. Und dann hat die gar nicht so gezündet und ich war richtig sauer. Ich dachte, mhm. das kann doch gar nicht sein, dass er jetzt nicht auch so begeistert ist wie sein wie ganz Deutschland <lacht> und die haben dann irgendwie YouTube gehört und sowas und und da war ich so ein bisschen enttäuscht, dass ich also praktisch nicht so äh, der der Bote sein konnte, der 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 ich sein wollte. Ja. Hallo, hallo Katharina.
2: Hallo. Ja, ähm, alles alles soweit richtig, würde ich mal sagen. Ähm, ich die, der Club 46 war allerdings nicht meine erste Band beziehungsweise es war ja nicht meine Band sondern ich war Sängerin in dieser Band die erste eigene Band die ich gegründet habe war tatsächlich die Rainbirds ähm, aber ich habe in Portugal schon äh, in Bands gesungen und ähm, die hießen unter anderem Sidecar <lacht> oder Arena. was war das so ja. was war
1: das für Musik
2: also äh, Sidecars war, ging schon so ein bisschen in Richtung ging schon in Richtung Punk oder so Rock. Also es war kein richtiger Punk und ich hatte auch gar keine Vorstellung davon. Aber Arena, das war noch davor, das waren, da war ich glaube ich gerade mal 15 oder so. Das waren natürlich Musiker, die mindestens doppelt so alt waren als ich und ähm, die haben eher, also der der Komponist dieser Band, der hat, ich würde sagen, der, der äh, spielte so eine Art Prog-Rock, also okay. ähm, der hatte eine Band, die war auch in Portugal eine Zeit lang sehr bekannt, äh, Psycho, also Psycho, aber in auf Portugiesisch ausgesprochen und das war wirklich so ein bisschen so eine Mischung aus Psychedelic und Prog-Rock, also nicht Jazzig, weil weil es war eben wirklich eher so, ja, ähm, was man eben, also ich, ich kann es jetzt, ich habe jetzt keine Band vergleichbar, aber ich kann mich erinnern, dass zu der Zeit äh, zwar war das, waren es das nicht dieselben Leute, sondern mit denen, bevor ich angefangen habe, mich eigentlich nur noch in Übungsraum aufzuhalten, ähm, gehörte ich auch zu so einer Clique, äh, äh, wo es auch alles durchaus ältere Leute waren weil und teilweise natürlich überwiegend Jungs, weil die Mädchen auch nicht so wahnsinnig viel durften damals, also schon gar nicht in dem Alter, in dem ich war und ähm, aber es waren schon gerade so äh, eben auch so so äh, zugezogene also Französinnen oder sowas die, äh, die und deutsche Frauen die oder Mädchen die tauchten da auch auf, aber ansonsten waren es eigentlich überwiegend Männer, ein paar ja. wenige Frauen und die hörten ich kann mich erinnern sowas wie Gentle Giant und solche Sachen, ne? Und ja. das war für mich aber ähm, das weiß ich nicht. Das hat mich nicht so angesprochen. Ich, ich habe tatsächlich in, als ich noch in Portugal lebte, also ich glaube tatsächlich so zu meinem 15. oder vielleicht noch zu meinem 14. Lebensalter, so Lebensjahr eben die Entdeckung von Patti Smith gemacht. Mhm. Und zwar nicht mit der Musik, sondern meine Mutter hatte damals so eine, so eine, die die Phase, wo sie sich auch so abgenabelt hat, auch dann von 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 meinem Vater und von dieser Ehe. Und dann flatterte natürlich irgendwann die Emma ins Haus. Natürlich. Und in der Emma äh, war ähm, ein Gedicht von Patsy Smith abgedrückt auf diesem, auf einem Foto, nicht das Foto, nicht das Coverfoto, aber ein Foto aus der Serie von Horses. Und die kam ich dann irgendwann in, den Fing in die Finger und es ähm, hat mich einfach umgehauen, ja. Dieser Text und auf dem Foto, also das Foto spielt definitiv auch eine Rolle. Und, und dann wollte ich eben alle Platten haben, die gab es ähm, in Portugal selber nicht. Aber ich glaube glaub, von Horses habe ich irgendwann dann so einen spanischen Druck gekriegt, eine spanische Pressung gekriegt und dann habe ich die Rock e Folk äh, ähm, abonniert, das war ein französisches Magazin, später noch die Inrecuptible, das war mehr, auch mehr Punk oder oder eben New Wave und so Sachen. Äh, und da waren eben auch Artikel über Patti Smith drin. Ähm, ich kann mich nicht erinnern, ich kann also ob jemals irgendwann was in der Bravo stand, vielleicht höchstens mal zu Because the Night Zeiten oder so. Mhm. Aber ähm, die gab auch, also die habe ich auch nicht gelesen. Ich habe in, in, in äh, Brasilien, hatte eine, äh, äh, eine Nachbarstochter, die auf mich ähm, die Babysitting machen sollte als meine Eltern mal eine längere Reise gemacht haben. Meine Schwester war nicht da, die war nach Portugal gegangen, in Urlaub und ich war allein zu Hause in Brasilien, als jetzt mal 13-Jährige, 12-Jährige und die hatte irgendwie so stapelweise Bravos und hat, war Bay City Rollers Fan und was weiß ich. Und da habe ich dann äh, sozusagen die verbotenen Früchte. Also meine Mutter war nicht begeistert, wenn wir sowas lasen. Ähm, da habe ich das mir dann alles angeguckt und ähm, ja, aber äh, richtig, richtig umgehauen hat mich halt die die erste Begegnung mit Patti Smith. Und dann habe ich natürlich auch die die Platten gekriegt und meine Mutter hat mir auch welche mitgebracht, dann als sie in Deutschland war äh, und auch Nina Hagen und was weiß ich. Und das das war dann die, äh, die das sagen wir mal, Erste, erste, äh, die erste Begegnung mit Punk und dann habe ich viel Radio gehört, Spät, äh, abends Programme, in denen auch viel Punk, aber überwiegend amerikanischer Punk also ähm, Richard Hell and the Voidoids mhm. Television natürlich ähm, äh, ja, die New York Dolls also diese ganzen Sachen und dann hatte ich noch eine Begegnung mit, mit Punk und mit dem britischen Punk und es war war auch sehr, also nicht unbedingt musikalisch. Ich bin da allerdings hingegangen. Es gab eine Record-Release-Party von Stiff. Mhm, im, Label. Im Label, hm. Und es war auf einem auf einem dieser dieser ähm, Fähren, die auf dem Terju äh, da rumfuhren. Also die fuhren jetzt nicht einmal rüber und zurück, sondern die haben das richtig gechartert und sind damit irgendwie den, den Tejo so ein bisschen hoch und runter geschippert. Und da war diese Stiff-Party. Und ähm, ich kann mich noch erinnern, jetzt fällt mir natürlich gerade ad hoc der Name nicht ein, aber da habe ich dann auch einige von diesen damals äh, heißen Bands kennengelernt und äh, die
1: ja, haben nicht so live gespielt, sondern das war so platt. Die
2: haben auch live gespielt, aber ah. das, das hörte sich alles natürlich ziemlich äh, äh, schwankend an. Also <lacht> es war alles nicht jetzt so in meiner Erinnerung war das jetzt natürlich auch extrem feucht, fröhlich und ähm,
1: ja. In der Tat sind so, so ich, Schiffe ja auch eigentlich nicht für Konzerte gemacht, so allein von der Akustik nee. her, ne?
2: Ja, nee, nee, genau, genau. Also das war in die waren zwar innen drin, also nicht drauf, ja, auch, ja.
1: nicht
2: außen, aber das war ja, es war einfach eine wilde Party.
0: Sehr gut. Ja. Ähm, Katharina, du hast schon fast unsere Erste eigentliche Frage beantwortet. Lass uns noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen, damit wir ein ähm, ganz kleines bisschen in unserem Muster bleiben. Wir okay. haben nämlich eigentlich, du, du hast jetzt schon Frage 1 beantwortet, wir nehmen noch mal ganz kurz einen Schritt zurück. Nämlich mhm. wir haben zwei Vorfragen an dich,
2: okay. mhm. die
0: so ein bisschen übergreifend sind. Und zwar, ich mache mal die erste, wenn du in deinem Leben, du hast in deinem Leben sehr viel erlebt, in vielen Ländern gelebt, viele Erfolge, viele Zusammenarbeiten gehabt. Wenn du zu einem Moment zurückkehren könntest und diesen Moment noch einmal, auch genau in dem Setting für 24 Stunden noch einmal durchleben könntest, welcher wäre das?
2: Oje. Oh Das, da bin ich überfordert, muss ich ganz ehrlich.
0: <lacht> das, das kann der Kindergeburtstag okay.
2: in Sao Paulo gewesen
0: sein. Das kann deine, ich weiß nicht, das Pendant zur Abiturfeier sein. Das kann der erste Festivalauftritt von den Rainbirds gewesen sein. Das kann alles Mögliche sein. Das kann, wie du deine Partnerin kennst, egal was.
2: Also, ich, ähm, ich weiß gar nicht, ob, ob ich wirklich was habe, was ich nochmal wieder durchleben möchte. Also egal, wie es jetzt war. Komischerweise. Also mir, mir sind jetzt natürlich etliche Sachen eingefallen, nachdem du da Stichworte gegeben hast, aber ähm, ich glaube, ich will das gar nicht alles nochmal. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das, weil das. ich bin ja jetzt eine andere Person, also Aha. bin nicht komplett anders, aber ich habe hab so wahnsinnig viel gelernt. Also allein in den letzten 10, 15 Jahren ähm, habe ich mich, glaube ich, doch ganz schön verändert in dem, wie ich auf die Welt gucke und welche Gedanken ich mir mache. Und so ein, so, ein, so ein Schlüsselmoment, den ich immer noch, auch jetzt meine Mutter ist 2020 gestorben, das war immer für mich der Schlüsselmoment, an dem ich als Kind, also ich war da, zwölf eventuell auch erst elf in Brasilien, als ich anfing Lieder beibracht zu kommen, weil ich habe in dem Sinne keinen klassischen Gitarrenunterricht bekommen, sondern ich habe ähm, ich habe Songs gelernt. Also der der Gitarrenlehrer war so schlau zu sehen, die will jetzt hier nicht irgendwie geht
1: nicht um Technik oder so oder, so, oder, oder Theorie, die
2: will, die will singen, die will Songs singen und da habe ich ganz viele Songs gelernt von dem und unter anderem natürlich einige brasilianische Songs, auch so Populärmusik. Und ich kann mich erinnern, dass ich ein, einen Moment hatte, da habe ich dann zu Hause äh, einen Song vorgespielt, und das war Maria Ninguém. Äh Das ist so ein richtiger Schlager, ähm, äh, den auch Brigitte Bardot <lacht> zum Beispiel gesungen hat. Das habe ich auch Jahr, Jahrzehnte später erst herausgefunden. Äh, und, ähm, und Maria Ningué handelt von dem dem Juan dem Hans, der also nach seiner Maria sucht und sie halt in allen Frauen äh, auf der Welt sucht und äh, nicht finden kann und ich weiß jetzt gerade nicht mehr wie das Fazit ist, aber auf jeden Fall ist eben diese diese eine Person ist halt so einzigartig, dass er sie halt einfach nicht finden. Er beschreibt diese Person dann auch noch und also der der Songwriter, dieser Hans. Und äh, genau, und dieses Lied habe ich äh, gelernt und als Elfjährige, Zwölfjährige äh, an einem x-beliebigen Abend zu Hause vorgespielt und meine Mutter brach in Tränen aus. Und ich glaube, dass, ähm, ich weiß nicht, ob es für jeden so ist oder für viele Leute so ist, aber gerade in diesem Mutter-Kind-Verhältnis, also dass man auch in diesem Alter, dass man plötzlich so eine extreme Reaktion von einem Elternteil bekommt. Das hat mich zutiefst beeindruckt. Also es hat mich nicht so, dass ich jetzt gedacht habe, um Gottes Willen, was ist passiert? Was habe ich falsch gemacht? Sondern ich habe gedacht, da habe ich jetzt was gemacht, was also sozusagen meine Mutter im Kern berührt hat. Und obwohl ich damals überhaupt kein Konzept davon hatte, was das bedeutet, Musik zu machen und zu singen oder äh, ausschließlich zu, Musik zu machen und zu singen, sondern eigentlich auch eher noch so ein so ein Bystander war. Also ich ich hatte halt das Glück, dass ich dass meine Eltern mich in so einen Proberaum wir, wir waren in, in noch nicht lange in Brasilien und dann dann wurden wir irgendwann mal eingeladen in so einen sogenannten Samba, das äh, ich weiß nicht ob diese Veranstaltung so in der Form heute noch gibt. Aber das war damals eigentlich ein großes Restaurant, in dem es auch eine Bühne gab, wo die ganze Zeit so Tischmusik gemacht wurde. Und dann irgendwann wurden diese Stühle und Tische zur Seite geschoben und dieselben Leute, die da eben gerade noch sich die Bäuche vollgeschlagen haben, die fingen also an zu tanzen. Und die Band wurde lauter und es ging also quasi über in, ein, in einen Tanzabend mit Liveband und mit ständig wechselnden Sängern und Sängerinnen. Und da habe ich also den ganzen Abend, wie lange wir halt da waren, vorne, weg getanzt und durfte dann ähm, in den Proberaum dieser Band gehen. Die haben mich, also ich habe die natürlich angesprochen und mein Vater war natürlich auch dabei und dann hat er mir das erlaubt. Da
0: warst du wie alt, ganz kurz?
2: Ich weiß es nicht, zwölf.
0: So, okay, also mm -hmm. mit elf. elf Anfang Teenagerzeit. zeit das
2: so. mhm. genau. Und mein Vater hat mich da gelassen und dann äh, saß ich eben den ganzen Tag in diesem Proberaum und fand es einfach nur toll. Ich habe zugehört, ich war da so teils in meiner eigenen Welt, teils habe ich die beobachtet und fand einfach nur das schon toll. Also das hätte mir schon gereicht, mhm. für mein zukünftiges Leben mir vorschwebt, es eben einfach in so einer diese Form der Kommunikation und diese Art, also so seine Zeit zu verbringen und und das geschah eben alles in Brasilien und zeitgleich eben mit diesem diesem Erlebnis von, dass ich meine Mutter da so zu Tränen gerührt habe, das hat mich, da hatte ich einfach das Gefühl, ich ich habe jetzt hier was gemacht, das kam aus mir raus. Und damit erzeuge ich offensichtlich mhm. irgendwas. Das war ja. Menschen, macht total Sinn, ja. ja. Und äh, Worte hatte ich da sowieso nicht für. Aber es hat mich ja nicht, es hat mich ja nicht verstört oder so. Und deswegen war das eigentlich klar hier, dass es offensichtlich vielleicht sogar mein, meine Methode, mich überhaupt auszudrücken oder mhm. auf mich aufmerksam zu machen. So.
0: Wie kam es? Wie kam es überhaupt, dass deine Eltern die ja beide Deutsch, oder wie kam es ja. überhaupt, dass deine Eltern erst ähm, in in Portugal und dann in Brasilien gelebt haben?
2: Also äh, mein Vater wollte offensichtlich immer, der war bei Thyssen angestellt, Thyssen Stahlunion in Düsseldorf. Und er wollte offensichtlich äh, immer ins Ausland und hat auch verschiedene andere Angebote bekommen, wo er aber dann beschlossen hat, dass er da die Familie nicht mit hinnehmen kann. Und da war ich noch ein Baby, richtig gehend waren wir dann, ich glaube, für ein knappes Jahr, entschuldigung, schon mal in ähm, in Portugal und so zum, zum, mein Vater hat wahrscheinlich die ganze Zeit gearbeitet und ähm, und wir haben da halt dann gelebt, meine Schwester und ich und die Mutter. Und dann sind wir aber nochmal wieder zurück nach Deutschland. Und als ich dann vier, ungefähr vier Jahre alt war, sind wir dann tatsächlich ausgewandert. Und äh, der hat natürlich in Portugal auch für den Thüssisch, äh, den, den Ableger ja. von Thyssen gearbeitet. Und äh, als dann die die Nelken revolution war lagen natürlich die ganzen Geschäfte auch für eine ganze Weile brach, diese ganzen ausländischen Firmen, die in, in Portugal waren. Und da ist mein Vater erstmal nach Brasilien, um dort sozusagen für dieselbe Firma zu arbeiten und hat, musste dann aber noch umstudieren oder umlernen innerhalb der Firma. Und, ähm, und in ungefähr ein halbes Jahr später ist die Familie nachgereist. Aber nach zwei Jahren sind wir schon wieder zurück nach Portugal. Also das war... Äh, im Prinzip, klar, mein Vater konnte, als er zurückging, auch nochmal sich sozusagen verbessern in, innerhalb der Thyssen oder der, der wie die da hieß, Thyssen-Edelstahl oder so. Äh, und, äh, und meine Mutter und meine Schwester waren da so ein bisschen die treibende Kraft, weil die es in Brasilien nicht so schön fanden. Ach,
0: aber ähm, sowohl Portugal als auch Brasilien hat ja schon ein ganz anderes Klima als Deutschland. Also, also nicht nur klimatisch im engeren Sinne, sondern auch von der Lebensqualität und Mentalität auch äh, der Menschen da. Äh, was würdest du sagen, ist aus dieser Zeit, aber du bist dann ja irgendwann nach Deutschland auch zurückgegangen, lebst jetzt in Deutschland. Kannst du sagen, oder kannst das aus, aus dieser Zeit, was da bei dir auch heute noch so hängen geblieben ist, was so prägende Themen sind oder äh, Ansichten, die, wo du sagen kannst, da, da bin ich, da bin ich so in Anführungsstrichen, bin ich Portugiesin oder Brasilianerin oder, oder halt eben nicht deutsch?
2: Mm. Puh, ähm. kann ich ehrlich gesagt auch nicht sagen, also aus Brasilien, da äh Dadurch vielleicht auch, weil ich da angefangen habe, dann auch Musik zu machen, auch wenn ich da noch in keiner Band gespielt habe, ähm, sondern eben alleine äh, gespielt, also erstmal überhaupt Sachen erst gelernt habe. Aber ich habe dann tatsächlich mit denselben Akkorden, die ich da gelernt habe, dann auch meine ersten kleinen Songs äh, geschrieben, in Anführungsstrichen. Und ähm, und ich glaube, was, was ich definitiv, hier vermisst habe, würde ich mal so sagen, mhm. was ich aber auch mhm. vielleicht als ich frisch nach Deutschland kam selber noch gar nicht so wusste dass ich das mal vermissen würde ganz deutlich, ist dass eben dieses Musikmachen zum Alltag gehört, also zumindest mhm. in Brasilien dass das wirklich eine Alltagsbeschäftigung war, die auch mhm. jeder gemacht hat oder jeder auch nicht jeder machen konnte aber jeder, der es konnte, hat es gemacht und es war nicht so eine ähm, ein Hobby, was man dann irgendwie, wofür man sich dann irgendwo was einrichtet und da geht man dann hin und dann macht man das da, aber ansonsten lebt man ein anderes Leben, mhm. sondern das war, ähm, sagen wir mal so, was vielleicht in Deutschland diese eher klassische oder volksmusikalisch geprägte Hausmusik war, war eben in Brasilien das mit mit Hins und Kunz und äh, äh, Leuten halt zusammenzukommen und Musik zu machen und dann nach dem Essen, vor dem Essen, ähm, beim Trinken, also, mhm. so. Und, und das habe ich, ähm, und dieses Ding irgendwie, ich mache das jetzt einfach und es wird jetzt hier, äh, es, es geht nicht um Perfektion, sondern es geht um, und das hier alles irgendwie, dass die Instrumente irgendwie, das ist alles irgendwie, dass der, der heiße Scheiß ist aus, vom Technikmarkt, sondern es ging einfach darum, so, das ist halt ein Lebensgefühl und das wird mhm. jetzt
1: ja. Das ist in Deutschland gar nicht so, ne? Also tatsächlich, also überhaupt nicht. Ein Restaurant,
2: also,
0: wo, wo, wo so nebenbei Musik gespielt wird und wo am nach dem Essen die Tische weggeräumt werden und Leute im Restaurant tanzen, das muss man, glaube ich, sehr lange hier suchen.
2: Ja, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es das gibt, aber das, das ist dann wird dann nicht unbedingt jetzt so an die große Glocke gehangen. Also das ja, ist dann
3: mh.
2: so ein Kreis von Menschen, die halt, das ist deren Stammlokal und man ja. irgendwann geht man da irgendwie... Das ja, ist
3: eher, eher
1: die Ausnahme und gehört nicht so, wie du gesagt hast, zum ja. Alltag. So, Das ist halt tatsächlich ja. so. so. Ja,
2: und Dann, ähm, äh, aus Portugal äh, könnte ich mir vorstellen, also ich habe ja eine ne sehr, manchmal sehr expressive Art, also zumindest im Englischen. Bei den deutschen Sachen habe ich mich ja tatsächlich auch immer bemüht, es nicht zu machen, weil ich das einfach für die Sprache unpassend finde und fand. Aber beim Englisch singen, äh, da gebe ich ja schon sehr viel rein und habe eben auch, äh, also das gehört auch oder gehört auch mit zu meinem meinem Stil irgendwie, dass ich wirklich hohe Dynamiken habe, ne? also wirklich ähm, von sehr leise nach sehr laut und wieder zurück und und das ist ja auch etwas zum Beispiel, wenn, wenn man den Fado hört, den ich natürlich mhm. jetzt nicht bewusst irgendwie leidenschaftlich gerne als Jugendliche gehört habe, aber ich habe den natürlich mitbekommen und zu Hause wurde der gehört. Also meine Mutter, also hier äh, äh, Amalia Rodrigues, äh, auch ich habe die Platte mir dann Jahrzehnte später gekauft, also die ihr ihr eins ihrer Hauptwerke und äh, und erkenne mich da so ein bisschen drin wieder in dieser Art so teilweise so eine so eine Leidenschaft eben auch durchaus äh, unschön manchmal aus mhm. obwohl meine Stimme jetzt nicht ich habe jetzt nicht die typische Rockstimme aber ähm, äh, durch das was man da empfindet und was auch was man vielleicht über die Worte hinaus noch mitteilen will wird es halt eben auch schon mal laut und gequält auch so ne und äh, ja und das das könnte das vielleicht sein und ansonsten glaube ich also ich meine ich finde ja in, in in Portugal und in Brasilien meine, die Portugiesen waren ja äh, sozusagen die Eroberer von Brasilien damals zu Königszeiten und ähm, und da ist natürlich ist auch auch ein großer portugiesischer Einfluss äh, in Brasilien und jetzt äh, seit einigen Jahren oder mehreren Jahren ist das natürlich auch wieder zurückgeschwappt, als die ganzen äh, Brasilianer na, nach Portugal kamen, um dort zu arbeiten. Und ähm, äh, ist natürlich hat sich das auch wieder da viel mehr vermischt und so. Ne? Aber ich könnte mir auch vorstellen, also wenn ich mir einige portugiesische Songwriter anhöre, die aus der Zeit, die, die es immer noch gibt, und die aber damals eben schon sehr aktiv waren, wie Sergio Goudinho zum Beispiel, ähm, das, diese Tendenz, sehr viele Worte in Texten unterzubringen, in einzelnen Zeilen, dass das vielleicht auch ein bisschen daher kommt Oder auch bei Chico Buarque zum Beispiel. Das sind so ausufernde Texte zum Teil. Das fällt mir jetzt zum Beispiel nur eine, eine, eine australische Musiker-Songwriterin ein, es <lacht> passiert immer, gerade bei den neueren Sachen, dass mir die Namen nicht einfallen, die auch sehr interessant Gitarre spielt. Kommt vielleicht gleich noch. Kommt vielleicht. Gleich. Genau. Und die hat die benutzt auch sehr viele Worte und, und verfällt dadurch auch manchmal halt in so eine Art Sprechgesang und so. Ne? Und Was
1: war denn so für dich, als du Kind, Jugend, sagen wir mal Jugendliche warst? Warst du Fan von irgendeiner Band oder irgendeiner Künstler, Künstlerin? So die erste, Deine erste große musikalische Liebe, kann man das an irgendeiner...
2: Also meine erste große äh, musikalische Liebe, die mich eben auch viele, viele Jahre begleitet hat, war tatsächlich Patti Smith. Mhm. Und davor war ich halt in Brasilien ein, ein Teenager natürlich. Also ich meine, danach war ich auch noch ein Teenager, mhm. aber das war eben so ein bisschen mein Erweckungsding und ähm, und äh, und da war ich Peter Frampton Fan oh, okay. ja, und der ich an Peter Frampton
0: mhm. ja aber der warte mal der, der, ich also ich habe ein Bild vor Augen der hatte diese schönen so locken. locken langen Locken der hat er der nicht aber auch in irgendeiner bekannten Band gespielt erst der hat hat vorher den?
2: genau der hat vorher in einer Band gespielt hieß die gab es eine Band die Freedom hieß
0: Uh, die gab es mit Sicherheit, aber <lacht> ja. Band gab es mit Sicherheit die Freedom hieß, aber ob ich weiß nicht. Aber den Peter Crown, klar ist uns ein Begriff.
2: Genau, also damals war ähm, dieser Hit mit der Talking Box, wo der der Gitarrenriff quasi durch eine Talking Box mhm. wird. Das war so auch sein so Markenzeichen. Und in Brasilien war das so: ich war ja, wie gesagt, auch noch ein Kind, und ähm, es gab Kinderdiskos. Mhm. Und die gingen, glaube ich, von ähm, 15 bis 18 Uhr oder sowas und und ich äh, ging auch in so eine Kinderdisco und da gab es dann schon große Leinwände oder Fernseher oder was das war wahrscheinlich Projektionen äh, und da wurden äh, wurden unter anderem äh, Videos auch geprojiziert ge oder Filme oder Fernsehsendungen ich weiß es nicht aber da habe ich da hatte ich dann meine erste Begegnung mit Peter Franken und verfiel ihm aber das, ist, das, das war
1: die Frisur, ich sag's dir.
2: Ja, die Frisur und dann die blauen Augen oder was auch immer er für Augen hatte. Vielleicht waren sie auch grün. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, das und das war dann aber tatsächlich, das ist abrupt mit mit äh, Patti Smith geendet. Ich hab, war allerdings auch äh, ziemlicher The Who-Fan. Mhm. Und nicht wegen Roger Daltrey, sondern wegen Keith Moon. und ähm, Und solche Sachen. Und ja, als dann schon wieder in Portugal zurück in der Schule, oder nee, das war glaube ich sogar noch vor Brasilien, ähm, da hatte ich mal die, das, die, das unschöne Erlebnis, dass wir so einen pseudo-fortschrittlichen, äh, äh, unkonventionellen äh, Musiklehrer hatten, bekamen, der äh, natürlich durch und durch Beatles-Fan war. Und, ähm, und er hatte, hat uns alle begeistert, weil wir sollten äh, in die nächste Stunde unser lieb unser aktuelles Lieblingslied mitbringen. Und von meiner Freundin damals, besten Freundin damals und, äh, und mir, war eben Dreamer von Supertramp war äh, unser Favorit. Und wir wurden echt so runtergemacht von diesem Typen, weil das <lacht> natürlich keine Kunst war in seinen ein Augen. Ein Riesenhit dass ich äh, ihn nie vergessen werde, weil das war, <lacht> das äh, werde ich einfach, das war einfach so schlecht. Ne? Aber damals war das so, also man konnte man konnte sich, weiß nicht, noch nicht mal, ob ich, ob ich das richtig meiner Mutter erzählt habe oder so. Das, man wurde einfach zurechtgestutzt, wenn man nicht die richtige Antwort gegeben hat.
1: Sag mal, wie, wie kam ich es eigentlich dazu, dass du alleine nach Deutschland gezogen bist? Dann, du warst relativ jung, wie alt warst du?
2: Ich war noch nicht 18. Ich war, ich war kurz vor meinem 18. Geburtstag. Die Schule beendet? Fragezeichen. Nein, ähm, nee, äh, äh, ich bin in Brasilien. Nachdem wir in Brasilien bin ich einmal sitzen geblieben mhm. und äh, kam dann nach Portugal zurück und befand mich plötzlich in der Klasse unter mir. Also meine Schulkameradinnen also
1: Die du alle noch, aber dann sozusagen. Die waren
2: aber schon eine Klasse weiter, weiter. Und, äh, und ich war eine drunter, das äh, musste ich auch erstmal verknapsen und dann habe ich da bis zur zehnten Klasse gemacht und die zehnte Klasse hätte ich auch wiederholen müssen. Mhm. Und da habe ich gesagt, ich will nicht mehr. Und äh, da habe ich ja auch schon bestimmt drei Jahre lang ausschließlich Musik gemacht. Also, oder mindestens zwei Jahre, wo ich auch jede freie Zeit, also auch nichts mehr mit am Strand, sondern immer irgendwo einen Proberaum mit irgendwelchen Leuten was gemacht oder im eigenen, auch manchmal äh, hatte ich eine Zeit lang auch einen Proberaum in unserem Keller und im Haus. Ähm, also, das Glück hatte ich dann, dass meine Eltern das dann auch äh, durchaus gehalten haben und so. Da musste ich natürlich dann auch nicht so weit fahren. Aber ich durfte auch so in ganz normalen Schulzeiten, wir wohnten außerhalb von Lissabon, durfte ich teilweise in, mitten in der Nacht nach Hause kommen, obwohl ich morgens äh, um 6 Uhr aufstehen musste. Weil wir eben nach Lissabon wieder in die Schule, wenn wir da um 8 Uhr sein wollten, mit der Bahn, äh, das dauerte seine Zeit. So Und die wussten einfach, die ist so... Also versessen und und damit und die haben mir vertraut, dass da oder hatten keine Angst um mich, sagen wir mal so. Ich mhm. Die Leute, mit denen ich da Musik gemacht habe, kannten die dann auch teilweise schon und so ähm, durfte ich das. Aber das war natürlich klar. also Das erklärt
1: aber noch nicht Deutschland.
2: Nee, Deutschland erklärt äh, äh, <lacht> die Tatsache, dass äh, diese letzte Band, in der ich da gespielt habe, das war diese Band Arena und der Komponist hat, hat äh, bestimmt, also als wir angefangen haben zu arbeiten, hat der, ähm, hatte der bestimmt zehn Songs oder so schon geschrieben für diese, für diese Besetzung und klar gab es auch immer mal wieder, dann musste ein anderer Musiker und dies und das und äh, wir haben, also ich und er, wir haben immer sehr viel zusammen geprobt und dann kam nach und nach die Band mit dazu und ähm, in der Zwischenzeit hatte ich äh, die Möglichkeit, zwei meiner eigenen Songs im, äh, in einem Tonstudio aufzunehmen. Das war, da war ich schon 15. und, ähm, und mit diesen Musikern habe ich das dann gemacht. Ich habe gesagt irgendwie äh, hier meine Songs sind fertig und ich möchte die gerne aufnehmen, weil für ihn waren diese anderen Songs die waren einfach nicht fertig. Und das mhm. Problem an der ganzen Sache war, die wurden auch nicht fertig. Also im Grunde genommen, waren von diesen zehn, zwölf Songs, die am Anfang da waren, waren dann am Schluss noch drei übrig, weil die immer weiter geprobt und geprobt wurden. Und ich habe dann irgendwann mal mich erdreistet zu sagen, ey, wir müssen jetzt mal auftreten, weil wenn wir einfach immer nur proben und so, dann ist am Ende nichts mehr übrig. Und dann kam halt, naja, du bist ja nur ein Schulmädchen, mhm. hast ja keine Ahnung. Und das ist, war jetzt nicht der Grund, warum ich nach Deutschland gegangen bin, aber das war auf jeden Fall ein Grund, warum ich mich nach Deutschland dann orientiert habe, äh, zu gucken, was ist da so los, äh, was, wie wird da irgendwie Musik gemacht, wie kann man da andocken und ähm, ich habe dann von einer äh, äh, Freundin äh, irgendwann mal, die, die war schon, äh, studierte schon in der Zwischenzeit in Deutschland, lebt aber jetzt auch wieder in Portugal äh, und schickte mir mal so aus keine Ahnung, ob sie es ernst gemeint oder nicht, schickte sie mir eine, eine Anzeige äh, in Bonn aus einer, in einer Bonner Band, die. Ähm,
0: das schickte sie dir nach Ort. Portugal, Entschuldigung. Das hast du dir
2: das, nach Portugal ausgeschnitten, auf eine Postkarte gekriegt und mir geschickt. Hier, guck mal, hier wird eine Sängerin gesucht. Und, ähm, und dann habe ich äh, mich da beworben mit meiner Demokassette. Ach mit diesen beiden Songs, die ich aufgenommen habe, mit der Band. Und dann äh, ja, dann habe ich gesagt, ich bin dann und dann äh, komme ich wieder nach Deutschland per Interrail und dann könnte ich da ja mal vorsingen. Und die haben mich auch eingeladen. Und es war aber genau dasselbe. Es waren auch doppelt so alte Musiker. Männer. Äh, Männer, die, die sich, glaube ich, auch eine andere Person vorgestellt oh. haben. Ja, also ich sah nicht viel anders aus als heute, nur ein bisschen äh, jugendlicher. Und ähm, und äh, ja, und tauchte da plötzlich eben, eben in diesem Studio auf. Und ich glaube, die waren so ein bisschen konsterniert. Und dann habe ich aber, äh, was die wollten, ich hatte das auch vorbereitet. Die hatten mir auch dann zwei Playbacks geschickt. Und da habe ich eben auch die Melodie und den Text zugeschrieben und hatte das vorbereitet. Ja, und dann war ich also erstmal deren Sängerin und das mhm. war so ein bisschen der... Achso, die der haben K
0: dich also doch schon genommen, obwohl sie eigentlich nicht so ganz zufrieden
2: waren? Also ich glaube, das waren reine Äußerlichkeiten und äh, sie fanden Moment, du
0: sagst den du, du also nur da müssen wir es jetzt richtig verstehen. Also Leistung hat gestimmt, aber Leistung Optik war gestimmt. nicht in
2: Ordnung. Ja, Die war in Ordnung, aber ich war eben nicht so eine Rockbraut oder was auch, <lacht> <von> den sie <lacht> das erwartet haben. Und äh, ich war auch wirklich noch ein Kind. Also ich habe ähm, äh, neulich mal von einer Weile mal auf, auf Instagram so ein, das, so ein Foto gepostet, was mein Vater gemacht hat, als ich äh, nach als ich quasi zurückging nach Deutschland. Und da sieht man wirklich ein Mädchen, ja, also und ich war mit Gitarre und ich hatte schon etliche Auftritte hinter mir. Ich war schon mal im Studio, ich bin sogar mal auf einer äh, Live-Veranstaltung im Radio übertragen worden, lauter so Sachen, aber ähm, ich war halt, ich sah halt immer noch aus wie ein Mädchen, so ne. Und ich glaube, das haben die nicht erwartet. Ähm, es gibt ein, Aber was ein,
1: war das denn musikalisch schon so Rock irgendwie oder das was? Das war
2: Rock, das war Rock, das war ähm, vielleicht. Also die Band war nicht unbekannt. Rocco mhm. hieß die. Mhm. Der Gitarrist vor allen Dingen, Rocco Klein, ist, glaube ich, vor einigen Jahren schon gestorben. Ähm, war in Köln und Bonn und in, in Umgebung sehr bekannt. Mhm. Und äh, der Schlagzeuger war auch sehr bekannt. Es war ein, äh, ein Schlagzeuger, der ähm, ab, zu den absoluten Profis, der wohl noch lange vor der Wende irgendwie, äh, wie man damals sagte, nach, nach Westdeutschland rüber gemacht hatte und da also Karriere gemacht hat, als, als, als Studiomusiker auch, als Sessionmusiker. Und der zweite Gitarrist war äh, auch eine äh, war bekannt, der war damals, glaube ich, schon Hochschullehrer und galt äh, als hieß, wurde Dr. Rock genannt, weil er anscheinend an der Musikhochschule in Bonn, glaube ich, oder in Köln, ich weiß es nicht, eben auch so ein Fach angeboten hat, so Rock, äh, Gitarre und dies. Und ähm, genau, und die, und die äh, ich glaube, unser allererster Auftritt war in der ARD oder im ZDF. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, so klein gleich. Ja, ja, so klein. <lacht> <lacht> und ja, und da hatte ich noch gar nicht, ähm, das war wie gesagt ganz am Anfang, also da war ich noch gar nicht richtig angekommen in mhm. Deutschland. Ne?
0: Aber das muss das muss doch riesig gewesen sein, denn gerade zu der Zeit war ja, das Fernsehen war ja ein Riesenmedium. Ne? Wenn man heute im Fernsehen auftritt, dann Wer weiß, wer der überhaupt noch von ähm, das so mitnimmt, aber zu der Zeit war Fernsehen doch im Grunde der, also die Plattform für Musik und um irgendwie auch bekannt zu werden.
3: Ja. Ich das war für ja, dich
0: aber dann ganz normal, denn auch so, also du warst ja, wir haben ja gefahren, du warst theoretisch ja noch so ein bisschen. Mädchenhaft hast du es eben selber beschrieben und ich war nicht
2: also auch, ich hatte noch also habe ich weiß ich nicht, ob ich doch jetzt habe ich es, glaube ich schon, aber ich hatte überhaupt gar kein Empfinden, von meinem Körper, wer ich überhaupt bin, wie ich aussehe, wie ich da stehe. Ich war, ich bin in meiner Punk, meine meine Punk, mein Punk-Outfit war äh, entweder die Anzüge von meinem Vater, die für mich äh, äh, passend gemacht wurden, oder äh, zur, äh, zur richtigen hardcore patti smith zeit hatte ich einen riesigen schwarzen Mantel an, zerrissene uh. Strumpfhosen darüber, äh, diese diese schimmernden Boxershorts, die so Mohammed Ali und so weiter angezogen hat und dann noch einen schwarzen Pulli oder ein schwarzes T-Shirt.
0: Aber mit dem Look wärst du heutzutage in Berlin ja noch irgendwie jetzt hier so voll äh, Total, en Vogue, eigentlich, ne?
2: Das ist, äh, eigentlich immer und äh, und damit bin ich dann auch da in diesem Fernsehstudio aufgelaufen und äh, und ich wurde dann gebeten, doch äh, den Mantel auszuziehen weil man ja schließlich auch Araber im Publikum hätte. ja. Also ich fand das natürlich doof, aber ich habe mich wie über so vieles, was man sich damals so anhören musste als mhm. junge Frau, natürlich nicht weiter aufgeregt. Aber mhm. ich äh, kann mich nicht erinnern, dass ich den Mantel ausgezogen habe. Ich glaube, es gibt, ich habe jedenfalls mal bei irgendeinem dieser Fernsehshows, wo dann so Zusammenschnitte gezeigt werden, tauchte auch mal so ein so ein kleiner Fitzel von diesem Rokoko-Auftritt im Fernsehen auf, weil das ist ja alles in deren Archiven. Na klar, ja. Ich glaube, ich hatte den Mantel an, <lacht> aber ich hatte noch keine Haltung. Also ich habe eigentlich die Monitorboxen angesungen. Mhm. Was was für mich, wenn ich das heute sehe, ein klares Zeichen, dass ich zwar auf der Bühne stehe, aber dass ich mich eben auch noch so ein bisschen verstecke.
0: So. Mhm. Du, du hast Patti Smith jetzt schon ein paar Mal erwähnt, die gilt ja so ein bisschen auch als die Godmother, -God so Punk-Poetin. Was hatte ich an der so, fast in, interessanterweise, ich habe ja in der Vorbereitung, ähm, habe ich, als ich deine späteren Solo-Werke, kommen wir später noch zu dieser gesprochenen pop songs dachte ich irgendwie, ach, äh, hat sie da so ein bisschen an Patti Smith gedacht? Denn die war ja auch dafür bekannt, viele Songs mehr nur so zu sprechen. Ähm, ja. Was hat dich als junges Mädchen an Patti Smith so fasziniert?
2: Also ich glaube, äh, sagen wir mal, irgendwann habe ich ja dann die Interviews auch gelesen und dann wusste ich ja, dass mein Gefühl mich nicht getrügt hat, aber ähm, einfach diese, diese, dass sie das einfach alles gemacht hat, obwohl sie eben auch Autodidaktin war, obwohl mhm. sie eben, äh, äh, ich weiß jetzt nicht, ich glaube nicht, dass sie irgendwie was studiert hat, kann ich mich jetzt nicht erinnern. Aber auf jeden Fall hat sie, äh, gibt es ja diese Single, ähm, äh, die ich auch tatsächlich irgendwann mal kaufen konnte. Da lebte ich sogar noch in Portugal. Äh, äh, die der, der äh, eine Bandmitglied oder Mitbegründer von Blondie hatte so ein Label, ein kleines Label. Und da ist äh, Piss Factory auf der mhm. einen Seite. Und und Hey Joe, äh, die Coverversion von von dem Jimi Hendrix Song auf der anderen Seite, oder ich glaube der Song ist sogar noch mal von jemand anderem geschrieben worden, ist da drauf. Und dieses Piss Factory, das hat mich einfach umgehauen. Also das ist immer noch heute, wenn ich das höre, denke ich Wahnsinn. Und äh, und auf dem äh, auf dem Album Horses ist ja dieses Birdlands zum Beispiel mhm. oder auch das äh, das Land, also das Land of a Thousand Dances, also der letzte Song oder vorletzte Song vielmehr, wo einfach erzählt wird und wo trotzdem so eine Spannung da ist. Und ich meine, ich ich habe damals mit mit Sicherheit nur einen Bruchteil dessen verstanden, was da gesagt wurde oder so, obwohl ich alles rausgeschrieben habe. Ich glaube, die Texte bei dem bei diesem ersten Horses, äh, da war eine, eine, so eine kleine Plastiktüte, da war die das... Ähm, Vinyl drin und der Rest war, war das Cover, da gab es keine Texte oder sowas. Mhm. Und, ähm, aber das konnte ich dann alles irgendwann mal ne? und es hat mich einfach umgehauen und mich hat eben diese Energie umgehauen und dieses eben ja auch diese diese Extremitäten zwischen dem Gesprochenen mhm. und dem Schreien und dann wieder Improvisierten und dann wieder Ges Geschriebenen und ähm. Ja, im Grunde genommen macht sie das ja heute auch immer noch und äh, ähm, und immer noch toll. Also ich habe mir da ein paar Sachen während der Pandemie, ich glaube das einzige gestreamt, die einzigen beiden gestreamten Auftritte, die ich mir von irgendwem angeguckt habe, waren beides Patti Smith. Mhm und einmal mit der Band im, im Electric Ladyland.
0: Die ist übrigens immer noch auf Tour, ne? Die sind, ja. Dieses Jahr tut die in Deutschland sogar noch. ne?
2: Ja, also Deutschland ist sie eigentlich fast jedes Jahr jetzt und so, ne?
1: Hm. Ich muss mich echt noch mal mit äh, Patty Smith. Ich, die ist also weiß natürlich wer es ist, aber ich habe die glaube ich noch bewusst noch nie gehört. Doch. Ich glaube das sind habe ich? Ja. Der ja, ja, Oscar Because the Night, ne? Vielleicht. Hier, aber, es gibt noch andere Lieder, die du auch kennst. Ja. ja. Aber witzigerweise ist jetzt das zweite Mal innerhalb von relativ kurzer Zeit, dass äh, in meinem Leben Piss Factory von Patty Smith eine Rolle spielt, mhm. weil ich nämlich äh, relativ, also die Band ist nicht ganz neu, aber ich mache auch Musik und wir äh, haben spielen schon länger zusammen und haben ewig lange nach einem Bandnamen gesucht mhm. und wenn es mhm. nach unserer Bassistin gegangen wäre, dann hießen wir Piss Factory.
2: Ja. Nach, aber dem, ich, Song
1: nach dem Song, natürlich. Und äh, dann dachte ich mir auf, nee, das ist mir irgendwie, weiß ich auch nicht. Also ich, da ich den Song nicht kannte, die, die verbindet natürlich irgendwie auch was anderes damit, aber, ähm, aber du, ihr habt ihn jetzt noch hören. gehört,
2: ihr habt euch ihn dann mal angeschaut? Nein. Ja, ähm,
1: weil das, war aber, was, das andere Ding ist aber auch, das hat ja schon irgendwie so, wenn man es nicht kennt, und dazu unser, unser Schlagzeuger hat noch eine andere Band und die heißen Pissy.
3: Oh, okay. Und das kann
1: ich, das ist zu so viel. Ich kann nicht irgendwie in einer Band, die Piss Factory spielt und der, unser Schlagzeuger, der hat eine Band, die heißt Pissy und die andere heißt Piss Factory. Das, das ist too much, habe ich mir gedacht.
2: Aber Piss Factory ist einfach ein Hammer. Also vor allen Dingen, wenn man das, wenn man das, ich meine, ich war ja jung, wenn man das so hört und, und die, da, da ist eine E-Gitarre, ein Piano und ihre Stimme.
3: Mhm.
2: Das ist nicht mehr. Mhm. Und es rockt.
1: Unfassbar. Wenn wir fertig sind, höre ich es mir sofort an. Ja.
2: Versprochen. <lacht> genau. Okay. Jetzt ja, habe ich mich, glaube ich, schon ein bisschen äh, wieder äh, in andere Sphären... <lacht> Kein wo
1: Problem. waren Wir, äh, wir sind erstmal... Ich würde tatsächlich schon mal ich sind, würde einen Sprung machen. Richtung, wir waren jetzt in Köln. Aber ja, ich, lass lass okay. Köln... Lass uns mal in Richtung... Also, was ich tatsächlich auch noch nicht wusste, was irgendwie jetzt auch nicht so bei... Äh, Überall über dich zu lesen ist, dass es eben schon auch diese Bands vorher gab, sondern irgendwann gab es natürlich das, Groß, das große Durchbruchsding mit Rainbirds und da findet man auch schon ein bisschen sozusagen, ähm, wenn man sich mit dir und deinem Leben beschäftigt, so, so ein paar Anhaltspunkte. Das heißt, du bist irgendwann Mitte der 80er nach Berlin gezogen. 83, ja. Anfang der 80er, ja. Berlin-Kreuzberg. Ja. Nimm uns mal ein bisschen in Berlin, ins Berlin-Kreuzberg der drei von 83 mit, wie du das empfunden hast. Also für mich, als jemand, der irgendwie so einen subkulturellen Blick hat, ist da auch so natürlich irgendwie besetzte Häuser, alles sehr, sehr politisch, sehr engagiert. Die Nachwirkungen von ganzen 68er Weben durch alle waren. Wie hast du die Zeit da erlebt und in was für eine Szene bist du da auch so reingekommen, falls überhaupt?
2: Also ich bin tatsächlich in eine, in eine Szene reingekommen, mit der ich ähm, also eine völlig andere Szene als äh, als später dann, als ich dann eben in diese also wobei das waren alles sehr sehr unterschiedliche Szenen sozusagen. Ich kam äh, nach Berlin und zwar hatte ich ähm, als ich dann in Köln lebte äh, hatte ich mich beworben. Äh, in Hamburg es gab da einen einen sogenannten Modellversuch Popularmusik so hieß das an der Musikhochschule äh, für, äh, für für an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst und äh, da habe ich mich auch wieder mit meinen Demos also da habe ich sogar weil ich glaube ich hatte ich hatte diese beiden Songs aus dem Studio. Weiß ich gar nicht, ob ich die auf Kassette hatte. Auf jeden Fall habe ich dann später, als ich dann in Deutschland war, habe ich mit so einem Kassettenrekorder, der hatte zwei, äh, zwei Laufwerke. Und da konnte man sozusagen auf dem einen... Was Kassetten
0: abgespielt. überspielen. So. Mhm. Ja,
2: und auf mhm. dem anderen dann zu dem Abgespielten wieder was aufnehmen. Und diese Demos habe ich da eingereicht. Und dann gab es ein, eine Aufnahmeprüfung. Und dann wurde ich angenommen. Und es waren zweimal drei Wochen im Jahr äh, 83. Und es okay. war, äh, der war also relativ neu, dieser äh, Kurs. Äh, der erste war. Aber das in war in
0: Hamburg, Hamburg, richtig?
2: In Hamburg, genau. Ja, genau. Mhm. Und da bin ich, äh, da bin ich eben diese zweimal drei Wochen. Da wurde man dann von der Hochschule, bekam man dann so Familien zugewiesen, wo man äh, wohnen würde dann in der Zwischenzeit oder auch eben einfach Leute, die ihre, die ein Zimmer frei hatten. Und zwischen diesen drei Wochen bin ich dann nach Berlin gezogen, weil ich da mit einem Musiker unter vielen anderen zusammen Musik gemacht habe, der eben aus Berlin war. Hm. Und der dann zu mir gesagt hat: Ja, also wenn du Musik machen willst, dann äh, dann musst du nach Berlin ziehen. So, ne? Also der, Mach ich sofort. <lacht> und äh, und dann habe ich das äh, gemacht. Und das war dann natürlich meine erste mein erster Kontakt auch dort. Also ich bin ich habe eine WG, bin in ein WG-Zimmer gezogen, also eine Zweier-WG, die wahrscheinlich auch eine Bekannte oder so von diesem Musiker war, oder, eine, oder irgendwie haben sie dieses Zimmer für mich da gefunden. Und das war eben in der Pücklerstraße, richtig gegenüber von der Markthalle. Mhm. Und, ähm, und bin dann aber natürlich, erstmal waren das eben diese, dieser, dieser Musiker und seine Posse sozusagen, die waren eben aus Zehlendorf und die lebten eben auch alle noch, teils noch bei ihren Eltern zu Hause, und, und da muss
0: man jetzt vielleicht ganz kurz für die Leute, die in Berlin jetzt nicht so bewandert sind, Zehlendorf ist schon eher das feinere Viertel hier. Es gibt auch anderes, aber jetzt mal tendenziell ist das schon eher so der Willenbereich, ja, muss
2: man da sagen. Sind, da sind Willen da sind und dann geht's. also wenn man aus Zehlendorf, ich weiß jetzt nicht, wie das dann dahinter heißt, wenn man dann diese Heerstraße immer weiter hoch äh, fährt, beziehungsweise es ist ja gar nicht Zehlendorf. Aber es gibt da auch so Gebiete, wo es jetzt wo jetzt keine Villen sind oder wo äh, so, so sogenannte, damals nannte man die Sozialbauten. Ich weiß nicht, ob man das heute noch so sagt, aber eben so für äh, die Leute, die halt einen Wohnberechtigungsschein bekamen oder sowas. Und aus diesen beiden Welten rekrutierten sich teilweise die Musiker, aber die überwiegende Mehrheit waren eben aus, der, aus den Villen, aus der Villengegend. Und die waren alle studiert, die hatten alle äh, Musik studiert, waren teilweise sogar irgendwie in diesen US-amerikanischen, ich äh, 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 wollte gerade Kaderschmieden, also in diesen Musik.
1: Aber auch wieder ein Ticken älter
3: offensichtlich als mhm. du.
2: Nee, die waren nicht so, also ein bisschen ah. älter, aber nicht so viel, mhm. äh, vielleicht drei, vier Jahre oder so. Und die konnten halt richtig Jazz spielen oder eben diese Steely Dan war ganz ganz weit mhm. oben.
0: Ja gut, aber du hast ja schon mit Professor Rock vorher zusammengespielt. gespielt, ne? Also ja,
2: aber Professor Rock wollte ja unbedingt mit mit diesem Club der Club, die Club 46, nicht Club der Toten Dichter, wollte ja unbedingt auf den auf den New Wave, auf die auf die neue deutsche Welle aufspringen.
3: Mhm.
2: Ah, das so. war ja das unerquicklichste für mich damals. War ich habe aber alles mitgemacht. Ähm, dass ich plötzlich auf Deutsch singen sollte. Das war mir ganz, 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 ganz fremd. Ja. Und, äh, und dann äh, hieß es aber, ähm, ja, dann kann ich ja die Texte schreiben. Da habe ich gesagt, das nee, kommt überhaupt nicht in Frage. Also ich wollte niemals dann auch noch Texte singen, die ich nicht selber oder mit denen ich nicht irgendwie was zu tun habe. Aber das war trotzdem, es ist mir immer noch lange fremd geblieben. Das mhm.
0: ist das ja, denn wir dürfen nicht vergessen, zu der Zeit von der wir jetzt reden, das ist ja die Zeit hier 99 Luftballons und genau. ja, das war ja da gerade ganz riesen mega groß, ne? Diese genau. diese ganzen, das war ja die die sind deutschen neue, ja, die neue deutsche Welle so, ne?
2: Ja, genau. Und genau, ja, das war äh, das war 81 82, das war so diese Zeit mhm. und Lena, ich glaube, das war ja, ist ja schon Ende 79 oder so rausgekommen. Ne? Oder Nein, das muss in
1: 18 gewesen sein. Das habe ich das sehr aktiv. Da gucke ich jetzt mal nach, weil das wird auf jeden Fall später gewesen sein.
2: Ja, glaube ich nämlich auch.
1: Aber man also macht ich, ja nichts. Die Entgründung
2: ja. von denen war, war ein bisschen früher.
1: Ja, der Song ist von 83 tatsächlich erst. Ja.
2: Auch. Genau. Also ähm,
1: also da Hochzeit sozusagen. Obwohl es ja auch tatsächlich kommerziell erfolgreich und viel poppiger wurde. Ne? Ich meine, diese ganzen Anfang Neue Deutsche Welle, da gab es ja auch viele Überschneidungen in Punk, beziehungsweise eher auch dieses, was das war ja viel, viel so schräges oder nicht ganz so glattes noch mit dabei. Ne? Also, also ich
2: war ja, bevor ich nach Köln gezogen bin, war ich glaube ich ein knappes ein halbes Jahr in Düsseldorf bei meiner Patentante untergebracht und äh, die sagte mir dann, also ich habe dann gesagt, ich will da und dorthin, zu dem und zu den und der Party oder die und die Disco oder was weiß ich. Und und dann bin ich auch, ich war auch im Ratinger Hof tanzen und ich wusste, oder ich hatte gehört... Anfang der
1: 80er dann, ja, also 81, 82, 80, ja. 80. ja
2: 81, genau. Hm. Und äh, dass da eben auch die Punk-Szene irgendwie zu Hause ist. Und ich war so, ich kann mich erinnern, dass ich ein bisschen amüsiert war, äh, weil... Ähm, weil dann bei der bei der Disco dann äh, das ich glaube das erste oder ein der ersten Soloalben von Roger Daltrey gespielt wurde Rock Horse hieß das mhm. und dann dachte ich das ist jetzt aber kein Punk nein ähm, aber ja das das, mit, das vermischte sich da eben alles so ne und dann gab es noch irgendwelche anderen ne, irgendwie so eine verrufene Disco in Neuss wo ich auch war und ja ich habe mich da schon umgesehen aber äh, die die also wo ich dann das erste Mal alleine lebte und war dann Köln das war aber auch noch relativ da wohnte ich auch in einem Zimmer in so einer Studenten WG also es war nicht eine wirkliche WG sondern es war einfach ein, 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 eine Wohnung wo jedes Zimmer einzeln ja, ja. mhm. und ähm, genau und dann äh, dann eben über über Hamburg na,
0: nach Berlin. Nee. dann. Ähm, du hast eben schon gesagt, dass du äh, musiktechnisch so mit diesen mit diesen äh, Rock-filigranen-Spielen-Technikern äh, äh, da so zusammen warst. Zu der Zeit war aber in in Berlin, da hat sich ja auch total viel so getan. Jobst hat eben schon dieses ganze Hausbesetzung angesprochen. Es gab aber ja auch so Läden wie den Dschungel und das Metropol und so. Da, da hat sich ja an total vielen Ecken sehr viel bewegt. Ähm, warst du da nur in deinem Rock-Ding drin oder hast du auch so diese ganzen anderen, was äh, also es ESO 36 gab es da vermutlich auch, ich habe es da auch schon, ja klar.
2: Also da, äh, wir haben also hier mit den Black Carnations haben wir eben, ich weiß nicht, ob wir im Esso gespielt haben, aber wir haben im Loft gespielt. Ähm, wir haben in der Regenbogenfabrik gespielt und dann gab es noch einen Keller, Raum. Ich glaube, den gibt es auch immer noch. Der ist äh, unter der Markthalle. Mhm. Ähm, mhm. Da gab es auch Konzerte. Ich weiß nicht, unter welchem Namen das damals lief.
1: Die Markthalle in Kreuzberg.
2: Genau, die Markthalle. Oh,
1: nee. wie? Äh, ach so, eine Eisenbahnstraße oder sowas. Im, im, ja, genau. Im, ja, ja, und stimmt. Stimmt. Und,
2: und ich weiß nicht, wie, wie ja, ja. das damals hieß. Und dann da war
1: irgendwann später mal dieser Privatclub drin. Der ist jetzt aber auch irgendwo anders.
2: Der ist jetzt woanders, ja.
1: Genau, aber der war auch mal, glaube ich da drin.
2: Mhm. Stimmt. Und äh, es gab noch so einen Laden. Es war wirklich, wirklich ein Keller von so einem halben Abbruchhaus in auch in Kreuzberg. Kann das irgendwie Block oder Blocks Block? Ich weiß es nicht mehr. Aber da äh, da haben wir gespielt. Habe ich auch mit den Rainbirds äh, am Anfang immer mal wieder gespielt ähm und Jetzt habe ich mich wieder verfranzt. <lacht>
1: Aber hast, du hast dich nicht so irgend so einer also es, ich, Du hast dich nicht irgendeiner so Szene so richtig zugehörig gefühlt. Bisher ich ist es, ha, bisher nicht. nehme ich dich so wahr, als jemand, der irgendwie immer so, also du warst eher so bei dir und hast überall mal so ein bisschen reingeschnuppert. Mhm. Aber es war nicht so, dass das irgendwie jetzt so, du irgendwie ein Ding oder eine. Es gab ja auch viel mehr noch Subkultur im klassischen ja. Sinne, ne? Also, oder Szenen, wenn man das so nennen will. Aber da warst du nicht irgendwo Teil von?
2: Da war ich äh, nicht Teil von. Also ich war auch wirklich die ersten paar Jahre in Berlin, ähm, das war irgendwie schon auch eine harte Zeit oder so. Da, weil, weil ich wirklich, ich habe natürlich dann Leute kennengelernt und in erster Linie wirklich Leute, mit denen ich halt irgendwie Musik gemacht habe oder wo ich dann, in deren Band ich dann gesungen habe. Und ähm, aber ich habe auch sehr, sehr, sehr viel Zeit alleine gebracht ja. und bin äh, immer so gerade am, äh, ich bin ein paar Jahre lang auch noch von meinem, ich glaube von meinem Vater zwei Jahre und von dann nicht mehr unterstützt worden. Dann habe ich angefangen zu jobben und dann hat meine Mutter mir immer noch hier für die Miete äh, immer noch was zugesteckt und ähm, und den Rest habe ich halt. Ich habe halt immer morgens gearbeitet, weil ich wollte hab, ab, einer, ab einer bestimmten Uhrzeit wollte ich eben nur Musik machen. Oder ich wusste auch die meisten äh, Musiker oder Künstler in Berlin, die fangen nicht vor 15 Uhr an. Also kann ich ja irgendwie bis 13 Uhr arbeiten. Was hast du da so gearbeitet? Ich habe. Ich war Kassiererin bei Penny. Ach, und ähm, das habe ich richtig gelernt eine Woche lang hatte ich einen Kassiererinnenkurs. Ich habe in Kiosken gearbeitet, in diesen BVG-Kiosken. Äh, Frühschichten wirklich 5 Uhr morgens, diese ganzen Sachen. Also raus.
1: Auf der in der U-Bahn unten drin, quasi. In
2: der U-Bahn unten drin ja. oder am Schlesischen Tor auch in diesem Häuschen. Also da gab es damals nur ein so ein kleines Häuschen. Oder ähm, ich habe in der Markthalle bei Feinkost Heinrich. Das war mein letzter Job. Da habe ich gearbeitet, da habe ich schon äh, viel Musik gemacht. Also da war ich auch schon, man kannte mich da zum Teil in Berlin auch schon. Hast Und, du nie so
0: auf der Straße gespielt, mit dem Hut vor dir?
2: Ähm, nee.
1: Oder U-Bahn klassischerweise?
2: Nee. M -m. Ich habe, in Portugal habe ich das, wenn wir so... Äh, im Urlaub da an so einem, ba in, an so einem Badesee äh, sind wir da meistens in eine kleine in den kleinen Ortschaft, die dazu gehörte. Und da gab es ein, ein Gefängnis mhm. und so richtig so mit zwei Gefängniszellen und mit den Fenstern zur Straße. Und da haben wir uns dann mit einem Insassen angefreundet und dem haben wir dann immer...
0: Von draußen <lacht> die Lieder zugespielt? Genau, ja. <lacht> Aber das finde ich Aber interessant, was, dass was du nie das so also? Sekunde, ähm, das ja. ich interessant, dass du nie auf der Straße so gespielt hast. Das hätte man ja. Warum?
2: Keine Ahnung. Ich habe immer in meinem Zimmer gespielt. Hm. Ich, war, ich hatte, ähm, also ich bin, ich bin immer am Anfang des Monats, solange das Geld gereicht hat, bin ich, ich bin sehr viel ins Kino gegangen. Mhm. Ähm, sowieso, also auch heute ist das Einzige, was mir wirklich fehlt, hier draußen jetzt auf dem Land, ist, dass es keine guten Kinos gibt. Also das mhm. ist sehr selten mal ein guter Film im, in einem Kino hier in Europa oder ein Film, der mich interessiert, oh, ja. so, ähm, läuft und, äh, und das vermisse ich. Und deswegen immer, wenn ich in Berlin bin, versuche ich das irgendwie so zu legen, dass ich dann meinetwegen entweder eben abends in eine Vorstellung gehe oder schon um 16 Uhr oder 17.30 Uhr oder so. Und dann eben erst nach Hause fahre.
3: Mhm.
2: Aber ähm, genau, das habe ich gemacht. Das war auch, äh, da habe ich mich auch total sicher gefühlt. Dieses Lied ähm, Apparently vom ersten Rainbirds-Album, das handelt eigentlich dav davon. Und es handelt auch in Wirklichkeit ein bisschen davon. Also es ist wie so eine Art Selbstgespräch, dass ich da mit mir selber rede. Irgendwie, was ist eigentlich mit dir los? Du bist hier immer in deinem Zimmer und scheinst da irgendwie in deinem äh, deinem Rocking Share irgendwie angebunden äh, äh, zu sein und und lebst das zu klingt aber an.
1: so ein bisschen traurig
0: auch ja finde ich ja, auch. Es ist, es war auch vielleicht es liegt war das daran drin, dass viele deines deiner Songs diesen diese melancholischen Untertöne haben
2: ähm, bestimmt also ich war war sicherlich also ich habe auch es gab auch eine Zeit und das das kommt halt auch wenn man so viel alleine ist und wenn man nicht so viel Kontakt hat ich meine ich hatte natürlich den Kontakt zu den den, diesen ersten Kontakt und es sind, wir sind aber nie Freunde geworden. Und ich mhm. glaube auch diese, diese zwei Welten, und dann geht man eben da in den äh, in das äh, Kinderzimmer von dem von dem einen Musiker und äh, probt dann da gemeinsam, das da war ich halt zu Gast so, ne? Mhm. Also, und ich habe mich schon sehr wohl gefühlt in Kreuzberg, aber es ist trotzdem war trotzdem auch ein hartes Pflaster. Und wenn du niemanden kennst und auch mhm. keinen keine Vorgeschichte eben, keine Teenager-Jahre oder so in, in so einer Stadt hast, dann ist es nicht einfach. Also damals war das nicht einfach, da irgendwo reinzukommen.
1: So. Mhm. Was war denn dein Plan überhaupt? Hast du so eine Art Plan oder Perspektive? Also, mein Plan war,
2: äh, Musik zu machen.
1: Ja, aber in welcher Form? Also man du spekulierst Mit ja, Musikern. ja. Aber Mit
2: im anderen Menschen.
1: Spe, man spekuliert ja nicht auf so einen Top-Hit oder sowas, oder? Nee,
2: ich hab, darauf habe ich überhaupt nicht spekuliert. Ich wollte, so wie in Brasilien auch, Leute kennenlernen, mit denen ich von morgens bis äh, abends Musik mache. Und dann wird daraus was, wird sich daraus was ergeben. Ich hatte Das heißt, also, es
1: wäre aber auch, wenn, wenn es so gewesen wäre, vormittags Kassiererin, jeden Abend Musik machen, das wäre für dich auch total, also damals eine Option gewesen.
2: Nee, weil ich wollte ja keine, ich wollte ja keinen ähm, keine Top 40 oder so spielen. Ich mhm. wollte kein, äh, ich wollte nicht in Joe's Beer House auftreten <lacht> Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Ähm, aber es musste,
1: es musste sozusagen, musst, es klingt ja so, als ob du machst die Musik der Musik willen und nicht irgendwie, um damit Geld zu verdienen. So, also mhm. du bist ja wie gesagt, du bist ja auch einfach mhm. Künstlerin und niemand mal sagt, also, aber war das irgendwie eine überhaupt eine, eine denkbare Option zu sagen, ich kann irgendwann von diesem Ding, was meine Leidenschaft ist, von der Musik auch leben?
2: Ich bin ich hab, war da voller Hoffnung oder ein okay. positiver Gedanken. Also ähm, ich, äh, ich habe das auch meinem Vater. Mein Vater wollte, dass ich, als ich noch da in Düsseldorf war, dass ich eine Lehre mache weil ich eben kein Abitur gemacht habe und er ist da so ein bisschen überrumpelt worden und so, hat sich dann aber, hat mir das nicht verboten, die Schule dann abzubrechen. Aber seine Bedingung war, dass ich eine Lehre mache. Und das ja. habe ich ja dann nicht gemacht. Mhm. Ich habe versucht, an der, ohne zu wissen, zu ahnen, dass dass ich da natürlich ganz andere Qualifikationen für brauche, an der Volkfangschule habe ich mich beworben in, in Essen damals und da bin ich aber nicht angenommen worden ich hatte auch in dem Bereich in den ich da hätte reinkommen können überhaupt mit den mit meinen Vorkenntnissen erzähl äh, mir noch,
1: irgendwas ich weiß nicht ganz genau was das ist, aber irgendwas klingelt da ist das auch so eine
2: Musikschule oder sowas genau das ist ein das ist eine ganz also zumindest war das eine sehr renommierte gibt es vielleicht auch noch also voll, ja bestimmt also hoch also auch eine Hochschule Okay. Theater und ich glaube, die machen... Also man halt richtig ein Musikstudium machen kann. Genau, also mhm. man, man kann richtig studieren. Ja, ja, klar. Ich habe irgendwo noch mein Bewerbungsschreiben, ich habe das aufgehoben. Aber da da wurde ich nicht angenommen und dann hat eben das mit mit diesem Popularmusik in Hamburg geklappt und da kam man ja auch mit ganz, ganz unterschiedlichen Leuten zusammen. Also da war auch eine, wirklich eine Pop-, eine punk Musikerin da und es waren eben viele von diesen sehr schon studierten Musikern da und und ähm, es war eine Sängerin da eben, die viel mit, mit Top 40 damals gemacht hat und auch so Background-Geschichten und die war dann firm im, im 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 Satzgesang zum Beispiel und so eine Sachen und man hat dann mit den unterschiedlichsten Gewerken, ich habe dann mit einem Musiker was aufgenommen, der der dann komplett in die Filmmusik gegangen ist und eine, noch eine weitere Musikerin. Da habe ich auch mal Deutsch gesungen. Ich glaube sogar zwei Songs oder drei Songs auf Deutsch. Ein Song, ein Text war, glaube ich, geschrieben und die beiden anderen habe ich selber geschrieben. Und ja, komplett andere Sachen, als ich dann eben später selber gemacht habe. Aber die erste Band, und und das nochmal um anzuknüpfen an den Grund, warum ich äh, gedacht habe, in Deutschland geht es besser, äh, weil hier in Portugal komme ich irgendwie auf keinen grünen Zweig mit 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 meinem Wunsch, auch meine eigenen Songs spielen zu können. Das war in Deutschland genauso. Das mhm. war wirklich bis hin zu den Black Carnations.
1: Immer warst du quasi nur Sängerin, die, ja, das wolltest nur, du nicht.
2: nur in Anführungsstrichen die mhm. Sängerin. Und äh, ich habe natürlich in diesem Zimmerchen äh, unendlich viele Demos aufgenommen mit einem vierspur äh kassettenrekorder später dann ähm, Acht-Spur ähm, und habe auch Experimente gemacht ja. und so und äh, äh, irgendwie wirklich auch durchaus punkiges Zeug ähm, fast wir ein irgendwie Titel davon auf, auf der auf einer der auf der 25th Anniversary ähm, Rainbirds wieder äh, Wiederveröffentlichung drauf, aber da sind der war, da waren zu viele Knackser drauf und so, das konnte man okay. nicht retten.
1: Mhm. Aber das ist halt nochmal ganz gut für auch Leute zu wissen, ne? also es ist so du bist, was die Rainbirds nee, angeht, ich, ne, also bist du. Da
2: drauf. Ja. Okay, jetzt, ähm. Du bist
1: ja was die, also du, du bist die Rainbirds, ne, also das ist ja, es ja, ist keine Band, die es irgendwie vorher gab und du bist da eingestiegen oder wie auch immer, sondern das sind alles komplett eine Songs, na klar werden die dann nochmal mit allen Leuten dabei sind, irgendwie alles arrangiert und so, aber mhm. du bist sozusagen Mastermind dahinter, was ja auch nochmal ein Unterschied ist zu einer anderen Bands, erstens zu vielen anderen Bands, ne mhm. aber auch zu den anderen Bands, in denen du vorher gewesen bist. Und das ja. äh, haben wir jetzt ja schon gehört. Das ist das, was du ja, du wolltest deine eigenen Sachen, deine Songs immer machen. Ähm, die sind dann eben irgendwann unter diesem Rainbirds-Ding immer mal wieder ja auch erschienen. Ähm, aber auch Solo-Sachen natürlich. Ähm, erzähl uns doch mal ganz kurz, wie wie es äh, wie es zu diesem riesen Ding gekommen ist. ne Also wenn man nachliest, es gibt, gab ja in Berlin diesen Rock wettbewerb ich glaube, da sind noch einige Bands draus äh, hervorgegangen, die man irgendwie so kannte. Also ich, ich meine mich zu erinnern, dass eine andere Band, die zumindest auch für mich früher durchaus eine Rolle gespielt hat, auch mal das gewonnen hat, diese Strange Man, kennst du wahrscheinlich auch. Ja, genau. Die hätten das, glaube ich, auch gewonnen und irgendwas. Ärzte wahrscheinlich auch mal irgendwann, ich glaube sogar für diese erste Inch oder sowas. Ähm, also da muss es aber ja schon eine Band und Songs gegeben haben. Ne? Also ja, wie, genau. wie ist das dazu gekommen, dass das überhaupt die Reigns entstanden sind?
2: Also ähm, als als die die Black Carnations, also eigentlich genauer gesagt Le Black Carnations, ähm, als die als da irgendwie zwei Musiker sich verabschiedeten. Der Schlagzeuger, weil er, weil er die Stadt verlassen hat und der Gitarrist, weil er eben noch eine eigene Band hatte und mit der eben durchstarten wollte, habe ich sozusagen äh, die Gelegenheit beim Shop ergriffen und habe gesagt, okay, dann kümmere ich mich jetzt mal auch mal um meine eigenen Sachen und bin dann mit meinen Demos. Mir wurde dann äh, geraten, ich weiß nicht mehr von wem, äh, da so ein Songwriter, der und und auch schon Musikproduzent, ein bisschen älter natürlich auch wieder als ich, aber nicht ganz so alt. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Den habe ich dann besucht. Das war so die Zeit, als Vince Clark bei Depeche Mode ausgestiegen ist und ja so gegründet hat. Okay. Mit Alice Moyer. Und das fand ich natürlich auch ganz klasse, ganz toll. Und dann habe ich gedacht, ja vielleicht brauche ich ja keine Band, sondern ich suche jemanden, der äh, eben so mit mir arbeitet ne? und mit meinen Songs und mich so produziert und da habe ich dann bei dem vorgesprochen der hatte aber äh, da jetzt so kein Interesse dran und hat mir äh, aber eben von diversen Musikern erzählt von denen er gehört hat und und mir glaube ich auch Kontakte gegeben und da war unter anderem eben Beckmann dabei der dann äh, bei den der da damals bei den Sowies spielte und und Wolfgang Glum weiß ich jetzt gar nicht genau, wie wir an den kamen oder ob. Hattest du
1: die Sobias zu dem Zeitpunkt? Wie bitte? Hattest du die Sobias zu dem Zeitpunkt?
2: Ich habe die live vorher? gesehen Ja, in okay. Madonna.
1: Hattest du die vorher schon quasi?
2: Ja, Vor also ich kannte die, ich kannte die Band, aber ich äh, ich bin da auf jeden Fall hingegangen auch in, in diese ganzen äh, Läden. Und, und hatte, aber ich weiß nicht, ob ich die live gesehen habe, weil ich eben da den Beckmann okay. kennengelernt habe, oder ob ich sie vorher schon gesehen habe, das weiß ich jetzt nicht mehr. Kennst
1: du die eigentlich, Christopher? Ja, ich kenne die. Ja, okay. war mir sicher. Ich, bin, ich war ja Fan eine Zeit lang mal. Eine Fan war ich nicht, aber die sind mir total im Begriff. Gut, also muss ja nicht. Ja?
3: Nein.
2: Und auf jeden Fall, äh, das war ja sozusagen dann. Wolfgang Glum, der wiederum aus einer völlig anderen musikalischen Richtung kam und auch ein ganz anderer Typ war. Wir wurden dann, wir waren also sozusagen die Rainbirds. Wir hatten äh, zuerst noch einen, auch noch mal älter als alle, obwohl Wolfgang war auch deutlich älter als, als Beckmann und ich, äh, oder einiges älter, ähm, hatten wir noch einen Gitarristen dabei, der dann aber, ja, wahrscheinlich nicht sehr fein von uns, nachdem wir also das Senatsrock-Festival gewonnen hatten und und eine Woche im Senatsrock-Studio bekamen, um Demos aufzunehmen. Habt ihr den
0: rausgeschmissen
2: schon? Wir haben ihn rausgeschmissen, aus uns damals natürlich gutem Grunde, äh, weil der so müde war immer.
1: Der war der einfach war alt. Du hast hoffentlich ein Zwischenverständnis dafür.
2: Ja. Und vor allen Dingen hatte der natürlich auch, glaube ich, auch einen stressigen Job und so. Und der war äh, auch ein netter Typ und alles. Aber und, und, und er, hat ja, auch er auch war immer, halt immer zu müde. Der hat, halt immer, der hat immer auf dem Boden gelegen im Studio, während wir da rum und gewartet, bis wieder was äh, losging. So, in unserer Erinnerung, ja? Bitte okay, schön. Ja, ja, in, <lacht> ja.
1: in deiner Erinnerung. So.
2: <lacht> Auf jeden Fall, ja, wir haben uns dann, wir hatten dann das Gefühl, und es war auch nicht verkehrt, dass er eben wirklich vielleicht ein bisschen zu alt für uns ist. So, ne? Und ich ja. meine, ich finde das vollkommen legitim, wenn man irgendwie äh, eben als junger Mensch sagt, ey, komm mal, äh, schlafen mit, so brauchen wir jetzt hier nicht. Ja, klar. Und... Ja, und dann waren wir halt zu dritt und, äh, und wir hatten ja den Senatsrockwettbewerb noch ohne Blueprint gewonnen. Also den Song mhm. gab es da noch gar nicht. Und ich hatte den äh, Song in der Zwischenzeit in meinem anderen, äh, zum ersten Mal habe ich einen ein alleine gewohnt, in einem kleinen, noch kleineren Zimmer in, in, in der äh, da am, am, am Park. Und da hatte ich den Song geschrieben und im Proberaum, in den Proberaum dann mitgenommen. Und das war dann einer der Songs, die wir, die wir dann auch in dem Demo-Studio, da haben wir dann mehrere Versionen von aufgenommen, die aber doch recht anders waren als das, was dann hinterher im Studio mit Udo Arndt äh, daraus wurde. Und, aber
0: äh, Entschuldigung, wenn ich kurz unterbreche. Wie ist das, wenn man so einen Song kreiert, Habt ihr damals du hast jetzt schon gerade gesagt, der klang am Anfang noch ganz anders als das, was dann so populär geworden ist, aber habt ihr damals irgendwo, du oder ihr damals schon gemerkt, dass er da dass er da wirklich da einen Rohdiamanten an der Hand hattet oder war das einer von vielen Songs, der so gut war?
2: Also irgendwie haben wir es schon gemerkt, wobei äh, und ich 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 mochte den Song auch von Anfang an oder ich habe den von Anfang an gerne gesungen, aber dass der so ein Wahnsinnshit wird und immer noch ist, das wusste ich nicht. Und ich weiß nicht, ob jetzt irgendeiner von den anderen das äh, geahnt hat oder so. Er war aber vielleicht auch, weil er jetzt, im, es gab ja apparently schon, es gab ja schon ein paar Abtemponummern nummern äh, aber eben nicht so viele. Und ich glaube, dass jetzt im ersten Moment das auch, dann äh, so das Ding war, das ist jetzt mal so ein, so ein schnelleres Lied und äh, deswegen beschäftigen wir uns jetzt damit. Also jetzt nur von uns aus gesehen. Okay. Aber ähm, die das Bewusstsein, also ich fand zum Beispiel meine Songs Seven Compartments, also diese diesen Song oder auch ähm, ähm, Wie heißt der? We Make Love Falling. Die die fand ich eigentlich ganz toll. Also Seven Compartments fand ich das ganz toll. Das ist auch
0: jetzt noch ganz toll. Das ja. hast du doch auch viel später. Jetzt gab es nicht auch noch mal so eine neue EP mit neuen Rearrangements. Die finde ich auch ja. wunderschöne Songs. und also ja, Variationen genau. auch zu dem Song. Ja,
2: ja. und äh, und da, äh, da kam eben so vieles auch zusammen, ähm, äh, dass eben... Ich schon ganz früh auch quasi so Cut-Ups gemacht habe, also damals habe ich die nicht so genannt, sondern ich habe Texte geschrieben und die dann auseinandergeschnitten oder ich habe bestehende Texte, so ein Filmplakattext, ähm, habe ich auseinandergeschnitten, weil das war von mein Essen mit André, das ist dann später äh, der Text zu Kino auf dem, auf meinem ersten Album mitgesprochenen Pop-Songs, äh, äh, vertont worden und damit habe ich schon gespielt und da habe ich eben auch zum ersten Mal eben mit so einem englischen Textes gemacht und es war dann äh, eigentlich das Lied darüber sozusagen, wie sich, wie man was sich zusammensetzt. Ne? Und in gewisser Weise ähm, fand ich das eben deswegen auch so spannend. Und und We Make Love Falling äh, habe ich wirklich nach, ich glaube, da habe ich mich zum ersten Mal irgendwie so in eine wildfremde Frau verliebt die ich auch nie kennengelernt habe. Da saß ich eben in einem Café da in in Nähe in, in, in dem Kreuzbergpark und habe diese Frau da wahrscheinlich beobachtet die ganze Zeit und bin nach Hause gegangen und habe diesen Song geschrieben.
0: So, wow, und so eine Sache. Wow, ist das, wie, wie schon das Romantisch, in,
2: ja. Ja, total. Und, und Blueprint war eben dadurch, dass es auch dann viel gitarrenmäßiger, also We Make Love Falling habe ich so ganz rudimentär auf dem, Klavier gespielt und die Gitarre bei Seven Compartments sind zwei Akko drei Akkorde, am Schluss kommt noch ein dritter dazu, die ich, die ganz stoisch durchgespielt werden und, und Blueprint war so ein Song, von dem es natürlich auch noch andere gab, äh, wo ich halt deutlich mehr Akkorde verwendet habe, wo ich eben durchgegroovt habe, wo ich auch zu Gitarrenspiel mir den Text äh, und die Melodie ausgedacht habe und Dadurch vielleicht war das dann so auch so ein, gab es da so ein Augenmerk drauf. ne?
1: Aber wie lief das denn ab, dass das plötzlich so ein Riesenhit geworden ist? Also bisher ist ja alles so: man macht so die Songs, du machst die Songs, ihr nehmt die als Band auf, gewinnt diesen Rockwettbewerb, dann gibt es ein paar Auftritte, die auch im Studio nehmt Demos auf. Wie kann das denn plötzlich, oder wie ist es bei euch gewesen, dass es plötzlich so ein Riesending geworden ist?
0: Moment, war mit diesem Wettbewerb nicht auch ein Plattenvertrag irgendwie verbunden? Habt, war das nicht irgendwie
2: gekoppelt nee, sogar? Nee, 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 nee Plattenvertrag gab es nicht. Ich habe in der Zeit ähm, tatsächlich, weil ich ja nun auch eben nur Musik machte, also außer meinen Jobs, äh, habe ich tatsächlich auch schon äh, Soloauftritte hier mhm. und da mal gespielt. Also auch nicht weil ich jetzt gedacht habe, ich muss jetzt unbedingt Solo spielen, sondern weil ich gefragt wurde. Also man kannte mich, also die Black Carnations waren nicht unbekannt. Wir sind auch ein paar Mal getourt, kleinere, äh, also nicht jetzt durch ganz Deutschland, aber so gezielt an bestimmten Orten. Das gehörte ja, die Black Nations gehörten ja zu der sogenannten Beat, zu der zu Garage und also zu
1: Garage Rock so ja. Garage
2: Rock. Und da gab es eben auch wirklich eine, eine Szene und wir sind auch werden auch in X von diesen damaligen in diesen Fan mhm. erwähnt und ähm, und dadurch hatten Genau, und wir hatten auch äh, vom, ähm, damals hieß das noch, wie hießen das jetzt, mir wieder entfallen, also das, was heute Radio 1 ist, hieß SF Beat. SF Beat, und dann gab es immer so größere SF Beat-Veranstaltungen, wo wir auch mitgeschnitten wurden, also tonal, aber auch gefilmt wurden. Und daher kannte man mich also schon ein bisschen. Und dann ähm, wurde ich von Albrecht Metzger, oder von jemandem, der mit Albrecht Metzger zusammen eine Filmproduktionsfirma äh, äh, ins Leben gerufen hatte damals und äh, und eine Einweihungsparty der Büroräume oder weiß der Geier. Auf jeden Fall wurde ich da eingeladen, dort Solo zu spielen, so mitten im Wohnzimmer. Und äh, außerdem hatte ich noch durch den Senat tatsächlich, glaube ich, da gab es irgendwie so... Ich glaube, das war Jugendtheater-Treff oder irgendwie sowas. Da wurde ich eingeladen, auch auf einem Boot, aber so einem kleineren Boot, dann für für diese Theater, diese jungen Theater-Schauspielerinnen und, und Macher, Macherinnen zu spielen. Diese beiden Soloauftritte waren relativ kurz hintereinander. Und bei diesem ersten wurde ich sage und schreibe entdeckt, kann man so sagen. Ach. Und zwar von Thomas Fehlmann, der damals, äh, weiß ich nicht, ob es Palais Schaumburg noch gab oder ob äh, Palais Schaumburg schon schon Geschichte war. Der machte auf jeden Fall schon äh, Solo seine Sachen, Readymades und eigentlich auch auch genau in dieser Richtung, wie ich eben damals gedacht habe, das wäre ja vielleicht was für mich so äh, ein Musiker, mit dem ich zusammenarbeiten könnte. Und dann bin ich halt die Stimme und schreibt die Songs und die Texte oder schreibt die Songs und Texte mit. Äh, und der entdeckte mich da. Ich weiß nicht, was ich gespielt habe. Äh, und meint und erzählte dann mal in einem Interview, dass ihn normalerweise Frau mit Gitarre, es ist ja heute immer noch so, eine Frau mit Gitarre, die irgendwo im Wohnzimmer steht und Lieder singt, ihn in die Küche treiben würde. Aber bei mir wäre er stehen geblieben. So, und es gab, ich hatte aber die Band schon. Die Band gab es schon in einer etwas größeren Besetzung. Wir hatten noch eine Keyboarderin und... Ähm, ich glaube auch zu der Zeit sogar noch einen anderen Schlag. Ich weiß es nicht, nee, der Schlagzeuger war immer derselbe. Aber auf jeden Fall ähm, hat er mich dann eingeladen zu sich und dann haben wir tatsächlich da auch noch mal Demos gemacht.
3: Mhm.
2: Ähm, ich habe ihm aber gesagt, ich habe eine Band und, äh, und äh, wir hießen, glaube ich, hatte ich schon Rainbirds mir ausgesucht. Das weiß ich jetzt nicht mehr, aber auf jeden Fall hatte der große Pläne und äh, und hat äh, uns vor allen Dingen eben auch der Phonogramm damals ähm, schmackhaft gemacht. Und dann hatten wir als Rainbirds unser Debütkonzert, ich glaube im Juni 1986, äh, war das vor dem Wettbewerb oder nach dem Wettbewerb? Nee, ich weiß es nicht mehr. Ich bin jetzt ein bisschen durcheinander. Ähm, auf jeden Fall haben wir, hießen wir da, glaube ich, schon Rainbirds und, oder, ja, wir hießen auf jeden Fall Rainbirds. Ich habe ja diese Uraltkassetten noch, da steht es drauf. Ähm, und der wollte uns dann umbenennen, deswegen bin ich jetzt durcheinander geraten. Und, äh, und da hat er dann, ist er dann mitgekommen mit einem Produktmanager oder irgendwie sowas von der Phonogramm. Und da sind wir eigentlich mehr oder weniger als Band so vorab nicht gesigned worden, aber wir waren, wir, wir sollten uns auf jeden Fall, wir sollten den damaligen Plattenboss kennenlernen, wir sollten nochmal ins Studio gehen, dann mit, mit Gareth Jones Demos aufnehmen. Und dadurch kamen wir dann an, ich glaube, Gareth Jones hat damals auch mit Depeche Mode gearbeitet, war aber auch, glaube ich, mit Neubauten und so, da, und so verschiedenen äh, Szenen dazugange Und der hat dann wahrscheinlich gesagt, ich glaube, ich bin für die nicht der richtige Produzent. Ähm, und dann kamen wir, wurden wir eben mit Udo Arndt zusammengebracht. so Und da erinnere ich mich schon, dass es relativ bald ähm, Blueprint auf jeden Fall zu den Songs gehörte, äh, der ähm, in so einer Reihenfolge von drei Songs dann bei dem ersten oder zweiten oder dritten Besuch vom vom Plattenboss von Louis Spielmann ähm, da ähm, vorgespielt werden würde. Also erst ein Song, dann noch ein anderer und dann hier der damals eben schon als möglicher Knaller äh, erkannte Song-Blueprint und so. Und das hat auch genauso funktioniert. Also es war... Der war begeistert und macht weiter und gut so. Und so haben wir das dann gemacht.
0: Und, <lacht> und warst, ja. du, ähm, warst du, du hast vorhin erzählt, dass du in Köln im Grunde noch äh, relativ, also, ähm, zumindest so als, als Person und als Mädchenfrau noch so ein bisschen unsicher warst. Wenn man mhm. sich jetzt so die, auch die, die frühen äh, Rainbirds Auftritte anguckt, bist du da jedenfalls schon? Super präsent. Total präsent. Du hast eine, eine unglaubliche Ausstrahlung. So Immer noch sehr mädchenhaft, aber dann mit dieser großen Rickenbacker-Gitarre, wie man auch nicht so häufig sieht, irgendwie eigentlich schon ein ziemliches äh, äh, großes Gerät. Ähm, mit dieser sehr wahnsinnigen Ausstrahlung, die, diese, diese roten Haare und alles. Wann ist diese Verwandlung gekommen? Also zu, von dieser von dieser Frau, die noch im Grunde nicht so richtig bei sich angekommen war körperlich hast du viel gesagt, zu dieser schon sehr sehr strahlenden äh, Persönlichkeit, die du dann von also zumindest das, was man sich jetzt so anguckt, dann sehr schnell warst oder zumindest bei dem, was man jetzt von den Rainbow sehen kann, warst du schon unglaublich präsent.
2: Also es gibt eine, eine, einen kompletten Konzertmitschnitt von von äh, diesem Auftritt mit den Black Carnations in äh, im SFB Sendesaal, glaube ich, war das und äh, da stehe ich schon aufrecht und bin auch <lacht> sehr, bin auch sehr präsent und ich glaube tatsächlich dieses viele Musik machen, dieses viele Proben und auch immer mal wieder da und mit dem und mit dort auftreten und ins Studio. Und das hat einfach auch dazu beigetragen. Also ich war trotzdem immer noch ähm, sehr, äh, ich, ich habe gesungen, ich habe nicht viel geredet. Und ähm, ich habe mich auch immer ähm, eher bildlich ausgedrückt, oder bildhaft ausgedrückt, was ich mir für Stimmungen vorgestellt habe zu einem Song und da sehe ich das und das und die Geschichte spielt dort und dort und und als dass ich jetzt gesagt hätte irgendwie du machst das und du machst das und du machst das also das war schon ein das war mir auch wichtig irgendwie dieses Zusammenspiel und dieses aufeinander einlassen was da so passiert zu haben und ich glaube durch den durch den Erfolg letztendlich auch, auch als Independent oder als noch nicht gesignte Band, durch diese Erfolgserlebnisse ähm, bin ich dann natürlich auch stärker geworden. Aber es gibt einen ein, 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 ein Satz, den Udo Arndt ge, ähm, gesagt hat, den ich auch nie vergessen werde, als wir, glaube ich, zum ersten Mal im großen Metropol gespielt haben. Rainbirds, da kam er dann ähm, nach der Show Backstage und hat gesagt, ich sei Dr. Jekyll und Mrs. Hyde, weil ich wäre <lacht> privat eben überhaupt, ich würde mich auf der Bühne einfach in dem Moment, wo ich auf die Bühne gehe, verwandeln. Hm. So.
1: Hast, du das, hast du das auch so
2: empfunden? Ich habe das auch so empfunden, hm. aber ich habe das nicht, das, ich habe hab einfach nur gewusst, dass ich mich da wohlfühle. Hm. Natürlich, solange ich mich auch Geschützt fühle und mich oh. in, in, in einem, in einer Band befinde, die diesen Schutzraum auch darstellt und oder liefert und gibt. Und ähm, das war ja leider in, in der ersten rainwoods Besetzung nicht so lange der Fall. Und äh, deswegen merkt man auch, ähm, oder hab, kann ich mich auch erinnern, wie, wie mich das wirklich auch geschafft hat. Und ich habe, Glaub ich glaube, ich 2011 äh, haben wir ja unheimlich viele Konzerte gespielt mit mit dem Club der Toten Dichter und Rilke. Und da waren wir ständig unterwegs. Und irgendwann habe ich dann mal äh, den, äh, ich glaube, äh, hier Andreas Sperling, Spazi Sperling von von Keimzeit, der war ja der, der Pianist da bei uns in der Besetzung, dem habe ich dann noch mal diese Videomitschnitte, die ich hatte von dem Konzert in berlin Weißen See und ich hatte selber das seit 150 Jahren mir nicht angeguckt und da ist mir plötzlich bewusst geworden, was für eine unglaubliche Kraftanstrengung das gewesen sein muss, weil ich habe eben dieses junge Mädchen da gesehen, ich habe natürlich Aha. gesehen, was die wie konzentriert die ist und und dass die auch weiß, wen sie wo das Publikum ist und dass sie das Publikum auch ansinkt, aber das war doch auch letztendlich eine Maschine, die dahinter war. Die, die das mitgetragen hat und dass das trotzdem eine unglaubliche Anstrengung halt auch war, letztendlich. Und ich meine, Jahrzehnte später weiß ich das auch, ne dass mich das eigentlich, dass das alles, und jahrelang habe ich mich darum bemüht, das hinzubekommen, dass ich dass ich das alles viel, viel leichter nehme und, und mich nicht so, nicht immer so verausgabe in allem, was ich mache, also auch hinter der Bühne und und im Probenraum. Aber das das war mir bis jetzt, bis heute nicht gegeben. Vielleicht jetzt nach, kommt es irgendwann, aber ähm, das war schon sehr viel Energie, die da ähm, zum Einsatz kam.
1: Naja, das war ja natürlich einer Zeit auch diese Zeit, wo das Musik das noch riesig war, wo auch echt viel Geld verdient werden konnte, ja. ne? aber wo ich mir auch sehr gut vorstellen kann, dass gerade jemand, der dem es gar nicht darum geht und das bist du ja, ne? das ging es ja nicht ums, um Geld verdienen, sondern eben um deine Songs zu machen, plötzlich auch unter einem wahnsinnigen Druck auch steht, erstens auch mehr abzuliefern, nochmal so einen Hit zu machen, ne? weil es ja eben nicht irgendwie alle freuen, klar freuen sich alle, aber die freuen sich im Zweifelsfall, weil die Bilanzen stimmen und die sollen halt das Jahr später äh, wieder stimmen und so. Ähm, wie, wie hast du denn als jemand, der wirklich irgendwie aus, aus, aus alternativen Strukturen kommt und halt ähm, Kunst und Musik der, der Kunstwillen macht, ähm, wie hast du denn in dieser Zeit dieses Musikbusiness erlebt? Also du hast ja eben schon gesagt, dass, dass, dass du echt auch dann funktioniert hast. Also Kam, aber war dieses Funktionieren-Müssen, kam das aus dir? Oder war da auch wirklich der Druck von außen auf dich drauf?
2: Also funktionieren müssen, das, das wollte ich jetzt mit dem, was ich eben erzählt habe, nicht sagen. Sondern ähm, ich, ich also das hatte ich nie das Gefühl, dass ich funktionieren okay. muss. Sondern ich mhm. ich habe so funktioniert. so Und mhm. das war wirklich mein, ich meine, es war ja, wie gesagt, nicht mein, meine erste Priorität, ich will Popstar werden, aber ich bin es dann halt geworden und ich habe das genossen. Ich habe das, also diese diese Aufmerksamkeit, ich rede nicht vom Publikum, sondern mit den Leuten, mit denen wir gearbeitet haben. Also ich kam da also ins Studio hier mit Peter Weyer, das war ja dann der Studio-Gitarrist bei den ersten beiden Rainbirds-Alben. Und der hat sich mit mir hingesetzt und hat sich genau angehört, wie ich meine Songs spiele und hat dann entsprechend seine Parts an dieser Art, wie ich eben phrasiert habe oder wie ich die Gesänge phrasiert habe, daran hat er sich vorbereitet. der ist nicht gekommen, hat gesagt, ah, das sind deine Akkorde und jetzt machen wir das mal, sondern der hat wirklich und das war, das war einfach auch toll. Also da habe ich war ich halt auch geehrt und und fand das hatte einfach ein gutes Gefühl, dass, dass, das, dass das gesehen wird und gemocht wird, was ich da mache und so. Und, ähm, und das habe ich natürlich genossen. Und genauso mit den Plattenfirmen. Was halt anstrengend war, ist, dass ich halt wirklich, als dann dieser, dieser äh, plötzliche rasende Erfolg da war, dass ich wirklich halt im Dauereinsatz war. Ne? Und wir haben das ja schon bewusst auch versucht, irgendwie auch diese ganzen Interviewanfragen die dann aufzuteilen. Also es wurde dann im in der, bei, mit dem zweiten Album wurde das noch konsequenter gemacht, äh, wo auch teilweise gesagt wurde, nein, ihr ähm, könnt nicht mit Katharina reden, weil die hat schon 20 andere Sachen zu machen. Ihr, ihr müsst euch jetzt voll nehmen mit äh, mit Wolfgang und Beckmann oder mit Roddy und Wolfgang oder wie auch immer. Ähm, und das ging ja dann auch alles, oder dann gab es unterschiedliche Konstellationen. Mal habe ich mit mit Beckmann ein Interview gegeben, mal mit 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 Rodrigo, mal mit Wolfgang. So wurde ich dann so aufgeteilt. Aber ja. ich war immer ich musste immer da sein. Also ich musste eben auch morgen
1: deine Band ja auch,
2: ne? Sein, ne? Genau. Und, ja. und nach so einem Konzert und nach, nach so einem Dings eben äh, teilweise früh aufstehen und in die Maske und dann äh, eben Interviews geben. Und das war's, äh, hast du so Exzessphasen gehabt?
1: Ich wette nicht. Ich glaube glaub nee, auch, oder? Glaube ich nicht. Nee.
2: nee, ich hatte keine Exzessphasen. Ich hatte die meine Exzess waren waren früher, also vorher. Wobei es kein Exzess war, sondern ich habe ähm, hab mich aufgeputzt halt noch, als auch schon als Teenager, mit mit irgendwelchem Speed oder so einem Zeug. Ach, tatsächlich. Ja, ich hatte dann auch einen Nervenzusammenbruch und dann hat meine Mutter das dann auch mitgekriegt. Also Nervenzusammenbruch im Sinne von, dass ich einfach über Overload hatte. Und, hätte ich nicht gedacht.
0: Nee, hätte auch ich auch nicht gedacht. Nie.
2: Hm. Aber das, das war nicht, um irgendwie wilde Partys zu feiern, mhm. sondern ich hatte ich habe halt Musik gemacht und dann am nächsten Morgen ging es in die Schule und Hausaufgaben musste ich ja auch noch machen. Und so ähm, kam das halt. Mhm. Und äh, in, in der, in der Rainbirds-Zeit, glaube ich, eher unfreiwillig, also es gab ein sehr lustiges Erlebnis, wo ich auch fast kindlich stolz hinterher so ein bisschen war, dass mir das passiert ist, dass ich in, im Melkweg haben wir gespielt in Amsterdam.
1: Amsterdam. Mhm. Da
2: sollte uns ein Produzent, das war noch bevor wir dann das Album mit Udo Arndt aufgenommen haben, sollte uns ein Produzent kennenlernen. Und da hatte ich, ohne es zu ahnen, was das mit mir machen würde, einen kompletten, so ein Stück Space Cake gegessen. Mhm. Gott sei Dank nach dem Auftritt, aber, aber der knallte so extrem rein, dass ich ehrlich gesagt ganz schön gelitten habe, also es war so zwischen Himmel und Hölle und, und am nächsten Tag kam ich mir vor wie so eine Überlebende und alle haben mich auch total abgefeiert, so ey, hier so Feuertaufe, <lacht> und, aber das war nicht mein, meine Droge war wirklich ähm, singen und Musik machen und wie ich eben auch schon gesagt habe, ich habe selbst im Proberaum, ich habe dann Jahre später, wurde ich mal dafür gelobt, dass ich eine der wenigen Sänger und Sängerinnen wäre, die im Proberaum genauso. Gas geben wie auf der Bühne. Also Gas geben sagt man ja nicht, aber die genauso sich so reinhängen in, in die Aha. Performance wie, wie auf der Bühne und dass man dadurch viel besser proben könnte, weil dann wüsste man ja, was nachher auf der Bühne, Bühne passiert. Und klar, auch darauf war ich natürlich auch stolz und mhm. habe das dann mit großer Leidenschaft weitergemacht.
0: Ähm. Das klingt eigentlich relativ perfekt, also so von der Entwicklung. Gut, das war denn viel und es wurde viel an dir gezerrt, weil viel auch deine Präsenz so gefordert wurde. Aber ähm, habe ich das richtig verstanden, dass dass du ähm, dass deine Autorität, also als Musikerin als Künstlerin, dass die dass die nie äh, dass du dass du nie ein richtiges Problem hattest, sich durchzusetzen? Man könnte ja auch annehmen, dass diese ganzen anderen erfahrenen Musiker, die ja ganz überwiegend Männer waren, unterstelle ich jetzt mal. Also du warst ja zu der Zeit wie heute, sind weibliche Musikerinnen ja damals nicht genau wie heute noch nicht so vertreten, wie wir es uns wünschen würden. Man hätte ja auch annehmen können, dass du da möglicherweise so ein Durchsetzungsproblem hattest oder dass, dass du von... Von deinen Mitmusikern oder von der Plattenfirma so ein bisschen hier so wie so ein wie so ein Püppchen dirigiert worden wärst. Das war ja. aber nicht der Fall, wenn ich das so richtig raushöre, oder?
2: Also ähm, ich ich hatte kein, sagen wir mal, ich habe kein Problem gehabt, mich durchzusetzen, aber das war kein Selbstbewusstsein, sondern ähm, ich habe mich, glaube ich, wirklich durchgesetzt, weil das gut war, was ich gemacht habe. Ja. Weil selbst selbst mein, mein, mein Proben im Probenraum gut war, weil die das tatsächlich auch äh, mitgerissen hat. Aber ich habe tatsächlich, war ich ein, ein ich wollte unbedingt eine Band haben und ich wollte nicht nur eine Band haben, sondern auch eine Gruppe von Freunden. Mhm. Das, ähm, das war ein Fehler, den ich natürlich damals nicht als Fehler gesehen habe, aber das fiel mir dann tatsächlich auf die Füße, weil man natürlich an Freunde auch Ansprüche stellt, wie die sich eben in in diesem ganzen Ding von Geben und Nehmen äh, ja äh, verhalten sollen. Und das wurde mir halt eben nicht zuteil, so ne. Und und dieser schnelle Erfolg hat es natürlich noch mal verstärkt. Und ähm, und ich habe, äh, ich war auf eine merkwürdige Art und Weise davon abhängig. Und ich meine, es ist eine eigentlich eine typische weibliche Sozialisation. Also Frauen meines meiner Generation haben gelernt, je unkomplizierter sie sind, je freundlicher, je netter sie auch sind, desto besser kommen sie durch. Ja, desto schneller werden sie gemocht. Und werden eben auch und dann auch als Kumpel äh, eventuell wahrgenommen. Und ähm, das ist mir ehrlich gesagt tatsächlich dann äh, auf die Füße gefallen, als ich wirklich längst hätte wissen müssen oder können, dass die Rainbirds ohne mich nicht existieren. so ne? Also,
0: so, würdest, so, würdest du sagen, du hast am Anfang zu viel zurückgesteckt und zu viel Kompromisse um der Freundschaft willen
2: Ich habe sehr, hab sehr viel abgegeben. Ich habe sehr viel abgegeben. Ich äh, habe äh, sehr viel machen lassen, was natürlich auch dann für mich, also es war natürlich klar, dass ich, äh, dass ich alle beteiligen wollte und dass alle Musiker was äh, reinbringen sollten. Aber ich sollte, ich ich habe mich selber nicht als als jemand wahrgenommen, der irgendwie produziert wird oder der irgendwie an die Hand genommen wird. Mhm. Aber so wurde das dann äh, offensichtlich von von einem der der Musiker halt empfunden und äh, der hatte dann eben auch das Hauptproblem, als er dann gesehen hat, ja äh, hier die Plattenfirma äh, oder die die ganze Entwicklung äh, läuft jetzt so, dass dass sich alles immer nur noch um Katharina dreht und das hat er eben nicht sehr gut ausgehalten mhm. und das bekam ich dann auf vielerlei Form zu Arten zu spüren. Und ähm, und das liegt aber nicht daran nur an ihm oder an seinem Verhalten oder auch ob das Verhalten generell, sondern das lag natürlich an meinem fehlenden Selbstbewusstsein. Trotz dieses, sagen wir mal, intuitive Wissen,
3: mhm.
2: dass ich dass ich das, das mache, was ich will und dass ich das auch kann, war ich nie jemand, der hingegangen ist und gesagt hat, ja ich kann das. Ich habe das einfach gemacht mhm. und äh, und weil Aber, mich jemand aufgehalten hat, habe ich halt einfach auch immer weitergemacht. So, mhm.
0: ne? Aber hast du, ähm, Jobs hat es ja vorhin schon gesagt, es gibt ja unterschiedliche Arten von Bands. Es gibt ja auch so diese richtig äh, organisch gewachsenen Bands, die halt zusammen diese Musik schreiben und die dann Bands sind. Hast du das von Anfang an so klar gemacht, als du mit den Leuten zusammengekommen bist, dass es eigentlich dass du das eigentlich bist und dass die, die dir so ein bisschen zuspielen, aber dass alle Entscheidungen über dich laufen? Oder hat sich das erst so im Nachhinein herauskristallisiert und dadurch ist dann vielleicht eine Reiberei entstanden?
2: Nee, ich war ich war erst mal, ich weiß nicht, wann es zu diesem Gespräch kam, ähm, aber das muss noch in den ersten Probenphasen gewesen sein, sehr klar damit, dass ich meine Songs spielen will. Und ich habe mhm. ganz klar gesagt, ich möchte nicht eine Sängerin sein, die zu irgendwelchen Playbacks, die ihr vorbereitet, singt. Mhm. Sondern das sind meine Songs. Und ähm, äh, ich bringe die Songs mit, zu, zum Teil mehr ausgearbeitet, beziehungsweise mit zusätzlichen Parts noch ergänzt, zum Teil weniger, je nachdem, in welchem Stadium ich die Songs mitgebracht habe. Aber das habe ich sehr, sehr deutlich gesagt. Und genauso deutlich war ich aber auch in dem Punkt, als eben die Plattenfirma dann äh, mich gefragt hat, wie ich mir das vorstelle irgendwie. Sie möchten mich unter Vertrag nehmen und äh, sie könnten eben das auch. Sie könnten eben auch nur mich unter Vertrag nehmen und ich könnte dann eben mit anderen Musiker arbeiten. Habe ich gesagt, nein, ich habe eine Band. Das sind die und die Leute und mit denen möchte ich das gerne machen. Und äh, und genauso habe ich ja auch zwar nicht an jedem Song, aber an sehr, sehr vielen Songs, wo ich das jetzt Jahre später dann begriffen habe, dass ich das gar nicht hätte tun müssen, auch äh, die Kollegen beteiligt an den Urheberrechten. Mhm. Und es war also in keinem Falle so, dass die mir was zuliefern müssten und weder Mitspracherecht noch irgendwie Verdienst hatten. Ähm, aber äh, es war schon so es gibt ja immer irgendwie eine Person die halt da irgendwie so auch die vielleicht den die die meist den meisten äh, drang hat irgendwie auch auch äh, kontakte zu knüpfen und deals zu machen oder äh, oder eben äh, der, der 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 die mittelsperson zwischen management als wir dann später ein, ein richtiges management hatten und äh, und und band und so weiter und äh, das war eben eine Person in der Band, die äh, dann gleichzeitig irgendwie dafür sorgen wollte, dass ich weiter in so einer gewissen Unheim Unabhängigkeit, in einer Abhängigkeit bleibe, zu auch vor allen Dingen der Bewertung der Songs. Ne? Also ich kann mich noch erinnern, dass äh, als Rodrigo, da waren wir mit dem Album, mit dem ersten Album schon fertig, als der zum ersten Mal ins Studio kam und wir uns das erste Mal unterhalten haben, da war er, glaube ich, auch gerade erst 18 geworden, oh. ähm, da war ich total beglückt, dass der eben zum Beispiel Seven Compartments als total geil fand, ne? weil das war jetzt äh, kein Song der die, von den anderen beiden so äh, als äh, das ist ein toller Song oder so. Ne? Und ähm, aber es war auf jeden Fall, die haben nicht gesagt, das ist ein schlechter Song, aber sie, sie, es war sicherlich kein prioritärer Song für die. so ne. Und über, über solche Sachen habe ich mich gefreut. Also, ich meine, ich bin eben nicht hingegangen und gesagt, ey Leute, ich habe hier 20 geile Songs geschrieben, und jetzt gucken wir mal, was wir jetzt zusammen damit machen können, sondern das war wirklich ein ganz leises Herantasten an die Dynamiken, an das, was ich kann, wie ich mich artikuliere. Und ähm, ich kann wirklich sagen, Jahre später eigentlich erst mit, mit ähm, klar, äh, bei den bei den späteren Rainbirds-Alben habe ich natürlich schon viel mehr geredet, aber eigentlich mit meinen meinen ersten Solo-Releases oder mit auch mit den gesprochenen pop Popsongs fing eigentlich so die Zeit an, wo ich auch selber, dadurch habe ich eigentlich reden gelernt, so richtig. Ne? Also ich war jetzt nicht eine Frau, die nur singt und ansonsten keinen Ton sagt, aber ich war definitiv nicht so artikuliert wie dann äh, zehn Jahre später oder so.
0: Mhm. Ähm, ich würde noch mal ganz kurz über Erfolg sprechen. Ne? Also mit diesem, mit diesem Blueprint, das war ja äh, das war ja wie eine Explosion dann im Zweifel für euch als Band. Ähm, was hat sich für dich oder für euch dadurch verändert, jetzt mal unabhängig davon, dass ihr viel mehr unterwegs wart, Fernsehauftritte, mehr Konzerte, äh, habt ihr dann irgendwann auch richtig viel Geld verdient, aber was hat sich für dich persönlich durch diesen Erfolg verändert in der Zeit? Du warst ja immer noch ein, ich will jetzt nicht sagen noch ein Mädchen, aber nur noch eine sehr junge Frau, ne, Anfang ja. der 20er.
2: Ja, genau, also es ähm, fällt alles immer so ein bisschen dazwischen, aber äh, ähm, als als 88 war ich 25. Also als das Album schon, als wir schon, glaube ich, auf die auf die erste oder auf die zweite Tour gingen, war ich 25 geworden irgendwann. Und, ähm
0: Und da hattet ihr, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, da habt ihr von dem ersten Album, habt ihr auch im Zweifel gleich eine Million verkauft oder so, oder? Das ging relativ schnell.
2: Ja, also es ging. Äh, na, es, also es ging zuerst mal ging es nicht so schnell. Das lag daran, dass die nicht damit gerechnet hatten.
3: Mhm.
2: Und dann gab es äh, deswegen. Ich hatte ja neulich äh, vor ein paar Tagen gepostet, dass dass sich ähm, das erste rainbirds Album Geburtstag hat, 35 geworden ist und eben auch äh, Blueprint damit. ne? Das ist natürlich nicht ganz akkurat, weil wir äh, das wurde auf ähm, es wurde am, ich glaube sogar am 12. November, auf jeden Fall im November '87 veröffentlicht, bekam dann ein wahnsinns positives Feedback von, der ganzen, von den ganzen Musikjournalisten und so. Es hat aber keiner damit gerechnet und deswegen gab es nicht genug Exemplare und der Vertrieb konnte die Platte nicht breit genug fächern. Mhm damals gingen die ja äh, noch es waren ja irgendwie keine Ahnung in so einem Vertrieb waren irgendwie 50 Männer überwiegend angestellt, die dann mit der Ware richtig überall so hingingen in die Läden und sagten hier, wir haben was für euch und das war äh, das war äh, da war nicht genug da und dann wurde quasi auf Vertriebsebene dann auch mit dem mit dem Blueprint Video was Anton Korbein gedreht hat, wurde dann quasi so nochmal so eine wieder, also nochmal eine, eine Veröffentlichung sozusagen, auch Vertrieb und Presse und so weiter. Und da waren dann auch diese ganzen Fernsehauftritte, die ja wichtig für uns waren, allen voran ähm, mit Jürgen von der Lippe. Ich weiß nicht ja, das finde ich
0: süß, ich habe es mir neulich angeguckt. ich hab's mir angeguckt ja. Der gesagt hat, ähm, seit er in deren Show aufgetreten und hat, gesagt, ja oh, und jetzt hier die tolle neue Band und so und wissen Sie was, liebe Zuschauer, Sie müssen sich erst gar nicht die Single kaufen. Kaufen Sie sich gleich das
2: Album. Genau, genau, ja. Also das hat auf jeden Fall was ausgemacht und so. Ähm Jetzt habe ich schon wieder vergessen, worüber wir eigentlich... Ach,
3: Entschuldigung. Ich habe mich unterbrochen. Ich habe
2: so viel zu erzählen. Ich, oder ich will immer so chronologisch sein, dass...
0: Äh, können, wir können, wir springen hier rum, wie, genau. es, wie es dir gerade passt. Ähm, mit dem Video und das äh, der folgt so ein kleines bisschen hinterhergehinkt ist äh, mit dem Album da waren wir stehen geblieben und dass das es dann aber irgendwann so durchgebrochen ist genau. und dass sie am Anfang nicht Kinder der Vertrieb hatte die haben konnten dann hatten die gar nicht genug gepresst um ja. praktisch so die so in die Breite zu gehen wie es dann möglich gewesen wäre
2: genau genau und sie hatten äh, es gab dann im ich glaube das war auch im Winter ähm, ich glaube aber sogar noch war es sogar noch 87 im Dezember oder vielleicht war es auch im Januar oder im Februar äh, 88 haben wir eine, da war eine Clubtour gebucht worden und die war natürlich sofort viel zu klein mhm.
3: ähm,
2: aber die wurde trotzdem also da wurde nicht das wurde dann bewusst gemacht glaube ich zumindest äh, dass sie nicht dann diese Clubtour sofort äh, gesagt haben wir nehmen jetzt größere Räume oder sondern wir haben diese Clubtour gespielt und das gab dann halt dann eben, dass, dass da wirklich die Menschen dann in Schlangen sich um die, um die Läden gewickelt haben, um da irgendwie noch reinzukommen. Und das ging wirklich auch äh, einmal quer durch Deutschland so. Ich glaube, sechs oder acht Termine waren das. Und direkt danach gab es dann die erste Hallentour. Also ein bisschen später. Und wir haben unglaublich viel geprobt. Wir haben ähm, damals in der ersten bei der ersten Tour hat ja Rodrigo noch die Keyboards gespielt bei dieser kleinen Tour und ähm, der war ja eigentlich als Gitarrist engagiert und, äh, und konnte aber eben Keyboards und dann so für für We Make Love Falling oder Seven Compartments und so ein paar Sachen hat er dann eben an den ich glaube äh, Dancer hat er auch die Sachen gespielt ähm, äh, das gemacht und dann mit dem zweiten Album dazwischen haben wir dann Ulrike Hage kennengelernt, beziehungsweise die Rodrigo und Beckmann haben Ulrike Hage kennengelernt und dann war klar, also für die nächste große Tour brauchen wir noch eine professionell spielende oder ausschließlich spielende Person an den Keyboards, an den Tasten, am Klavier und das war eben auch wir haben wirklich noch nach den Studio Sessions und nach den äh, auch vom zweiten Album kamen irgendwie Udo Arndt und Reinhold Heil kamen ins, äh, in den Proberaum mit uns und haben uns quasi geholfen, das, was ja natürlich mit auf etlichen, etlichen ähm, Spuren da im Studio aufgenommen war, eben auch wirklich auf eine, eine gute Art und Weise dann auf so eine Bühne zu bringen. Und zwar nicht irgendein so Club, sondern halt auf, auf eine große Bühne, aufs CCH in Hamburg oder aufs Metrop ins Metropol oder diese Sachen. Und äh, das mussten wir wirklich üben. so. Mhm. Ne? Ähm, es war jetzt nicht so, dass wir, äh, wir hatten unseren Sound und haben den natürlich mithilfe von den Produzenten im Studio auch nochmal verfeinert. Es wurde da nicht viel dran rumgedoktert, aber wir haben natürlich viel gelernt, äh, auch äh, was zum Beispiel Tuning-Geschichten sind zum Beispiel auch. Also äh, es gab zum Beispiel äh, der Song "The Bird Up There Is Really You". Da hatte ich auf dem Demo äh, hatte ich, das war ja schon das Demo ist glaube ich von 84 oder 85. Da hatte ich mit zwei Töpfen hatte ich diese diese Kuhglocke die da verwendet wird, ne, dieses durchgehende mhm. Klopfen und und äh, Wolfgang hatte sich dann zwei so Bongos irgendwie so hingetunt, dass es dem halbwegs nahe kommt. Und ich hatte oft wahnsinnige Schwierigkeiten, den ersten Ton zu kriegen, also reinzukommen, obwohl ich eigentlich damit nie Schwierigkeiten habe, ähm, habe ich das so oft nicht mitgekriegt. Und Udo hat uns dann natürlich darauf gebracht, dass, dass das Tuning von diesen Trommeln und das Tuning des Songs und der anderen Instrumente, dass das eine Disharmonie erzeugt, wenn ich die dann auch noch über die Monitorboxen höre, überwiegend, dass ich dann überhaupt keine Chance habe, richtig einzustellen. Also, so eine, so eine Sachen haben wir gelernt. Und auch, äh, ja, Monitor-Sounds einzustellen oder sowas, ne. Das, ähm, das war schon eine, eine gute Schule da, dann, bevor es dann so richtig, richtig losging mit den großen Konzerten. Aber also, wie, also, wie hat sich das da? schon,
1: ja, Ach so, ja, mach du. Nee, mach du. Du hast ja gerade schon äh, mal ähm, Anton Corbein erwähnt, der ja auch das äh, Blueprint-Video gemacht hat. Inzwischen ja ein Riesenname, also der Plattencover, die alle kennen: YouTube, 2 Tischmode, was weiß Metallica ähm, und natürlich auch gerade so irgendwie für Leute, die so eher so subkulturell interessiert sind, der 2008 erschienene Film über Ian Curtis von Joy Division. Äh, mhm. A war der damals schon auch so eine Riesennummer. Und was, wie war es, mit dem zusammenzuarbeiten?
2: Also, ähm, ich glaube schon, ich hatte da nicht auch schon ein YouTube-Cover gemacht? Ja, ähm,
1: wenn das vorher war, ich weiß nicht genau. Ja, ich
2: also ich glaube genau. schon, dass der eigentlich so der Fotograf war, zumindest für englische Bands auch ja. und, äh, und sicherlich auch amerikanische Bands, mit dem man äh, zusammenarbeiten wollte. So. Und... Ähm, wir hatten den Kontakt zu ihm über über Thomas Fehlmann. eben. Äh, der kannte den, glaube ich, auch schon persönlich. Vielleicht hat er auch schon mal hat er auch mit ihm zusammengearbeitet an irgendwelchen äh, Sachen. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber der, das war äh, sein Kontakt und ähm, das war ja, der hat ja das zweite Cover gemacht, das dritte Cover. Also es äh, Cover zum zweiten Album, das Cover ja. zum dritten Album und um zum zum fünften Rainbirds-Album, genau. Und äh, ja, äh, ich war ein Fan, so, ne? Und mhm. ich fand das ganz toll, und unheimlich lustiger. Also ich habe den äh, dann, ich glaube, ich, ich glaube, weiß nicht, wann ich ihn das letzte Mal gesehen habe, es ist ewig lange her, also schon noch, äh, noch zu der Zeit, ich glaube, zur Zeit von Making Memory vielleicht danach nochmal. Ähm, äh, aber ein unglaublich lustiger ähm, Mann, der, äh, der, mit dem man sich auch einfach wohlgefühlt hat oder ich mich sehr wohlgefühlt habe, fotografiert zu werden. Und, ähm, und, und es war auch wieder die nächste Kategorie, also das erste Album, das Cover fürs erste Album, da, da sind wir halt im Hochsommer, äh, mit unserem, weil das Album im Winter rauskommen sollte. Im Hochsommer halt mit unserem äh, Lederjacke und ich mit meinem Rollkragenpullover und äh, Wolfgang mit seinem Anzug sind wir... Ähm, an Wannsee gefahren und haben da gesessen und da ist dieses dieses Rainwords Foto auch entstanden. Wir haben äh, geschwitzt wie die Schweine <lacht> und äh, und äh, das gemacht so und es gibt auch eine sehr schöne äh, zusätzliche Fotosession, die in dem in dem Promo Flyer irgendwie war. Da haben, sind wir auch ganz warm angezogen und da hatten wir auch.
1: Aber weil ihr tatsächlich wusstet, es kommt im Winter raus und es sollte passend sein. Genau,
2: es sollte ja, auf jeden verrückt Fall.
1: Verrückt eigentlich, oder?
2: Ja, nee, das wird, da wird schon, weiß ich nicht, ich denke, heute auch noch drauf geachtet, wenn, wenn man jetzt. Ja, aber so ist, ist
1: ja so eigentlich so absurd für sowas Zeitloses wie eine Platte, die man sich ja natürlich auch irgendwie auch im Sommer anhört, ist eigentlich bescheuert, oder? Ist ja, ja. kein, was ist ja kein,
0: kein das Magazin, das was, was das nächste zur Seite. Nein, das sollte von Anfang an ein reines Winteralbum werden.
2: Also auf jeden Fall okay. sollte das in die Jahreszeit passen, auch vom Look her. Äh, okay. in
0: das, hatte, das Artbook hat ja auch so ein bisschen was Kühles, ne? Also so klar, ja ja Na, also da muss man sagen da haben die die Marketingstrategen ja offensichtlich auch ein bisschen
1: was richtig gemacht es ne? hat ja funktioniert ja, ja funktioniert. hat funktioniert aber es hat es aber hat auch wegen der Hits funktioniert aber <lacht> ja. mal kurz zu
3: äh, dieser
1: Steingeschichte
3: mhm.
1: wie wie kam das was ist das also super spannend auch wieder ne? aber Kommerziell uninteressant wahrscheinlich oder nicht.
2: Also, wie, wie kam das mit Stein? Also ähm, stein äh, Heizband projekt gewesen und ähm, Ulrike Hage kann und FM Einhardt hatten sich kennengelernt, glaube ich, an bei einer Pro Theaterproduktion wo sie gespielt hat und oder wo, wo glaube ich zwei Welten also einerseits die Neubauten aber eben auch so eine so eine Zusammensetzung von Musikern die eben aus einem anderen musikalischen Spektrum Ulrike Hage war ja ähm, damals eher bekannt als Jazzmusikerin oder ausschließlich als Jazz aus der Jazzszene kommend bekannt und eben auch in dieser freien Jazzszene mit mit äh, mit diesem mit Anklingen auch von der neuen Musik, also Phil Minton und, und Alfred Hart, diese Besetzung, die zuerst Wladimir Estragon hieß, da war glaube ich äh, FM Einheit auch schon mit dabei und dann Goto To ähm, und, äh, und die kannten sich eben daher und dann habe ich auf dem, auf der ersten Stein Release, die hieß ähm, einfach nur FM Einheit Stein, mhm. habe ich war ich als Gastsängerin dabei und äh, ich hatte für, für FM, glaube ich, für eine Theatermusik ähm, Mr. Smith gesungen und äh, noch irgendwas anderes und das kam dann auf das Album und dann hatte ich ein, einen portugiesischen Song geschrieben. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich, ob, weil ich glaube nicht, dass ich den auf Gitarre geschrieben habe. Wahrscheinlich auch irgendwie rudimentär mit irgendwelchen Computerprogrammen und äh, das war dann die erste Singleauskopplung von von diesem okay. FM-Einheit-Stein-Album Education Erziehung ähm, und äh, und so kam das, dass dann dass die dann halt natürlich auch auf Tour gehen wollten. Dann war ich da sozusagen als Gast. Also Ulrike Hage und FM-Einheit waren eigentlich das Duo und ich kam dann als Gastsängerin dazu und bei Steinzeit, bei dem nächsten Album war das immer noch dasselbe Setting. Da hieß es aber schon Stein Steinzeit, glaube ich, nicht mehr FM Einheit Steinzeit. Und dann äh, das dritte Stein König Zucker. Da war ich dann drittes Bandmitglied. Und äh, das war einfach eine, eine Entwicklung, die sich eben durch die Z Zusammenarbeit ergeben hat. Und ähm, und ich persönlich natürlich durch die durch die Dadurch, dass ich Ulrike Hage kennengelernt habe, als äh, damals rekrutierte Musikerin für die, für die Rainbirds Live Besetzung, für die großen Festivals, für die, für die zweite große Tour und, äh, und dadurch habe ich natürlich nochmal eben andere Leute kennengelernt, FM Einheit und, und so eine Kreuzberger Szene, die so rings um die Neubauten äh, da aber, agierte.
0: Aber wie, wie hat sich das für dich angefühlt? Wir sind jetzt relativ schnell da hingesprungen, denn äh, wir waren ja erst jetzt noch bei diesem großen Erfolg. Ähm, der der Rainbirds-Erfolg, das war ja Album 1 und Album 2, riesige Erfolge. Danach kam es zum Split bei euch in der Band, äh, du hast die Band umgedünkt und dann die nächsten Alben waren dann schon deutlich weniger erfolgreich. So Irgendwann ist hast du dann die Band wieder mhm. aufgelöst. Hat sich, wie, wie, hat sich das für dich, du warst ja auch immer noch ein total junger Mensch, wie hat sich das für dich angefühlt? So dieser riesige Erfolg europaweit war das ja am Anfang. Und ja. dass, das dann auf einmal nicht mehr da war, so zumindest nicht so in dieser Intensität. Hat, hat sich da, hast, hast ja. du manchmal da so Gefühle gehabt, so nach dem Motto, puh, das war's jetzt schon, so, also zu, zu schnell durchgebrannt, die, die Lunte oder, warst du halt immer, ich immer halt Musikerin und du hast Musik gemacht und jetzt mit denen und der Erfolg kommt und geht und egal.
2: Also ich hatte einen, einen ziemlichen Tunnelblick, würde ich mal so sagen und die, was passiert passiert ist, das mich dazu bewogen hat, die Band, diese Bandbesetzung aufzulösen war so einschneidend, es hat mich so mitgenommen und fertig gemacht, dass dass das für mich eine die einzige mögliche Entscheidung war. Also ich habe lange darüber geredet. Es gab auch einer der Musiker, der dann nachher auch nicht wieder nicht weiter mit dabei war, hat war bei vielen meinen ja, wahrscheinlich Klagegesprächen oder so mit dem Management dabei. Es gab auch äh, durch das Management einen etwas äh, ja, unbeholfenen und nicht sehr hilfreichen Versuch, äh, dafür zu sorgen, dass die Band äh, zusammenbleibt. Das hat aber eigentlich eher alles nur verschlimmert. Und das hat mich seelisch und dadurch natürlich auch in meiner, in meiner Performance und so, so mitgenommen, dass ich ich muss ich musste die Band einfach auflösen sonst wäre ich drin, dann wäre ich kaputt gegangen so ne? also es war eigentlich ein erhalt eine reine Erhaltungsmaßnahme oder lebenserrettende Maßnahme also ich meine ich will es jetzt nicht übertreiben ich war nicht ähm, es war aber eine, eine die Maßnahme die mir irgendwie den Spaß und die die Lebensfreude die mir eben auch das Musik machen gegeben hat eben zurückgeben sollte, weil die war mhm. in der Zwischenzeit durch dieses Verhalten der Band und durch diese, diese durch diesen durch dieses riesen Ding, was teilweise eben nicht verarbeitet worden ist. Ich habe das ich habe das total verarbeitet und ich war auch ähm, extrem bodenständig. Ich bin extrem am Boden geblieben so extrem, dass ich glaube, dass mir das sogar ein bisschen auch geschadet hat, weil ich immer diese Begeisterungsausrufe, äh, die mir immer in den Radiostationen zugejubelt wurden, in dieser ersten äh, großen Zeit, habe ich immer runtergedrosselt so, ne, und habe immer gesagt, na ja, was mache ich denn schon und so, ich singe halt okay. so. Gerne, so ne, nach diesem Aber du
0: hast den, den Job bei Penny hast du dann ja irgendwann aufgegeben, hoffentlich. ja, ja, ja klar.
2: Den habe ich, den habe ich dann sehr schnell aufgegeben. Der 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 letzte Job war war bei Feinkost Heinrich.
0: Ja, aber auch den hast du hoffentlich dann relativ auch
2: aufgegeben, Genau. Aber äh, trotzdem habe ich nicht, ähm, ich bin nicht durch die Gegend gegangen. Ich habe ich habe es wahnsinnig genossen. Ich fand es toll, auch äh, dass die, dass es ständig weiterging und heute da und morgen dort. Und dass die Bedingungen, unter denen wir gearbeitet und geprobt haben, dass die so vortrefflich waren. Ähm, wir haben zwar immer in unserem, unserem kleinen, wir waren immer in unserem Übungsraum, aber wir wussten halt, wir machen das dann, um in, in, in ein tolles Studio zu gehen oder um, wir pro, bereiten uns hier für eine Videoaufnahme vor oder was der Geier. Und ähm, Aber äh, mir, mir ist es nicht zu Kopf gestiegen. Das kann ich ganz klar so sagen. Aha. Und ähm,
0: das heißt, ab dem Moment, wo es so runterging, aber das war denn nicht so, dass du gesagt hast, irgendwie, ah, oh,
2: nee, äh, kann ich da irgendwie ist,
0: gegensteuern oder habe ich was falsch gemacht? Oder warum mögen die so mich zehn, jetzt nicht?
2: Ca. zehn Jahre später habe ich, habe ich verstanden, was passiert war. Nämlich, dass ich im Grunde genommen durch die Auflösung der Band, durch die äh, äh, ja, die komplette Auflösung der Band und das äh, Weitermachen dann mit Ulrike Hage im Duo, äh, dass ich äh, da, äh, dass das mein Karriereknick war. Das wusste ich aber natürlich nicht. Und das habe ich auch äh, zehn Jahre lang, mindestens zehn Jahre lang gar nicht an mich rangelassen. Und ähm, wir haben ja, äh, wir haben ja, man,
0: Entschuldigung, wenn ich unterbreche, wobei man sagen muss, die beiden Alben, die, also Album 3 und 4, fand ich jetzt beim Komplettdurchhören jetzt nochmal in der Vorbereitung sind mit deiner besten sind mit ein paar deiner besten Songs mit drauf so ich habe die total ich okay. finde die auch fast noch zeitloser als die äh, als die früheren Sachen
2: ja ja aber wir sind nicht ähm, wir sind äh, als Duo nicht äh, nicht so gut aufgenommen worden mhm. also ähm, ich will jetzt nicht die ganze Historie irgendwie alles en Detail irgendwie noch mal erzählen aber es gab schon mal, auch das eine typische Frauenbiografie in dieser Branche, äh, überhaupt kein Bewusstsein äh, draußen und auch bei den Fans nicht, auch bei, bei äh, sicherlich in gewisser Weise auch bei, bei vielen Journalisten nicht. Und ich gendere extra nicht, weil äh, es waren irgendwie vielleicht drei Frauen, die zu dieser Zeit äh, schrieben über Popmusik und nicht, dass die auch ein Recht gehabt hätten, genannt zu werden. Ich wollte damit nur klarstellen, dass es so wirklich der Linie Männer waren, dass ich die Songs geschrieben habe. Also dass, dass ich wirklich die treibende Kraft in diesem Unternehmen. Mhm. Und dass ich nicht nur durch die, die, den kreativen Input und durch meine Stimme die treibende Kraft war, sondern ich war auch die, die immer arbeiten wollte ja also das mhm. war ja auch da gab' es ja auch manchmal haben sich die die musiker eine weile lang einfach nicht gemeldet und das hat mich richtig frustriert und verzweifelt weil die einfach eine pause brauchten ich hatte dieses ich brauchte keine pause so ne das ist natürlich ich will damit nichts niemanden anklagen und und mich auch nicht damit verteidigen aber oder mich irgendwie äh, loben besonders, sondern das war einfach, ich konnte, ich ich habe das wie so eine wie so eine Ablehnung dessen oder ein mangelndes Bewusstsein für das, was wir da machen empfunden und, äh, und irgendwann, als dann dieser Erfolg da war, war aber natürlich auch bei allen das Bewusstsein da so, jetzt läuft die Maschine und jetzt wollen wir das auch machen, aber dann gab es eben diese Diskrepanzen zwischen, ja aber wir sind ja, jetzt sind wir ja nur noch deine Band und jetzt sind wir ja nicht mehr genauso wichtig wie du und jetzt werden wir falsch wahrgenommen, stellte sich heraus, als ich die Band aufgelöst habe, dass es überhaupt nicht der Fall war. Dass mir wildfremde Menschen, Fans, die eben auch Musik machen, ihre Demos geschickt haben, weil sie ja dachten, so jetzt hat die Katharina keine Band mehr, jetzt hat sie auch keine Songs mehr. Mhm. Also dieses Bewusstsein, dass äh, was was die Band hatte, dass sie irgendwie unter Ferner liefen jetzt hinter mir Erdackeln müssen äh, und das, was die Fans gesehen haben, was ich auch was ich auch gefühlt habe und was was ich auch haben wollte, nämlich eine ne Band, die die zusammensteht und das zusammen auch macht, ähm, das war gar nicht, äh, das waren zwei Welten, das war zwei Wahrnehmungen so ne? mhm. und äh, und das hat mich natürlich auch ich war völlig konsterniert, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich äh, ja schon auch gedacht habe, klar wissen die, dass ich die Songs geschrieben habe. Und es gibt ein, äh, ein, ein Moment, es gibt mehrere Momente, ich weiß teilweise äh, gar nicht mehr, ähm, äh, den habe ich aber, glaube ich, auch schon mal in, in, in Popsplits in so einem Film erzählt, ich weiß es aber nicht mehr. Äh, ähm, es gibt mehrere Momente, die die passiert sind, von denen ich teilweise nur akustische, akustische Belege von habe, weil, weil sich innerhalb von, von ein paar Minuten zwischen dem letzten Song auf der Bühne und dem ersten Song äh, der Zugabe äh, ich irgendwie innerlich zusammen, in mich zusammengefallen sein muss, vom in Energielevel und von allem, äh, dass ich mir nicht erklären kann, was da Backstage passiert sein kann. Mhm. Mh. Es gibt aber einen Moment, der unter allen, der unter den wirklich den Augen der sämtlichen Musikpresse und Fernsehkameras und so weiter passierte, den will ich jetzt mal kurz erzählen, weil der sich auch Jahre später noch äh, auf äh, mich natürlich, für mich ungute Weise irgendwie äh, fortgesetzt hat. Ähm, da standen wir in München, ich glaube, das war kurz vor der Aufzeichnung von, von äh, Formel 1, Mm -hmm. äh, Blueprint in der Formel 1 äh, und äh, wir, standen, wir hatten wirklich eine Test Pressekonferenz entweder vorm Hotel oder vor dem vor dem Aufnahmestudio. Äh, ich weiß nicht, wie viele Pressevertreter das waren und wir werden gefragt, wer denn für die Musik zuständig sei. Und dann antwortete der Kollege Beckmann, ähm, äh, wir machen die Musik und Katharina ist für die Melodiechen zuständig.
0: Also schon fieser Kommentar, ne?
2: Genau. Und ich ich gehöre immer noch manchmal, ich habe es nicht verbessert, zu diesen diesen Frauen oder Menschen, die, wenn sie empört sind oder vielleicht sogar völlig völlig überrascht von so einer Aussage, dann wehre ich mich zwar, aber ich ich lache das weg. Mhm. Also ich. Ja. Bin nicht sauer geworden.
1: Nachvollziehbar,
3: aber
2: auch. Für diese riesen Kameramenge, sondern habe ihn, glaube ich, irgendwie so angestupst und gesagt: Also kommt, das stimmt doch gar nicht und so weiter. Ähm, Jahre später habe ich, deswegen erzähle ich das auch, habe ich dann mal beim Seppen, glaube ich, irgendwie, da gab es so Recaps, also Wiederholungen von Formel 1. Und. Der Moderator, der das damals äh, moderiert hat, äh, der war, der ist inzwischen, glaube ich, wenn er äh, denn da noch ist, irgendwie ein ganz, ganz hohes Tier im Deutschen Rundfunkrat oder irgendwie in irgendwelchen Rundfunk-, äh, also Abteilungen. Der war, ja, war das?
0: Peter Illmann oder Ingolf Lück?
2: Peter Illmann. Ah. Mhm. Peter Illmann. Wir hatten, wir hatten, wir hatten Stephanie Tücking, äh, Gott, Ingolf Lück und, und Peter Illmann. Peter Illmann war das. Und der, Erzählte dann, die, die da, da, da gab es eben so diese Recaps und die glorreiche Geschichte der der Sendung Formel 1 und dann poppten immer so Sprechblasen auf, wenn das Video dann gespielt wurde und in dieser Sprechblase sah man dann halt eine Person, in dem in unserem Falle, also bei Blueprint war es eben Peter Illmann, der sagte dann, ja, mit der Katharina, ich weiß ja auch nicht. Der war da irgendwie, die war irgendwie, glaube ich, kompliziert oder irgendwie. Und ich weiß ganz genau, dass ich einfach nicht erquickt war von dem, was mir da vor laufenden Kameras irgendwie passiert war, aber dass ich eben keine Sprache dafür hatte. Also hm. dass ich das nicht anders als dass ich vielleicht irgendwie äh, muffig geguckt habe oder nicht die ganze Zeit Frohsinn geschoben habe oder eben die strahlende Person war auch äh, Backstage-Raum, die die man irgendwie dann vor der Kamera eben gerne, also äh, dann erwartet hat oder so. Und die haben sie ja dann auch bekommen. Also in mhm. so war ich ja Profi genug. Aber ich weiß das noch ganz genau und ähm, ich finde, das, das ist schon irre, wenn man so so kleine Momente, die sich dann irgendwie über Jahrzehnte perpetuieren und das ist dann mhm. auch, auch dein Ruf und ähm, und das Schlimme war ja, dass ich ja mich ja genau für, um das Gegenteil bemüht habe. Ich habe mich ja genau immer darum bemüht, möglichst nicht äh, dievenhaft zu sein, möglichst mhm. anstrengend zu sein, möglichst äh, keine Sonderwünsche zu haben und so ne. Und das äh, ja, das das war schon äh, ein ziemlicher Hammer so ne. Und und für mich war das war ja noch relativ am Anfang, aber das setzte sich dann natürlich auf gewissen Ebenen fort. Beziehungsweise es wurden auch andere Spiele gespielt, die die ich auch teilweise lange Zeit nicht durchschaut habe. Mir wurde dann gesagt, das musst du jetzt aushalten, wenn man erfolgreich ist, dann äh, dann entstehen Eifersüchteleien und dann da muss das das ist halt das ist der Preis sozusagen deines Erfolges, aber das führte eben dazu, dass ähm
0: aber wenn ich ganz kurz unterbrechen darf, Eifersucht ist ja eine Sache, aber praktisch das Kleinreden deiner Beiträge, das ist ja noch finde ich hat ja noch ein ganz anderes äh, Niveau, ne? also ja, das, das ist andere ist ja praktisch eine eine Nicht Anerkennung deiner Leistung, während Neid ja mittelbar schon fast eine Anerkennung der Leistung ist, weil andere das auch haben wollen. Aber dass das praktisch dein Beitrag äh, in der Öffentlichkeit so so klein geredet wird, äh, ist ja im Grunde noch viel niederträchtiger. Ne?
2: Ja, ich meine, es war, glaube ich, ein Impuls, äh, dem der äh, äh Beckmann da gefolgt ist. Irgendwie jetzt stehen Sie alle hier und ich habe die Gelegenheit, hier mal irgendwie was äh, zu sagen, wie das hier alles entstanden ist. Und Aber eigentlich würde ich sagen, war das auch einfach nur mal ausgesprochen. Ich glaube im Großen und Ganzen auch der Grund, warum ich äh, lange, also ganz bei den letzten Live-Konzerten von Black Carnations wurden dann zwei von meinen Songs mit aufgenommen ins Live-Programm wohlgemerkt, mhm. ja nicht nicht um sie aufzunehmen, äh, dass es so generell einfach der 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 Unterton war, ja mhm. also ähm,
1: aber was was war das für Männerbünde einfach sind oder also, waren.
2: Das war so, ja. Heute würde man wahrscheinlich sagen toxische Männlichkeit. Mhm. Ähm, und äh, das, also da gab es auch ja keine Widerrede, ja. Mhm. Also da hat jetzt dann, dann ist nicht jemand von der Plattenfirma oder wer auch immer uns da betreut hat aufgesprungen mhm. und hat gesagt, Moment mal, was redest du hier für ein Scheiß? Ich glaube, ja, das
1: wäre ja, wahrscheinlich in der Form heutzutage glaube, nicht mehr so nicht gemacht, möglich, ne?
2: Ja. Und ich habe das eben auch nicht gesagt. Und dadurch
3: mhm.
2: hat sich das natürlich auch potenziert. Und wenn irgendwie schlechte Laune war, dann, dann gab es immer irgendwie was zu meckern. Und irgendwann sind dann wirklich, also ich meine, das ging bis hin zu, zu Mobbing, sind dann so zwei Lager entstanden, die sich sogar, ich weiß nicht, ob das einfach übergesprungen ist oder ob das, ein, ein wir hatten ja, wir sind ja dann auf der äh, zweiten großen Rainbow School, sind wir ja mit zwei Produktionen, gefahren. Die ja. eine Produktion war eine holländische äh, PA-Firma mit den Leuten und die andere war eben aus Deutschland und äh, die haben sich auch noch gegenseitig bekriegt. Oder hat ja, der das jetzt schon wieder zusammengepackt und was ist hier schon wieder los und das ist alles so, ne? Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass äh, das... Klingt
1: furchtbar anstrengend.
3: Mhm.
2: Es war wahnsinnig anstrengend und, ähm, äh, und, und stellt euch jetzt einfach das mal vor und dann... dann äh, kommst du halt nach Hamburg und es sind irgendwie 5.000 Leute oder 4.000 Leute im CCH und du hast den ganzen Vormittag und Nachmittag Interviews gegeben und kommst du auf die Bühne und es ist schlechte Laune, Backstage, total. Und ähm, und dann passieren Sachen auf der Bühne und da, da bin ich, ich habe äh, bei einem Song Hustenanfall gekriegt. Vor 4.000 Leuten, und den habe ich nicht einfach so bekommen, weil ich Husten hatte, ja. sondern ich war einfach total angestrengt. Ne? Ja. Und das war im Prinzip der, der Anfang meiner Überlegungen und auch Gespräche mit dem, mit dem damaligen Manager George Glück. In Anwesenheit zumindest eines äh, von, Wolfgang, von Wolfgang Glum, der war immer dabei, dass ich das nicht mehr aushalte so ne dass mir mhm. das auch Spaß macht und mir war ich wusste auch ich habe das auch von den Fans von von den goldenen Zitronen und von diesen Leuten die natürlich dann wegen Rodrigo auch alle gekommen sind und auch wegen Beckmann äh, habe ich das auch brühwarm gesagt bekommen dass dass die dass die Jungs schlecht gelaunt sind weil sie Mädchenpop machen müssen und mhm. Sie würden zwar Koffer voller Geld mit nach Hause bringen, aber es würde ihnen eigentlich keinen Spaß machen, weil ich nicht Rock'n'Roll genug sei und so. Mhm. Und so, jetzt habe ich doch wieder viel zu viel darüber geredet, aber das, <lacht> das zur Erklärung, warum, als ich dann quasi ohne Pause mit Ulrike weitergemacht habe, es war einfach toll, weil da waren zwei Personen, die zusammen Musik gemacht haben, die... Äh, die ähm, zugewandt waren, die sich gegenseitig ernst genommen haben, die äh, die schon eine Idee hatten, wie das weitergehen kann, was für Songs da sind. Und äh, das ging ja bis zu äh, dem vierten Rainbirds-Album, In A Different Light, ähm, äh, wo ich zum ersten Mal sowas hatte wie wie ja, Schreibblockade war es nicht, aber ich äh, ich war hinterher. Also ich hatte, mir fehlten Texte zu bestimmten Songs und wir waren schon im Studio und ich musste die, ähm, die dann eben im Studio noch schreiben und äh, hat mir auch geholfen. Zum Beispiel Jamais Jamais, das französische Lied, war wirklich so ein Ding, ach, mir fällt irgendwie, ich kann nicht mehr, mir fällt nichts mehr ein. Und dann habe ich einfach gesagt, dann texte ich jetzt einfach in der Sprache, die ich nicht wirklich beherrsche und guck mal, was dann passiert. Und so habe ich mir damit beholfen. Und übrigens gab es von mir auch viele schlafende Fotos oh. <lacht> während der Studiosession von Inner Light, weil ich einfach auch durch war. Ne? Mhm.
0: Und ich, darf ich darf ich noch mal ganz kurz einhaken? Und zwar, ich würde gerne noch mal was richtigstellen, was Jobst eben gesagt hat, weil er meinte, ach, das würde in der heutigen Zeit sich so nicht nicht mehr stattfinden. Ich glaube, das war eine das ist, Frage
1: eher tatsächlich. Oder,
0: oder eine Frage, ich glaube tatsächlich, dass es auch heutzutage äh, noch durchaus geläufig ist, dass Männer sich damit schwer tun, praktisch in der zweiten Reihe hinter einer Frau zu stehen. Mhm. Ich, ich ja. glaube, dieses Problem haben wir leider immer noch nicht aus der Welt geschafft. und insofern ja. ähm, muss man tatsächlich sagen, wir reden jetzt hier von einem Vorgang, der ist viel lange her, 25 Jahre oder so. Ähm, äh, so, 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 so ganz aus der Welt oder ja, äh, so ganz aus der Welt geschafft ist, das äh, ist das Thema, glaube ich, äh, glaube ich noch nicht.
2: Nee, ist es auf keinen Fall und ich glaube, es gibt etliche Bands, die nach uns kamen, die die einen ähnlichen Werdegang hatten, die auch, was jetzt da passiert ist, warum die sich dann eben wieder aufgelöst haben, die Guano-Apes zum Beispiel oder auch ähm, Cultured Pearls haben sich äh, ähm, da mit dem, mit Peter Hindertür habe ich ja äh, mein äh, zweites englischsprachiges Soloalbum gemacht. Der hat mir auch erzählt, die waren ja so ein paar Jahre nach uns sehr, sehr, sehr erfolgreich, die haben Gruppentherapie gemacht. Mhm. Dadurch ist es ist es dann noch eine Weile länger weitergegangen. Äh, allein der Gedanke, ähm, ich hätte sowas damals vorgestellt, egal wem, dem Management, äh, vorgeschlagen, dem Management oder der Band, wie wäre es denn mal mit einer Gruppentherapie oder wie wäre es mit einem mit Men, äh, äh, Mentoring? Nee, wie heißt ja, das? Ja, Mediator, ja, mit einem Mediator mh. oder Mediatorin. Äh, ich glaube, die hätten sich, die hätten mir einen Vogel gezeigt. Ne? So, jetzt ist sie vollkommen durchgedreht. Jetzt. Äh, Jetzt geht es auf die Psycho-Ebene. <lacht> naja, äh, ich muss mir mal, jetzt nämlich die Heizung ist langsam runtergegangen. Ich muss
1: <lacht> mal Nimm dir dein Deckchen. Ein
2: Deckchen. Wir müssen ja alles sparen.
1: Ja. <lacht> ähm, ich würde mal so einen Themenwechsel machen. Ähm, du lebst schon lange offen lesbisch. Ich, ich habe einen Podcast gehört, wo du sagst, dass du so irgendwann sozusagen... Zwangsläufe geoutet wurdest, aber auch schon sehr, sehr lange her. Mhm. Ähm, war aber auch nichts, was du irgendwie je ver versteckt hattest, oder was irgendwie auch geheim wusste, aber mhm. wurde irgendwie tatsächlich ja nie großartig thematisiert. So Man kann auf jeden Fall schon auch in, in frühen Rainbird-Sachen das eigentlich lesen, auch in Texten und so. Mhm. Ähm, kannst du dir erklären, warum das so wenig damals Thema gewesen ist?
2: kann ich ganz einfach erklären, ja, es wurde einfach nicht ernst genommen. Aha. Die Texte, äh, also auch von unseren englischsprachigen äh, Mitbürgern, nein, von den, von, von dem Management oder Aha. von, ähm, die haben sich wahrscheinlich gedacht, äh, also vor allen Dingen äh, äh, in der ersten Bandbesetzung, dass, äh, ich weiß gar nicht, ob die das gelesen haben oder ob die das überhaupt wahrhaben wollten. Mhm. Und ich war da ja auch vor mir selber eigentlich noch nicht geoutet. Also zu, als ich äh, äh, Boy on the Beach oder, oder We Make Love Falling äh, oder hier äh, Jesus First oder diese Sachen gespielt äh, habe, äh, ges geschrieben habe wusste ich zwar, dass dass ich möglicherweise lesbisch bin, weil ich hatte noch keine Beziehung gehabt in der Art und einfach durch die Art, wie ich halt begehrt habe, so habe ich mir das so gedacht. Aber dass wer das gehört haben mag und verstanden haben mag von den Journalisten und Journalistinnen, hat nicht darüber geredet. Also ich wurde tatsächlich einmal rundheraus gefragt in der Promo-Zeit von, von, vom zweiten Album und ich habe es auch beantwortet. Mhm. Ich habe auch äh, gesagt, ja und habe dann aber gesagt, ähm, ich glaube aber nicht, dass das so gut wäre, wenn wir das äh, Gespräch jetzt, wenn das jetzt darüber irgendwie ähm, publik gemacht würde oder so. Ne? Und äh, ich habe auch ich glaube, etwas später dann auch, als die Band schon äh, als es schon klar war, dass oder als sich schon durchgesickert war, dass die Band sich jetzt auflöst, das war ja mitten in der Promo-Phase. Ähm, da habe ich das auch zwei holländischen Journalisten erzählt, einer Journalistin, einem Journalist und ähm, die haben das glaube ich auch äh, in ihren Magazinen auch äh, dann wiedergegeben und so. Aber ich glaube, dass die Strategie war, wenn wir nicht darüber reden, wenn ähm, die Plattenfirma nicht darüber redet, wenn die Journalisten auch nicht darüber reden, dann findet das auch gar nicht statt. So. Und äh, damit wurde das im Grunde genommen auch ein, ein ganz üblicher Me Mechanismus halt gemacht. Es wurde halt dadurch eben unsichtbar gemacht, ne? dass es also der Fall ist. Und äh, wie das eben auch damals üblich war, haben natürlich die Leute, die, die äh, es wissen konnten oder wollten, die haben es auch gesehen oder sie mhm. haben zumindest, ähm, musste man ihnen das nicht sagen, dass ich also ein eher äh, lesbisches Sexappeal habe, als mhm. eben dass ich mich da auf die Bühne stelle und versuche irgendwie den, den Männern den Kopf mhm. zu verlegen.
0: Aber musstest du nicht total viele Männer abwehren dann irgendwie auch so als praktisch so als als Star Frontfrau von der Band schon so der 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 scheinende Pol
2: nee, die war das schwierig auch, die, nee, oder
0: also, war da so eine natürliche Distanz?
2: Ähm. Ich musste niemanden abwehren. Ich habe äh, manche, es gibt auch Leute, die mir Jahre später irgendwie, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die mir dann Jahre später das mal gestanden haben, dass sie äh, in mich verliebt waren oder so, aber es hat mir mhm. keiner gesagt, oder? Mhm. Und von okay. äh, den Fans, also ich hatte keine Groupies, weder Frauen noch Männer. Trotz äh, des Erfolges? Trotz des Erfolges, ja. Äh <lacht> Ach,
0: mit Wehmut? Nein. Das kann doch gar nicht sein. Ich
2: bin einfach, muss ich ganz ehrlich gestehen, auch gar nicht so dieser gruppi typ Also, das... Ja, ähm,
0: das haben wir jetzt auch nicht unterstellt, aber äh, äh, nicht also, irgendjemand mal, der an der Hoteltür geklopft hat? Nein, <lacht> nichts?
2: Doch, es haben schon Leute, aber ah, keine jetzt? Stunden. Es so. haben schon Leute an der hotel Tour, aber keine, die, die irgendwie vorher das Konzert gesehen hatten, sondern Leute aus dem Arbeitsumfeld. Okay, na gut.
1: Glaubst du, dass es heute, ich meine, es war auch eine andere Zeit, andere Welt, irgendwie ein Stück weit ja auch, ne? Also das Thema irgendwie nicht den heteronormativen Standards zu entsprechen ist, ja, ob es leichter ist, vermag ich gar nicht zu sagen, aber es ist halt viel präsenter, ne? Glaubst du, dass es für äh, junge Menschen heutzutage leichter ist, eben nicht, nicht diesen Staat zu entsprechen, weil es eben viel diverser ist oder ist es eigentlich immer noch schwer? Kannst du das irgendwie einschätzen?
2: Das äh, kann ich ehrlich gesagt nicht so genau einschätzen. Also ich glaube, dass das heute mit diesen vielen vielen verschiedenen äh, Images sage ich jetzt mal so oder auch eben einfach äh, ähm, da Selbstdarstellungen und dass da auch ganz ganz anders mit umgegangen wird also ich meine man es ist ja auch jetzt nicht jede Frau äh, auch äh, äh, meine ich das auch überhaupt gar nicht die sich sexy anzieht zieht sich jetzt für die Männer so an oder zieht sich für den an ja, ja. so, oder irgendwie sowas und und jede Frau, die das nicht macht, will da von denen nichts wissen. Also ähm, es gibt ja etliche Beispiele, wo das zwar auch zum guten Ton, auch heute noch immer zum guten Ton gehört, auch in, in jüngeren Szenen, dass man sich zum Beispiel nicht schminkt, grundsätzlich mhm. nicht. Man geht halt mit denselben Klamotten auf die Bühne äh, und ungeschminkt und und ungekämmt. Wie, wie man eben sonst halt immer rumläuft. Und es ist egal, ob das Frauen oder Männer sind, aber es ist, sind schon mehr die Männer als die Frauen. Und, und, dann, und das war zum Beispiel für mich, ich habe mich immer geschminkt ab einem bestimmten Zeitpunkt, weil ich das eben auch so wusste. Eben dadurch, es sind überall Kameras und man, man sieht dann einfach auch die Augen besser oder die Gesichtskonturen oder sowas. Ähm, aber so von dem, wie ich mich angezogen habe, war das einfach auch, das war eben ich, ne, mit den, mhm. an, den teilweise ja auch Herrenanzügen mhm. oder dann ähm, eben die Jeans mit dem gepunkteten Hemd und den Doc Martens, die ganz frühe Vari Variante und dann, wenn es kühler wurde, halt mit dem mit dem Rollkragenpullover, das war eben, das war halt mein Stil so, ne, und ähm,
1: Ja, aber ich glaube natürlich, also ich glaube, dass dein, deine Rolle als lesbische Frau, die großen Erfolg hatte, tatsächlich ja auch nicht zu unterschätzen ist, ne, eben weil es schon irgendwann auch sehr alt offen war, ne? Ich glaube, du hast immer noch eine große Fanbase in der lesbischen und queeren Community und so. Mhm. Ähm, das ist, das braucht ist, ja auch diese Role Models, ne? Also
2: ja, genau.
1: Das ist einfach, glaube ich. Ähm,
2: also man wichtig, war dass das es das eine gibt. Zeit lang nicht so richtig zufrieden mit mir, also gerade eben auch in dieser frühen Zeit noch Two Faces und so und in a Different Light. Danach ähm, war es ja dann, äh, wurde es ja dann auch. Also jeder wusste das eigentlich, dass ich lesbisch bin. Jeder wusste, dass ich in einer Beziehung mit Ulrike Hage bin. Ähm, aber äh, wir hatten das eben aus unseren eigenen Mündern noch mhm. niemand ins Mikrofon gesagt. Und damit war waren einige auch nicht besonders zufrieden. Also die fanden... Also äh, eine
1: Erwartungshaltung, da ist, wenn man es schon ist, muss man es auch öffentlich machen, genau. um für die Sache sozusagen.
2: Genau, und dann mhm. äh, dann fing das ja auch denn an mit, dann hat der Spiegel irgendwie, äh, der Spiegel, der Stern dieses dieses äh, Exemplar gehabt äh, mit den ganzen... Erstmal gab es das mit, wir haben alle abgetrieben und dann waren mhm, dann... Genau. Waren die, und dann kam eben, wir sind, wir sind homosexuell oder was weiß ich, weiß nicht mehr, wie das hieß. Und da waren dann äh, auch ganz viele einzelne Fotos drauf und da wurden wir angefragt, ob wir das äh, auch wollen und das war kurz vor der Release von In a Different Light und nachdem wir also äh, quasi schon die dieses äh, ja wirklich zerschreiben und und zerreißen bei Two Faces eben auch eben auf dieser dieser total ja frauenfeindlichen Ebene von wegen ja die zwei gegen der Rest den Rest der Welt und dann wurde halt irgendwie geschrieben dass wir, wie wir das halt gearbeitet haben und dass wir die Männer alle rausgeschmissen haben und was weiß ich also, noch.
0: also die die bösen Lesben haben sich zusammengetan gegen die Männer
2: ja ja genau und und oh Gott, oh Gott. das wollten wir halt das da da waren wir da wurden wir noch nicht als lesbisch benannt und und wir hatten wirklich unsere absolut legitime Sehnsucht war, dieses nächste Album, äh, was ein großartiges Album geworden ist. Wir wollten das einfach, wir wollten uns darauf konzentrieren. Wir wollten das releasen. Wir wollten nicht äh, statt über die Musik und über die mhm. Erfahrungen gemacht haben in der Zwischenzeit, äh, halt über unsere Sexualität reden. Und, ja, warum auch,
3: ne? Ja. ja.
2: Aber das, äh, das wurde natürlich von einigen Leuten auch ich wurde dann auch irgendwann mal dann als als offen, als ich auch selber offen darüber gesprochen habe, weil ich das eh nie äh, verheimlicht habe. Also niemandem, auch nicht dem Management, ähm, wurde ich dann irgendwann mal Jahre später auch dazu befragt. Irgendwie. Und die hat mir dann gesagt, die Journalistin, dass dass ich da also teilweise, äh, äh, dass man mir das so ein bisschen vorwirft, dass ich das nicht gemacht habe. Und dann habe ich halt klar gesagt und damals meinte ich das auch so dass ich mich nicht, dass das nicht mein Thema war,
3: mhm.
2: meine Sexualität oder dass ich Lesbisch bin, war halt so und mhm. das war nicht wirklich das Thema, das grundsätzliche Thema, was ich, was ich erzählen will, was ich kommunizieren will mhm. und, und dass ich mich auch nicht jetzt als Fahnenträgerin sehe für irgendeine Bewegung so, ne? mhm. also egal welche man wird ähm, dann
1: sehr schnell auf ein, ein Thema reduziert, ne? Und das andere spielt eine viel also kleinere Rolle. Auf
2: jeden Fall. Heute ist es ja. ja umgekehrt. Also heute ist es ja eher so, dass ähm, oder sag mal, das fing dann ja dann irgendwann an, dass, dass dass sich der oder die mal dann als bisexuell outete oder so. Und äh, und das war ja dann auch wahrscheinlich durchaus so, obwohl es in dem Sinne keine Belege dafür gab. Äh, aber das war dann schon so eine so eine Sache, wo sich dann das dann langsam so im Mainstream ankam. Obwohl ich meine, die Aha. Musikgeschäft ja von schwulen Menschen, also vor allen Dingen schwulen Männern ja sowieso durchzogen war. Aber ja. es war eben alles nicht offen. Und wir sind halt genau in dieser Zwischenzeit, als es dann so langsam anfing, äh, äh, publik zu werden oder sich einzelne Leute halt auch dann selber outeten auf Anfrage, so, ne? Aber es gibt ja etliche Leute, die bis, bis an ihr Lebensende mm, total. darüber gesprochen haben und nie darüber sprechen wollten. Mhm. Aus durchaus vielfältigen Gründen. Ne? Und nicht nur, äh, ich bin in the closet, also ich, ich will nicht, dass man das weiß, sondern eben auch aus ganz anderen Gründen, äh, die alle legitim sind. So, und deswegen, ja, ich habe einfach nur gesagt, ich, das war nicht mein... Das, ich habe das nicht auch gar nicht als meine Aufgabe gesehen. Ich habe das genossen, den Frauen äh, unten an, am Bühnenrand zuzusehen, wie die sich gefreut haben, wie die geknutscht haben, wie die getanzt haben. Auch äh, noch in der äh, in der Besitzung ohne Ulrike waren schon viele Lesben da. Ähm, wurde ja auch natürlich immer drüber gelacht und so. Ne? Jetzt ja. stehen schon wieder über die Lesben da in der ersten ah. Reihe äh, Und ähm, aber lustigerweise, um das zu beenden, das Thema, wenn ich heute die 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 Statistiken bei den Streaming-Diensten <lacht> gucke, dann besteht bestehen meine Hörer äh, zu fast 60 Prozent aus Menschen, die sich als männlich ähm, da eintragen. Ach, Kleinere Menge, äh, die ganz kleine ist nonbinär. Das ist jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen dazu. Ach,
1: kommt ja auch erst, wird ja wird. Mehr werden, glaube ich, auf jeden Fall. Ne?
2: Und, und Frauen äh, nutzen, glaube ich, einfach Frauen dieser Generation, die, äh, die äh, nutzen mhm. wahrscheinlich oder haben bis jetzt noch nicht so viel äh, Spotify oder so eine Sachen genutzt. Kann auch aber
1: sein, das, das stimmt.
0: Ist,
2: dass, dass sie statistisch irgendwie aufgenommen werden. Ich weiß es mhm. nicht, aber es ist schon sehr auffällig.
0: Ich würde ich würd gerne nochmal ansetzen an diesem Thema ähm, jetzt weniger an diesem an dieser Queerness, sondern an diesem Thema äh, Frauen oder äh, Frauen im Business. Ne? Du warst ja als als ihr angefangen habt und als ihr so erfolgreich wart, warst du ja. Wir haben eben schon drüber gesprochen so eine wahnsinnig strahlende Vielleicht jetzt nicht ganz klassische Schönheit, aber ich glaube, du bist sicherlich von einer relativ, gro großen und breiten Masse als eine sehr attraktive Frau angesehen worden. Ähm, wir wissen es ja alle, also Männer, Frauen, dieses, diese jugendliche Schönheit lässt irgendwann nach. Hast du, hast du praktisch diesen. Und irgendwann warst du halt nicht mehr dieses dieses kecke Mädchen, sondern warst halt irgendwann eine ältere, erfahrene Frau, die gleiche gute Musikerin, aber warst einfach nicht mehr optisch so ein Aushänger. Ich finde, du siehst übrigens, das darf ich vielleicht sagen, ich finde, du siehst immer noch fantastisch aus, auch so. Aber du hast halt nicht mehr irgendwann nicht mehr diese, diese, diesen, diesen, diese Optik gehabt, die du mit Anfang 20 gehabt hast.
2: War das ein Problem im Business so auch? Garantiert. Also das wurde nicht gesagt, aber da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass das ein Problem war. So ne. Also gerade ähm, in dieser Zeit dann äh, zu Two Faces und, und in a different light Zeiten ich habe mich ja dann immer mal wieder, auch mein, meine Klamotten und so, es hat sich ja immer mal wieder gewandelt und es wurde dann auch auch wieder femininer und dann gab es auch eine lange Zeit, wo ich überhaupt keinen Plan hatte, äh, wie ich, äh, was ich anziehen soll, also man hat ja äh, nicht nur Frauen, sondern auch Männer, nehme ich jetzt mal an, ähm, haben ja, gehen ja durch unterschiedlichste Phasen auch und 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 mit ihrem Körper und ich hatte hatte die natürlich auch und manchmal habe ich mich wohlgefühlt in meiner Haut und manchmal habe ich mich nicht wohlgefühlt in meiner mhm. Haut das spiegelte sich dann auch oftmals in dem wieder wie ich angezogen war oder wie mhm. fantasievoll das war oder wie langweilig so ne
3: mhm.
2: aber ähm, ich glaube äh, das erste Mal so richtig gemerkt oder das Gefühl gehabt dass so jetzt jetzt gehörst du jetzt wirst du echt auch aufgrund deines Alters. Und ich glaube, dass gar nicht mal nur das Aussehen, sondern auch tatsächlich die Jahreszahl. Ja, also mhm. ähm, äh, Ich hatte das Gefühl, mit als ich ähm, sehr lange gebraucht habe, um ein Label für für mein erstes Solo-Album, für First Take Second Skin, also mein mhm. erstes englisches solo -Album zu bekommen, da hatte ich irgendwie plötzlich so das Gefühl, irgendwie ja wahrscheinlich... Bin ich einfach zu alt für die, so ne? Die mhm. finden mich einfach alt und, äh, und dann ist ja meine Meier,
0: Entschuldigung, dass ich unterbreche, bei, bei einem Herbert Grönemeyer fragt man ja nicht nach dem Alter, ne? Muss man nee. ja auch mal sagen.
2: Ja ja, nee, also weder Herbert Grönemeyer noch andere Männer. Ja. Ähm, aber es ist nie, es ist ja nie, also ich glaube, es gab mal einen Journalisten. Ich habe dann auch wahrscheinlich irgendwann nicht mehr alles gelesen, aber der, der machte ein Interview mit mir zu First Take Second Skin und ich glaube, der würde sich heute auch heutzutage auch in den Arsch beißen, wenn ich ihm das irgendwie unter die Nase reiben würde. Ähm, äh, der schrieb dann irgendwie was von verblühter Jugendlichkeit, ne? So im, Bewahren, Anfang, okay, ja. im, im, im Anfang des Interviews und ähm, ja dass man natürlich immer beäugt wird und beguckt wird und äh, und vor allen Dingen als Frau, wie sieht sie denn aus und wie steht sie denn da? Ähm, das ist, glaube ich, immer noch so. Äh, kommt natürlich auch darauf an, welches Standing du im Business mhm. hast. Und, ähm, also äh, eine St. Vincent oder sowas wird wahrscheinlich mit solchen Anfragen einfach als Produzentin und ihre eigenen Platten und und äh, die macht ja auch alles selber sozusagen äh, einfach ein, ein Standing hat, wo sie so eine, solche Fragen nicht mehr gefragt wird, nehme ich an. Ich, äh, mhm. ich hoffe es auch und es gibt natürlich noch ganz andere oder viele Frauen inzwischen, die das auch überhaupt gar nicht zulassen. Aber mhm. wir kommen ja tatsächlich aus einer Zeit, wo es ja teilweise noch nicht mal ein, die Frauen und Mädchen noch nicht mal ein Bewusstsein dafür hatten, ob sie jetzt vielleicht gerade sexistisch angegangen worden sind. Also, das, war irgendwie so, das war halt so. Ne? Oh. Und, und, und ähm, dieses Bewusstsein ist ja Gott sei Dank da und äh, inzwischen da und es gibt die Sprache dafür und, äh, und es gibt auch die, den Mut und die die ähm, die Kraft, das irgendwie so zum Ausdruck zu bringen. Ich glaube, das ist der der Unterschied jetzt zwischen mir damals gewesen und meiner meiner Liebe auch oder meine, meiner Interesse auch an Punkmusik und tatsächlichen Punkmusikerinnen, die das damals schon alles äh, hinterfragt haben und ganz klare Forderungen gestellt haben. Aber ähm, glaube ich trotzdem nicht, dass sie selbst in ihren eigenen Kreisen wirklich unsexistisch behandelt na, natürlich, nicht,
0: na, mit, na, ja, na, ja. natürlich nicht. Auf gar keinen Fall. Natürlich nicht. Aber in dem Zusammenhang habe ich nochmal eine Frage. Und zwar, äh, es gibt ja also so eine Musikerin wie Madonna, ne, die äh, sicherlich für Frauen viele Türen geöffnet hat und sicherlich ein starkes Frauenbild ist. Trotzdem ist das eine, die jetzt mit über 60 im Zweifel wahnsinnig viel Geld dafür ausgibt für Schönheitschirurgen, um noch auszusehen wie, weiß gar nicht, Mitte 30 oder vielleicht noch jünger. Ist so ein Verhalten eigentlich kontraproduktiv?
2: Also bei Madonna bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Die hat wahrscheinlich auch recht früh angefangen, äh, mit dem, ich, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, wann sie angefangen hat mit, mit, mit äh, Schönheit Ops oder mit irgendwelchen Eingriffen oder Botox, aber äh, ich weiß nur äh, oder habe äh, wir sagen lassen, dass dass man gut beraten ist, wenn man das vorhat oder wenn man äh, das klar in seinem Lebensplan hat, wenn die ersten Falten kommen, will ich da was gegen unternehmen dass man früh, früh genug damit anfängt. Das sagst
1: du mir jetzt mit fast 50 Jahren? <lacht> <oder lacht> ich hätte schon vor ja,
2: mindestens, äh, mindestens 20 Jahren äh, damit ah. anfangen müssen, äh, zu korrigieren.
0: Du meinst, die drei Liter Wasser, die Jobs jeden Tag trinkt, die Ach. helfen jetzt auch nichts mehr? Ähm,
2: das ist äh, nee, glaube ich nicht. Ui,
3: <lacht> aber ich
2: sie helfen, sie helfen, äh, sie helfen auf jeden Fall der Verdauung auf die Sprünge. <lacht> aber ich, <lacht> nee, aber ich glaube, bei Madonna, die hat ja ähm, ähm, eigentlich schon immer so so neue Rollen für sich empfunden und immer neue, Also da war ja sozusagen die Musik und und das Styling und die Bühnenshow und wie sie dann eben aussah. Das war ja ist ja eine Sache. Also ich habe jetzt noch nicht so viele Fotos gesehen, wie sie jetzt aussieht. Ich habe irgendwie, glaube ich, vor, vor ein paar Jahren mal Bilder gesehen und habe mich natürlich auch ein bisschen erschrocken, weil ich fand dass, dass das halt extrem aussah. Aber ich habe bei Madonna auch das Gefühl, dass das so ein bisschen, also das, was Björk zum Beispiel mit durch durch äh, künstlerische Verfremdung ihrer Bilder und durch Masken und Make-up und mhm. so weiter im Gesicht macht, das macht Madonna halt ähm, in echt und, und kriegt dann eben so was Maskenhaftes, was natürlich alle äh, Frauen, die oft und viel... Schönheits-OPs machen, kriegen ja alle sowas Maskenhaftes. Und sie hat das halt, glaube ich, wirklich so ein bisschen auf die Spitze getrieben und hat ja jetzt eigentlich ein Gesicht wie so eine. Wie so eine. Wie so eine Mumie fast, ne? Ja, wie so eine, so eine Göttin, so eine, so eine Statue aus ja, den genau, Zeiten, ja, wo, die Götter, ja. wo Göttinnen zu, zu, aus Marmor oder so irgendwie hergestellt wurden.
1: Ja, aber andererseits war gerade jetzt bei Madonna nochmal so, gab es ja halt irgendwie ganz viel, das, was ja eigentlich, wo wir denken würden, auch so eine Ikone wie sie ja auf jeden Fall ist ne dass die irgendwie auch so aller Kritik erhaben. es gab es ja gerade aktuell noch mal ganz viel wirklich auch diskriminierende, Kommentare einfach über ihr aussehen, wo man denkt, ey, also das und das, das heißt, auch da sind wir ja nicht von frei, also selbst nicht mal diese ganz großen Namen, ähm, weiblichen Stars sind nicht davor frei, dass Leute irgendwie ständig ihr aussehen irgendwie kommentieren, kritisieren, wie auch immer. Ich habe vor jetzt,
2: wenigen Tagen sogar auf Radio 1 gehört und ich war tatsächlich ein bisschen entsetzt. Ich habe kurz überlegt, ob ich schreiben soll. Ähm, da äh, unterhielten sich zwar ein Moderator, eine Moderatorin und der der machte irgendwie so einen flapsigen Witz über einen Song, der gerade gelaufen hat von irgendeinem männlichen Künstler. Und dann sagte der, äh, äh, böse Stimmen behaupten ja, dass, äh, dass dieser Künstler, ich weiß, ich habe es mir nicht gemerkt, wer es war, dass äh, der eigentlich immer dieselbe Melodie singt, egal welches Song ist welcher Song, äh, mhm. er grade, welchen Song er gerade spielt und dann äh, reagierte die Moderatorin so darauf als ob man als ob das böse gewesen wäre sowas zu sagen ne? mhm. und direkt danach ging es also über Madon Madonnas neues Gesicht und beide waren sich also einig dass das so schrecklich ist dass selbst der Nacktmulch nicht mehr das hässlichste Tier auf der Welt ist na ja. wie gesagt geht
1: oh, nicht ja geht nicht ja <lacht> ja,
2: ja. Gerade auch in, in so einem Sender, der eigentlich doch äh, ja. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass er sich Diversität auf die Fahne geschrieben hat, aber äh, da ist doch einiges schon einiges äh, schon ist da auch passiert. Also äh, es gibt nicht mehr nur eine lesbische äh, Mitarbeiterin, sondern ja. das sind viele oder auch möglicherweise auch schwule. Also das, das rutscht den Leuten dann so raus, ja, stimmt, Dingen, je größer der Star ist, wahrscheinlich auch, ne? je entfernter ja, so eine Person ist. Und ich fand es unmöglich. Also ohne, dass ich jetzt ein Riesenfan wäre. Oder
1: nee, irgendwie. aber es geht ja auch darum, einfach, dass Leute auch so sein können sollen, wie sie sind. Und wenn Madonna sich so cool findet. Dann soll sie das doch machen, so, ne? Also ja.
0: Naja, ich glaube, der Punkt ist natürlich, ähm, was für ein Signal das sendet. Nämlich, also dieser, dieser, die, ich sag das mal in Anführungsstrichen, der Wahn nach Jugend. Der mhm. Wahn immer, egal wie alt man wird, immer, also dieses, man darf nicht alt werden. So, weil ähm, dieses äh, ähm, und natürlich haben solche solche großen Ikonen irgendwo eine Vorbildfunktion und ich glaube, das muss man schon auch hinterfragen können. Natürlich kann jeder kann machen, was er will, steht außer Frage. Aber wenn die sich wenn die sich auch, wenn die sich operieren will, natürlich kann sie das machen. Aber ich finde, äh, man muss natürlich äh, ich finde die Frage kann man schon auch stellen was für ein signal sendet das nämlich dass das ähm, also auch gegenüber jüngeren also jüngeren frauen oder frauen die älter werden wenn man denkt darf ich keine falten haben muss ich immer muss ich immer aussehen wie 30 ja, aber
2: die und wenn ich das
0: nicht mache wie, wie reicht das dann nicht mehr reicht es nicht bin ich nicht mehr gut genug wenn ich alt bin
2: aber es ist es ist halt unheimlich schwer okay. ähm diesen Signal, also diesen 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 dieser Anleitung überhaupt zu entgehen, weil ich meine äh, lange vor Madonna äh, oder andere äh, Blondie zum Beispiel steht ja auch komplett dazu, dass sie irgendwann gesagt hat, ich will nicht äh, so verhutzelt und alt aussehen, also lasse ich was machen und sie hat es auch nie äh, nie und sicherlich noch etliche andere mehr. Ich verfolge das jetzt so unter diesem Aspekt nicht so sehr. Ich, bei mir ist es immer so, dass ich mich manchmal erschrecke, weil ich die Person, wie ich sie geliebt oder geschätzt oder schön gefunden habe, nicht mehr ah. wiedererkenne. Und äh, aber ich bewerte das jetzt nicht so. Ne? Mhm. Und äh, oder ich habe, äh, ich glaube, dass es nicht irgendwie diese Personen sind, die das so machen und auch so radikal sind, das machen, sondern ich glaube, das Problem ist einfach, dass es ja jahrzehntelang auch erwartet wurde von den Frauen, immer schön zu sein. Und das äh, ich glaube, das äh, ist was, das,
1: das, ist die Struktur, die da drunter hintersteckt, glaube ich. Ne? aber das Signal, was glaube ich jetzt ein anderes sein kann. Und ich glaube auch, dass ich verstehe schon, was du meinst. Auch Chris war, dass es das ist natürlich sendet das ein Signal gleichzeitig genau das, was halt strukturell da ist, aber gleichzeitig und das ist halt ein Dilemma, weil das gleichzeitig passiert, sendet das auch das Signal, ey, auch eine Frau kann einfach, also eine Frau kann mit ihrem Körper machen, was sie will. Und das ist ein total gutes und positives Signal. Ne? Und das ist, wenn irgendwie Madonna hat Bock, hat so auszusehen, dann soll sie das eben machen, genau wie sie, wenn sie es eben nicht macht. Aber das, das Dilemma ist eben, dass das gleichzeitig das Signal, es geht um irgendwie... Klassische Schönheitsideale. Und das finde ich okay. das Problem. so Das lässt äh, sich richtig auflösen.
2: Aber ich meine, da, da gibt es ja ganz andere Kandidaten. Germany's next top model oder genau. ja. äh, etliches anderes. Also auch Ach. wirklich in der Vorgeschichte oder in den 50er Jahren oder was weiß ich. Äh, was Wie darf eine Frau angezogen sein? Wie darf die überhaupt sitzen? Ja, also ich meine, ich... Ich habe das noch erlebt, dass dass ich auf irgendwelchen Schulfotos oder auch später auf Fotos von irgendwelchen Leuten gebeten wurde, meine Beine zusammenzuklappen, ja, ja. obwohl ich wahrscheinlich eine Jeans anhatte mm -mm. oder so. Und das das ist also alles alles eine lange lange Historie und ich würde bei Madonna würde ich einfach sagen, die ist äußerst selbstbestimmt. Sie war das auch schon. Oh, auch halt, also
0: da haben wir keinen Zweifel dran. Ja. Hm.
2: Ja Und die macht das nicht, um irgendwem zu gefallen. oder ähm, Ich, ich, ich verstehe das auch. Also ich muss auch ehrlich gestehen, dass ich ähm, nicht mit jedem Foto, äh, jedes Foto, was von mir gemacht wird oder so oder was irgendeiner macht und was teilweise auch dann... Fremde machen, die das dann irgendwie posten oder sonst was, ja. dass ich froh darüber bin, dass, dass diese, warum, gerade wenn, wenn die irgendwie 50 Fotos beim Live-Konzert machen, warum, warum schaffen die das nicht zu sehen, welches Foto intensiv aussieht, aber wo ich ja. bitte ein Doppelkinn und einen krummen Rücken ja. irgendwie den, ja. das, das ist auch, das, dann denke ich das auch, und dann denke ich auch immer, warum müssen die 50 Fotos veröffentlichen? Können die nicht drei Fotos nehmen, oder? So, ne, die Besten. Und äh, das ist schon auch eine ziemliche Pest und dass es da durchaus Leute gibt, die Frauen auch und auch Männer, es gibt ja auch immer mehr Männer, viel mehr Männer, die, die Schönheits-OPs machen lassen, als als äh, das so losging irgendwie, dass es auch, äh, dass die auch dazu standen, die Frauen, dass sie das machen lassen, ähm, äh, dass dass sie einfach. Die sich nicht mögen auf den Bildern und mhm. wenn massenweise Bilder gemacht werden und da kannst du 150 mal hingehen und sagen aber guck dir doch mal das Bild von Joa mhm. an wie toll die aussieht mit ihren 125.000 Falten
0: mhm. äh. aber man hat übrigens ja auch ähm, äh das ist diese, diese Bewertung, die ist tatsächlich übrigens ja auch nicht nur bei Frauen, denn wenn man mal an Michael ja. Jackson zurückdenkt, der ja auch wahnsinnig an sich viel hat machen lassen, da kann man natürlich auch sagen, natürlich darf der Typ machen, durfte der Typ machen mit sich, was er wollte. Trotzdem ist man da ja auch hingegangen und hat gesagt, boah, Alter, der hat es jetzt aber ein bisschen zu übertrieben. ne? Die Haut mhm. geblichen, die Nase irgendwie so. Also da hat man das ja auch bewährt. Ne? Das, ich glaube, die Bewertung aussehen. dieses öffentlichen Auftretens ist bei, bei so prominenten Personen, kriegt man vermutlich nicht weg.
2: Nee, bei so prominenten Personen nicht. Und wenn du dann eben auch wie, wie Michael Jackson und andere eben dann halt auch wahrscheinlich doch diese ganze rassistische äh, Geschichte noch mitträgst und wahrscheinlich einiges auch ertragen musstest und dann einfach äh, die Sehnsucht hast, irgendwie weißer zu, auszusehen. Äh, und eben vieles von den Gesicht -originell, Gesichtszügen irgendwie verändern. Und, und du hast das Geld dafür, das zu machen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das eine Sucht wird. Kann ob, ich mir auch ob, vorstellen,
0: ja, total das, klar. Wie,
2: so wie Leute, die die irgendwo sagen, ich will hier mal so ein kleines Tattoo und am mhm. Schluss äh, mhm. sind nur noch die Augen frei, mhm. ähm, dass das auch ein... Ja. eine Einstellung, eine Szene, eine Lebensentscheidung ein, äh, ist, aber das ist auch, dass da auch eine Sucht drin ist, so wie Leute, die die ja, ja. Körper kriegen vom Pumpen, ist ja auch eine ja, Sucht. Ja, auf ist jeden ein... Fall,
1: klar. Hm. Ähm, ich sag mal, es ist ein wahnsinnig fortgeschritten übrigens, ne? Ja. Die Zeit.
2: Ja, ich sehe schon.
1: Ja, aber... Alles gesagt
2: haben...
1: mit dem nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Wir hätten eigentlich auch noch... Äh, ganz viel äh, auch über dein solo und so reden. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir dazu noch haben tatsächlich. Ähm, wenn jemand sagt, Rainbirds, gut und schön, ich möchte aber noch mehr Katharina Frank kennenlernen. Welche welche drei Songs, Solo-Songs, sind dann als Einstieg richtig und wichtig?
2: Also da würde ich tatsächlich sagen, ist das jemand, der gerne Deutsch Gesungenes hört, oder ist das jemand, der lieber Das darfst
1: du dir aussuchen. <lacht> das ist erstmal eine Gegenfrage stellen. Das ist gut. Von deinen Solo-Sachen sind das so deine, deine Visitenkarten sozusagen. Die ja ein
3: also bisschen breiteren ersten die, Mindestens
0: <lacht> aber jetzt bitte, bitte, äh, Katharina, auf diese Frage jetzt bitte mindestens ein Stück von diesen gesprochenen Popsongs über die ja. wir bisher noch so gut wie gar nicht gesprochen haben, aber die Was schon du... sehr speziell und besonders sind, finde ich.
2: Also das gerade das Album Zeitlupenkino, das ist für mich wirklich eins meiner Also da äh, da würde ich gerne noch mal sowas wieder machen. Ich weiß aber nicht, ob ich es hinbekomme. Also das war die Texte und alles Klar habe ich seitdem viele Texte in dieser Art geschrieben, aber ich habe nicht, ich habe jetzt nicht hier schon einen Stapel liegen und sage so, jetzt nehme ich das nächste, das Nachfolgealbum Album zu Zeitlupenkino auf. Ja, da sind, da sind, zum Beispiel Hudson Bay, das Lied finde ich sehr, also eins meiner Lieblingssongs auf dem Album, aber auch äh, Andy Warhols Mona Lisa. Mhm.
3: Ähm,
2: und ähm, bei Hunger, äh, Hunger ist ja das davor, da wusste ich ja noch gar nicht, dass ich sowas überhaupt jemals machen Da bin ich ja zu überredet worden. Ich habe da mal ähm, auch in Berlin im, im Alten, in einem dieser Veranstaltungsräume von dem, dem Haus da auf der Kastanienallee Ach, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein. Es war so ganz lange so ein Markenzeichen von Berlin nach der Wende.
0: Ja, ich weiß, was du meinst, aber es fällt mir jetzt auch nicht ein.
2: Gott, wir werden wirklich alt. Ja. Naja, auf jeden Fall, da hab ich, da bin ich aufgetreten. Und wirklich, als es noch so auch teilbesetzt teil war und so und überall nur diese Künstlerateliers drin waren, und da bin ich zum ersten Mal aufgetreten mit den gesprochenen Pop-Songs zu Playbacks, die äh, ich damals mit Ulrike zusammen gemacht habe. Und ähm, und da hat dann jemand gesagt: Mensch, das musst du als Platte rausbringen. Und das sollte das soll eine Platte werden. Und da musst du mehr von machen. Und ähm, von dem Album ist zum Beispiel diese, dieses, dieser Text Kino, den ich schon von dem ich vorhin schon mal erzählt habe, wo ich so ein Kinoplakat von, von einem Film von äh, Mein Essen mit André von Louis Mal. Das Plakat bestand aus dem Dialog, aus Dialogteil dieses Buches. Das ist ja so ein kleines Büchlein, mit Mein Essen mit André. Und der ganze Film äh, ist ein, ein Gespräch zwischen einem Regisseur und einem Schauspieler, der Regisseur ist sehr erfolgreich und ist in der Krise. Und der Schauspieler ähm, ist in der Krise, weil er nicht genug Rollen kriegt und nicht genug Geld verdient. Die sind aber lange befreundet und unterhalten sich darüber. Und dieses Plakat habe ich auseinandergeschnitten und habe dann den äh, Text äh, geschrieben, der äh, weder autobiografisch noch sonst was ist, aber der trotzdem sehr viel von mir drin ist. Kino. Und deswegen finde ich den auch nochmal sehr äh, sehr wichtig und überhaupt auch von dem Album, ähm, von Hunger, äh, sind eben auch einige Cut-Ups drauf. Das ist bei Zeitlückenkino ist es weniger. Das sind wirklich durchgeschriebene eine Texte, die, äh, die ich teilweise wirklich in einem durchgeschrieben habe und nur rudimentär bearbeitet habe hinterher. Und das, äh, da war ich einfach total künstlerisch gut bestrahlt sagen wir mal so und auch in der Zeit habe ich ja äh, die Songs für Making Memory geschrieben und für forever also in der Intensität äh, quasi mehr oder weniger vier Alben vorbereitet ähm, so und in dieser in dieser gestrafften straffen Zeit das habe ich in der Form glaube ich so dann nicht mehr erlebt also alles andere hat alles immer ein bisschen länger gedauert auch bis ich alle Songs zusammen hatte. Und dann von den beiden englisch gesungenen Soloalben ist das zweite Soloalbum On the Verge of an Autobiography, das fand ich eigentlich so mein bestes Album bis dahin, also mein bestes mit eigenen, also ohne Rainbirds, also eine, mit eigenen Songs, englisch gesungen und die Art der Produktion und so weiter, da fand ich, das war reifer und und ähm, wagemutiger auch als jetzt First Take Second Skin. Was aber nicht unbedingt jetzt ähm, nur daran lag, dass ich äh, reifer und wagemutiger war, sondern das lag auch an den Entstehungsweisen dieser Alben. Ne? Das sind jetzt wieder zwei, zwei andere lange Geschichten. Und ähm, ja, ich, ich kann nicht sagen, welche Songs ich da... Äh, ich kann aber zum Beispiel sagen... So ein Song, wie Wind was playing with my hair, war äh, bis vor kurzem immer, war immer in meinem Live-Programm. Aber genauso war eben Blueprint und auch äh, The Bird Up There immer, immer in meinem, oder fast immer in meinem Live-Programm. Und ähm, so, ein, so ein Opus, da ist ja auch so ein Opus drauf, wie äh, was auch ein bisschen in die, in die, oder sagen wir mal aus demselben äh, Beweggrund so geworden ist, dass äh, der der Titeltrack, also On the Verge of an Autobiography, ähm, der ist ja auch oh. fast neun Minuten lang, wenn mich nicht alles ja. täuscht. Also so wie okay. es eben beim zweiten Album dieses Sea of Time gibt. Und das ist eben dieser, meinem meinem Ansatz oder meinem Bestreben oder dem Grund, warum ich Musik mache, gemacht habe, ist eben dieses dieses erzählerische, dieses kommunikative. Deswegen ist auch, sind auch so richtige äh, praktisch quadratisch gute Pop-Songs eigentlich nicht so häufig in meinem Repertoire. Dafür gibt es mehr so Dinge, die sich halt allmählich aufbauen, wie We Never Blink zum Beispiel oder ähm, äh, auch bei 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 dem First Take Second Skin der Song. Äh, ähm, Big Pale Blue Old Love, das sind wirklich Songs, die sehr viel Freiraum haben und wo ich nicht weder mich noch sonst wen gezwungen habe, irgendwie das tolle Intro, die, die erste Strophe, die Bridge, der Refrain oder direkt in den Refrain oder so, sondern wo ich mir wirklich Platz und Zeit gegeben habe, den Song aufzubauen. Ich kann mhm. dir nicht sagen, welches die, welches, was mich beschreiben würde, aber wenn ich jetzt... Ähm, Abgesehen davon, dass es von dem Album habe ich noch einige übrig. Alle Alben sind mehr oder weniger weg und auch haptisch, also als CDs nicht mehr erhältlich. Auch die brainwords platten sind alle gestrichen. Gibt es auch nur noch digital. Ähm, habe ich, äh, würde ich sagen, On the verge of an autobiography. Da ist also die poppige Aha. Katharina Frank drauf, wie die sogar punkige und rockige Aha und ähm, ja und und das war eine tolle Produktion es hat auch wahnsinnig Spaß gemacht äh, mit den Leuten zu arbeiten und ähm, das spielt spielt auch in meiner späteren Wahrnehmung spielt es immer eine große Rolle so ne es gibt immer Songs von irgendwelchen Alben die wo es vielleicht ein bisschen anstrengender war oder dieses oder jenes die dann Jahre später die dann herausstechen ich da ist ein geiler Song und der ist auch toll produziert und gut gesungen und als Gesamtalbum kann ich aber wirklich sagen, äh, von meinen Platten, also Zeitlupenkino bei den mhm. gesprochenen Popsongs und, und on the verge of an autobiography. Mhm.
0: Ähm, du hast ein paar Mal klang es schon an, dass es dir manchmal auch nicht ganz so leicht von der Hand gegangen ist. Mhm. So. Ähm, würdest hat das vielleicht auch was mit dem Alter zu tun? Ist es leichter, wenn man jung ist und frisch und wenn der Kopf, wenn das Leben wild und ungestüm ist und wenn noch keine Verantwortlichkeiten und alles nur so fließt, ist das ein, bessere, ein besserer Nährboden für Geschichten und für Musik und ist es schwieriger, wenn man älter ist und zwangsläufig auch ein bisschen ruhiger und vielleicht nicht mehr so viel ungewöhnliche Dinge erlebt wie als man jung war? Ist es in dieser Phase schwieriger, sowas aus sich rauszuholen? Versiegt da vielleicht dann auch mal so ein so ein ähm, so ein Brunnen? Ich habe äh, ich musste daran denken, weil ähm, ich musste zu, an, an Prince denken. Mhm. Der ja zwar flos ein genialer Musiker war und blöde, mhm. aber wenn man mal ehrlich ist, wie viele Alben kennt man von ihm? Vielleicht so vier fünf mhm. aus der Frühphase. Aber was viele ja nicht wissen, der hat ja bis er gestorben, ist glaube ich circa 50 Alben gemacht.
3: Mhm. Mhm.
0: Von denen also, ich sag jetzt mal 45 irgendwie. Wiederholungen von dem waren oder Variationen von dem waren, was er vorher gemacht hat und wo dieser Funke der Genialität offensichtlich dann irgendwann nicht mehr so richtig in ihm drin war. Und da habe ich mir die Frage gestellt, ist das Alter, ist das Altern und praktisch ein ruhigeres Leben und so weiter, hat das negative Auswirkungen auf die Kreativität?
2: Also ich finde, was vor allen Dingen negative Auswirkungen hat auf die Kreativität oder das bei mir hatte, ist die Veränderung, die ja auch im Laufe der Jahre dann eben auch in dem, also durch das Business natürlich auch durch die Tatsache, dass man selbst wenn man einen Hit hat oder ein Erfolgsalbum hat, nicht mehr ansatzweise so viele davon verkauft okay. wie 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 man das eben in den 80er Jahren oder auch noch Anfang der 90er Jahre konnte dass dadurch sich auch das, dieses Ganze, die wie man miteinander Musik, Musik gemacht hat. Also lange Rede, kurzer Sinn. Was mir am meisten fehlt und in den letzten Jahren wirklich sehr schmerzlich auch teilweise gefehlt hat, ist das kontinuierliche Arbeiten mit anderen Musikern, Musikerinnen zusammen. Sondern das ist immer projektbezogen, äh, äh, da hat sie jetzt die Songs geschrieben und jetzt hat sie angerufen und jetzt treffen wir uns und jetzt arbeiten wir mhm. zusammen und dann entsteht da was draus und dann proben wir und dann gehen wir auf Tour und ist, dann ist das Ganze wieder vorbei. Mhm. Und gleichzeitig äh, gleichzeitig äh, ist es bei den meisten Musikerinnen und Musikern so, dass sie ja nicht nur in dieser einen Band spielen, sondern noch in mindestens zwei anderen und dann äh, hast du also diese ganze organisatorische Arbeit, dieses ganze Terminieren von Dingen und wie macht mhm. man das und wie kriegt man das am, am besten hin. Und eigentlich kann ich für mich ganz klar sagen, dass bei mir das kre reine kreative Arbeiten in den letzten äh, 10, 15 Jahren einfach äh, zu kurz gekommen ist, dass ich zu viel mit so Dingen zu tun hatte, für die ich eigentlich gar kein Talent habe und äh, organisatorische Sachen, äh, Booking ähm, oder wenn ich ein, eine andere, andere, wenn ich jemanden hatte, der das Booking macht, bin ich ja trotzdem immer noch alleine auf Tour gewesen und so. Ne? Mhm. Da ist niemand mitgekommen und hat die die war Tourmanagement oder hat irgendwie was gemacht und ähm, und das ist einfach für mich zumindest, es gibt sicherlich Leute, die die können das und die machen das oder die haben, äh, haben irgendwie eine, eine bessere Methode gefunden. Für mich war das wahnsinnig anstrengend. Und zusätzlich zu der Verausgabung, die ich grundsätzlich in so eine Produktion immer gelegt habe, also sei es nun beim Schreiben oder eben beim Produzieren und beim Proben, also selbst wenn ich das nicht gemerkt habe, dass ich mich verausgabe, habe ich es getan, weil ich manchmal mhm. hatte, war das alles fertig und ich war wirklich kaputt und dann musste ich mich erstmal wieder aufsammeln und zurechtrücken, damit ich quasi eben die Promotion-Arbeit machen kann und und eben da doch halt auch so gut ich eben kann strahle oder so ne mhm. und ähm, mir fehlt tatsächlich so diese diese Möglichkeit es sind ja alles immer besser die Musiker und Musikerinnen sind ja alle immer besser geworden es gibt viel weniger Autodidakten so wie wir Ach, das tatsächlich? Ja. Hm. also ähm, es gibt sicherlich noch viel aber ich habe halt in den letzten Jahren fast nur mit Musikern gearbeitet die äh, die alles notieren können die äh, genau wissen was sie da tun die die so, ein, so eine Songstruktur die ich da quasi äh, mir ausgedacht habe, dir dann erklären, was du da gemacht hast. Und so, mm -hmm. das mache ich ja alles nicht. Mm -hmm. Ich kann, kann, kann erklären, warum ich diesen Song geschrieben habe, aber ich kann dir nicht erklären, warum ich diesen Akkord auf den anderen habe folgen lassen. Ja, das, klar. Ist und, und,
0: ja, klar. das ist so
2: gut und nichts dazu eingefallen. So, ne? ja. und, und, äh, und das ist beeindruckend und deswegen schaffen die das auch, obwohl sie sich teilweise auch über überarbeiten dadurch, eben so viele unterschiedliche Sachen gleichzeitig zu machen. Aber ich persönlich finde, es fehlt wirklich an der Zeit, zusammenzuarbeiten, mhm. zusammen zu spielen und zum Beispiel so einen wirklich tollen Bandsound hinzubekommen. Also das mhm. kriegst du natürlich hin mit, mit absolut hochkarätigen Musikern, die die das auch die selber produzieren und die äh, die da äh, irgendwie immer die drei Schritte zurückmachen können und und sich das dann anhören können und sagen wir müssen das ändern und das muss so klingen und pipapo aber wenn du sozusagen äh, ständig mit anderen Musikern äh, probst oder ständig mit anderen Leuten auch ins Studio geht dann entsteht das in der Form nicht und das hm. ist mein mit einem Grund dass ich äh, glück, mich glücklich schätze so eine so eine prägnante Stimme oder so ein prägnantes Timbre zu haben, äh, dass man eben wirklich so leicht wiedererkennen kann, weil dadurch konnte natürlich meine Musik auch teilweise sehr äh, unterschiedlich oder auch einzelne Songs auf einem Album sehr unterschiedlich sein. Und durch die Tatsache, dass ich das singe und dass ich da auch dann die Gitarre spiele, bekam das halt dann eben ein, ein Klangbild, mhm. was... Wieder erkannt werden konnte. Ne?
0: Mhm. Äh, meine ganz andere Frage, unterliegst du eigentlich noch irgendwelchen wirtschaftlichen Zwängen oder ist, ist Blueprint eine ewige Rente? Also musst du dir schon noch Gedanken machen, irgendwie wo kommt nächstes Jahr das Geld noch rein oder ist mit, mit dem ganzen Erfolg, den du über das ganze Leben so hattest, kommt, spielt Geld da für dich keine Rolle mehr?
2: Also Geld spielt schon noch eine Rolle, sodass ich eben nicht hingehen kann und jetzt äh äh, einfach die Produktionsbudgets aufstellen kann, die ich eigentlich auch richtig fände, mhm. äh, äh, zu nutzen. Also gerade was Gagen betrifft oder so. Ne? Also mhm. es geht immer äh, äh, sehr viel, natürlich kannst du auch nicht die die Leute, in deren Studios du arbeitest, kannst ja nicht ständig irgendwie die Leute drücken oder
3: mhm.
2: äh, oder äh, versuchen irgendwie das für ein Appel und ein Ei zu kriegen. Das ist eh nicht gut. Und dadurch, dass, dass ich eben auch seit seit einigen Jahren, also spätestens, also ich glaube mindestens seit bei First Take Second Skin, äh, äh, aber auf jeden Fall bei, bei On The Verge, auch begriffen habe, dass ich nicht jeden Musiker und jede Musikerin, die ins Studio kommt und was für mich einspielt, gleich an den Urheberrechten beteiligen muss. Mm, mm, ist ähm, so klar ist aber natürlich umso wichtiger, dass die Leute eine vernünftige Gage verdienen können. Mhm. So, ne? Und jeder weiß innerhalb von irgendwie einem Indie-Projekt, dass die äh, halb so hoch sind, wie, wie wenn du äh, mit jemandem aufnimmst, der bei der Universal oder bei Warner oder wie die Sony mhm. oder so ähm, veröffentlicht. Ne? Das, mhm. das machen auch und das machen die Leute auch gerne, aber du musst halt wirklich immer die Waage finden, dass das nicht nicht äh, einfach sich dann schlecht anfühlt hinterher, ne? Hm, verstehe. Und, und natürlich auch, äh, was ich aber auch, auch schon zu rainbirds zeiten also in in der Zeit mit dem im Duo mit mit Ulrike Hage, ähm, was ich ja einfach geliebt habe, als wir dann schließlich wieder in Trio waren mit Tim Lorenz am Schlagzeug und wir wirklich die Bandbesetzung waren, die im Studio aufgenommen hat und die dann auch auf Tour gegangen ist. Das war, da war ich wieder glücklich. Also mhm. äh, diese Zeit, wo man quasi mit den Musikern im Studio war und mit den anderen Musikern dann geprobt hat, um auf Tour zu gehen, das war nicht so ganz meine mhm. Vorstellung davon. Und ähm, und heutzutage ist es ganz klar, dass du nicht davon ausgehen kannst, wenn du, sagen wir mal, auf meiner Höhe jetzt bist und produzierst und arbeitest, dass ich mit denselben Musikern im Studio gehen kann und dann mit denen auch auf Tour gehen kann. Das kann ich mir nicht leisten. Ja. Und deswegen bin ich halt eben auch, weil ich halt schon auch so viel gemacht habe und, und solange dabei bin, halte ich mich tatsächlich auch ein bisschen zurück. Also ich spiele dann eher öfter mal Solo, mhm. obwohl ich wahnsinnig gerne und auch wirklich auch äh, ähm, nicht lieber, also früher würde ich sagen, ich spiele viel lieber mit Band, aber heute hält sich das je nach, je nach meiner eigentlich persönlichen, körperlichen und, und auch seelischen Verfassung, hält sich das eigentlich die Waage, ob ich äh, äh, gerne mit Band bin oder ob ich auch meine Solokonzerte genieße. und ähm, Aber was mir wirklich fehlt, ist diese Zeit zu haben, die können das halt alle. Die proben sich alle, die, die, die bereiten sich alle akribisch vor. Hm. Ich bin trotzdem der Ansicht, dass man auf der Bühne.
1: Hat eine andere Energie wahrscheinlich, ne?
2: Ja, aber auf der Bühne, man schafft nicht in zwei Tagen Proben, mhm. drei Tagen Proben, selbst wenn alle mhm. wirklich alles, jeden Song auswendig schon können, einen Sound hinzubekommen oder ein Zusammenspiel hinzubekommen, was eben Leute, die seit 50 Jahren mit derselben Band unterwegs sind, haben.
0: Ja, klar. klar. Äh, was können wir denn Ach, in Zukunft von ja. dir erwarten?
2: Ähm, jetzt ist noch ein bisschen Vergangenheits, äh, nicht Bewältigung, sondern Bearbeitung. Also so wie wie heute habe ich äh, gerade viel zu erzählen über die die alten Zeiten eben durch diese ganzen Jubiläen, die die mhm. sich gerade ich habe sogar zwei schon verpasst und und das Rainbirds Jubiläum hätte ich auch verpasst, wenn ich da nicht eine Anfrage zu bekommen hätte und und eben in a Different Light ist 30 Jahre alt geworden. Nächstes Jahr wird dann das zweite Rainbirds Album 30 Jahre alt. Dann ich glaube zwei Jahre später dann Two Faces. Also ich könnte theoretisch jetzt die nächsten Jahre immer weiter davon erzählen was alles war und mhm. äh, ich habe auch letztes Jahr auf digitaler Ebene ein äh, Making Memory wieder released, also digital neu rausgebracht mit ganz vielen Bonustracks und auch remastered eben für diese digitalen äh, Dienste und da habe ich noch zwei in petto, also Rainwoods Forever werde ich noch rausbringen und dann das Live Album mhm. äh, Rainwoods 3000 Live oder 3000 Live und ähm, und ich arbeite ganz langsam und gemächlich an zwei unterschiedlichen Hörspielideen. Ähm, bei dem einen bin ich ein bisschen fortgeschrittener, Bei dem anderen äh, das ist noch so in der das will ich machen oder das will ich mal machen Phase. Mhm. Und ja, und ich, jetzt hatte ich äh, mich tatsächlich letztes Jahr, so überfordert dass ich ähm, passen musste ich hatte eine schwere Entzündung im, 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 im linken Zeigefinger ist auch noch nicht ganz noch alles nicht ausgestanden und bin richtig gehend körperlich äh, wirklich total also zusammengeklappt im Sinne von dass sich mein ganzer Körper völlig verkrampft hat und äh, und dann habe ich gezwungenermaßen äh, oder auch aus sagen wir mal Vernunftsgründen weil ich weil ich, Weder die Musiker noch die Veranstalter so, immer so, warte mal ab, morgen geht's mir wieder besser oder mhm. übermorgen. Habe ich alles abgesagt, ja. was ich geplant hatte und was ja. ich auch wirklich im Schweiße meines Angesichtes selber alles gebucht hatte und, ähm, und war sehr überrascht, dass ich das tatsächlich mich nicht, als ich das dann gemacht habe, danach irgendwie kurze Zeit später dafür verflucht habe, sondern ich wusste, das war die richtige Entscheidung, dass mhm. ich also wieder auf auf äh, sch schnellen Schrittes dabei war, wirklich total kaputt zu machen. Natürlich hat das auch was mit dem Alter zu tun äh, und jahrelange falsche Haltung beim Auftreten und was weiß ich noch alles. Aber äh, es hat eben auch was damit zu tun, dass es wahnsinnig anstrengend war. Auch wenn man von Corona nicht so, extrem betroffen war. Ich hatte zufälligerweise meine mein Sabbatical auf 2020. hatte noch nie eins gemacht, aber 2020 sollte ich dann wollte ich dann endlich mal eins machen und dann kam Corona und die ganze Welt hat Sabbatical gemacht mhm. und und ich hatte in der Zeit ist meine Mutter gestorben. Das sind alles Dinge, die die sehr tief gehen, auch wenn man es nicht sofort merkt und und dann wollte ich unbedingt auch irgendwie dann ab äh, zumindest 22, da muss man ja dann in 21 schon anfangen, wollte ich natürlich auch wieder in Erscheinung treten und was machen. Und dann fängst du halt eben sehr früh an zu arbeiten und merkst überhaupt gar nicht, wie wie sich das alles verändert hat und wie schwierig das geworden ist und wie sehr viel, ähm, äh, wie, wie nennt man das so, un verbindlicher alles. Das ganze Business ist äh, zwangsläufig, aber auch mhm. weil die Leute gar nicht mehr anders planen können, extrem unverbindlich geworden. Und das ist quasi die Erweiterung dessen, dass man eben keine Zeit mehr hat, sich äh, im Proberaum länger mhm. miteinander kennenzulernen oder so. ne Und ich muss sagen, dass ich da ehrlich gesagt im Augenblick heilfroh bin, dass ich äh, ich, lebe, äh, ich dass ich nicht auf Tour gehen muss, dass ich kein Geld verdienen muss, mhm. aber ich kann jetzt auch nicht hingehen und sage, äh, ich äh, ich plane jetzt meine nächste Produktion, die dafür habe ich 40.000 Euro zur Verfügung. Ja. Mhm. Das geht mhm. nicht. Ne? Also mhm. da muss ich dann schon gucken, weil eine Rente kriege ich ja nicht <lacht> als mhm. als Freiberufler und muss ähm, so wo man bleibt, mhm. wenn man eine alte Frau ist.
1: Katharina die allerletzte Frage, die wir allen unseren Gästinnen stellen, ist, was würde dein 15-jähriges Ich von deinem Ich von 2023 denken, wenn es das treffen würde?
2: Mein 15-jähriges Ich? Ähm,
1: In Portugal, Musik machend. Und trifft dich jetzt?
2: Ich glaube, das wäre beeindruckt. Aber weil ich ja ich bin würde es wahrscheinlich das nicht so an die große an die äh, würde das nicht so hoch hängen sondern also ich finde schon obwohl ich äh, ähm, obwohl ich mir gewünscht hätte oder obwohl ich mir wünschen immer noch wünsche ich hätte das früher gemerkt dass ich wirklich was Tolles kann und was Tolles mache und dass ich auch mutig war und, äh, und eben so eine unbändige Energie hatte, trotz der teilweise ja völlig äh, unbe unbenennbaren Widernisse oder Hindernisse, äh, dass ich wirklich viel geschafft habe. Und natürlich lässt man dann auch Federn oder macht auch mal, äh, trifft auch mal falsche Entscheidungen oder so oder, äh, aber ich es gibt ganz, ganz wenig nur von dem, was ich gemacht habe, wo ich so sagen würde, ja, okay, das war jetzt, da hätte ich vielleicht noch ein bisschen mehr dran fallen müssen oder da an dem Text oder so. Aber im Großen und Ganzen mag ich alles, was ich gemacht habe. Ne? Und worüber wir gar nicht gesprochen haben, eins meiner, meiner für mich wichtigsten Hörspielproduktionen war tatsächlich, das ist ja, Autobiografisch könnte man so sagen, wenn auch viel Erfundenes darin ist, ist, ist das der Hörspielmonolog Nezede, nicht die Stadt, die Frau. Für mhm. den bayerischen Rundfunk, das gibt es nicht auf CD, aber man kann es überall hören, eben im, im Audiopool oder wie das heißt. Mhm. Und äh, das ist zum Beispiel so ein Ding, wo ich, wo ich auch nochmal richtig stolz war, weil ich mich tatsächlich zum ersten Mal komplett emanzipiert habe von dem Gedanken, du brauchst jetzt jemanden, der, 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 noch, der dir dabei hilft. Und ich meine, das habe ich 2007 wurde das veröffentlicht, also kann man sehen, wie lange ich eigentlich noch in dem Bewusstsein gelebt und gearbeitet habe, dass ich das alleine eigentlich gar nicht kann, obwohl mhm. ich schon so lange alleine gemacht habe. Ne? Ja, und äh, das ähm, würde das 15-Jährige ich wahrscheinlich komisch finden oder besorgniserregend. Also, aber so ist es halt.
3: Mhm.
2: Und ich bin ja, ich kann ja noch, ich habe da ja noch ein bisschen Zeit, also ich gehe davon aus, dass ich noch ein paar Jahre lebe. Und äh, vielleicht kriege ich ja tatsächlich bei der nächsten Produktion diese Leichtigkeit, die mir hier äh, ab und an gefehlt hat, gerade in den letzten 10, 15 Jahren, vielleicht kriege ich die ja dann. Also ich habe die Flinte noch nicht ins Korn geworfen. Mal sehr so. gut,
1: das ist gut. Wir wünschen da freuen wir uns drauf. Danke fürs Gespräch, Katharina. Vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank.
2: Ich habe äh, viel geredet. Ich hoffe, ja. ihr, äh, aber ich, äh, ich, es war sehr schön. Ich habe gern mit euch geredet. Schön.